گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 788 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 4 نوامبر 2019 مصادف با چهاردهم آبان ماه 1398 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. دشمن خیشیم و یار آنک ما را میکشد غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد زان چنین خندان و خش ما جان شیری میدهیم کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا میکشد خیش فربه می نماییم از پی قربان اید کان غصاب آشقان بس خوب و زیبا می کشد آن بلیس بی تبش مهلت همی خواهد از او مهلتی داغدش او را بعد فردا می کشد همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه در مدازد از وی گلو گر میکشد تا میکشد نیست اسرائیل را دست و رهی بر عاشقان عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد کشتگان نر زنان یا لایت قومی یا لمون خفیه صد جان میدهد دلدار و پیدا میکشد از زمین کاربد برزن سری وانگه ببین کوترا بر آسمان برمیکشد یا میکشد روح ریهی می ستاند 
راه روحی می دهد. باز جان را می رهاند. جغد غم را می کشد. آن گمان ترسا برد. مومن ندارد آن گمان. کو مسیح خیشتن را بر چلیپا می کشد. هر یکی آشق چو منصورند خود را میکشند غیر آشق وان ما چه خیش امدا میکشد صد تقاضا میکند هر روز مردم را عجل آشق حق خیشتن را بی تقاضا میکشد بس کنم یا خود بگویم سر مرگ آشقان گرچه منکر خیش را از خشم و سفرا می کشد شمس تبریزی برآمد بر افق چون آفتاب شمهای اختران را بیمهابا می کشد سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 728 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. دشمن خیشیم و یار آن که ما را می کشد. غرق دریاییم و ما را موج دریا می کشد. اگر این بیت اول رو به چهار قسمت تقسیم کنیم باید ببینیم که خیش چیه که مولانا میگه آن هم به طور جمعی ما دشمن اون هستیم و کشتن چیه و چه کسی در صدد کشتن ماست که دشمن خودمون هستیم به طور دست جمعی همه انسان ها و یار اون کسی که ما رو میکشه بعد میگه غرق دریا هستیم دریا همون فضا یکتایی یا آغوش خداست پس این خیش ما محاصره شده به وسیله دریاست یا توی دریاست یا در آغوش خداست و او دائما با اون کار داره یعنی میخواد بکوشدش و بعد میگه این امواجی که از این دریا میاد که در واقع امواج پیغام های هوشیاریه یا هوشیاریه این امواجی که ما رو میکشه اولا میبینین که مولانا تقریبا در هر غزلی مشکل انسان که همون من ذهنی باشه رو تعریف میکنه یا بهش اشاره میکنه در اینجا صحبت خود یا خیش هست خیش همون من ذهنی هست که هر جلسه تو توضیح مختصری راجع به این من ذهنی 
داده میشه تا برای کسی که تازه این برنامه رو شروع کرده قابل فهم باشه و هر جلسه هم با توجه به بیت مولانا که متفاوته یه خورده با غزل های دیگه متفاوته یعنی این قسمت از توضیحات و هر کسی باید بشنوه تا یواش یواش بشناسه که من ذهنی چه تا یه روز کاملا به صورت حضور ناظر اونو ببینه ما امتداد خدا یا از جنس هوشیاری هستیم هوشیاری بی فرم فرم نداره پس ما هم فرم نداریم وقتی گفتم وارد این جهان میشیم در شکم مادرمون خودمون رو میسازیم تنمون رو میسازیم بعد میایم بیرون یا در اونجا همینطور وارد فضایی به نام ذهن میشیم ذهن استعداد فکر کردن ماست فکر کردن به طور ساده شده این است که ما میتونیم الگوسازی بکنیم و خروجی پنج حسمون رو بدیم به ذهنمون و به وسیله استعدادی به نام فکر کردن نقشه های فکری درست کنیم و در این جهان راهمون رو پیدا کنیم و وقتی وارد ذهن میشیم گفتیم با فکرهایی که خودمون میسازیم همانیده میشیم همانیدن یا همحوییت شدن عبارت از این است که هوشیاری یا امتداد خدا این استعداد یا خاصیت یا توانایی رو داره که چیزهای بیرونی رو به صورت تصویر در بیاره و به اونها حس وجود یا حس هویت تزریق کنه یعنی در واقع چیزی جدیدی بسازه که اسمش همانیدنه همانیدن یعنی همان چیز رو ساختن همان چیز منظور خودشه ولی اینجا میبینین یه اشتباهی داره صورت میگیره و اون این است که هوشیاری که از جنس خداست و از جنس بینهایته و نامیراست از جنس ابدیته برای خدا نمیمیره و از جنس بینهایته با این کار خودشو داره محدود میکنه یعنی به هر چیزی که فکر میتونه تجسم کنه که براش مهمه و مهم بودن و با ارزش بودنش هم با از پدر و مادرش یا خانوادهش یاد میگیره یا بعدن از جامعه که در آن بزرگ میشه یاد میگیره به اون حس وجود تزریق میکنه همین که حس وجود تزریق میکنه این چیز جدید که هوشیاری فکر میکنه خودشه به اشتباه عینک دیدش هم میشه پس بنابراین میبینی به تدریج مثلا اولش کلمه من رو میشنوه از پدر مادرش و همینطور اسمش اسمش یه فکره بعد این 
میفهمه که مردم وقتی میگم من به خودشون اشاره میکنم میفهمه اونم یه من داره بعد متوجه میشه این من همون چیز جدیدی است که ساخته پس بنابراین فکر من و فکر اسم با هم عجین میشن و بعد هم فکر مال من رو یاد میگیره با مال من چیزهای جدیدی رو که باش برخورد میکنه براش مهم هستم مثل مثلا غذاش شیر مادر یا خود مادر پدر برادر خواهر و هر چیزی که یا اسباب بازی با اینها هم هویت میشه یعنی همانیده میشه به همه اینا حس هویت تزریق میکنه پس از این این حس هویت ها یا منهای جدید عینک دید او هم میشه یعنی بر حسب اونها زندگیشو سازماندهی میکنه این کارو میگیم همانیدن و با همانیدن خیش ساخته میشه همینطور که میبینید این خیش همون خیش اولیه نیست که وارد این جهان شده و فرقش این است که محدود شده اولا چون این چیزهایی که بهش چسبیده اینا گذرا هستند مال این جهان هستند هر چیزی که با ذهن ما میتونیم تجسم کنیم گذراست آفله و ما به اینها چسبیده ایم و اینا اینکه دید ما شده و هر چیزی که مرکز ما قرار بگیره اینکه دید ما باشه و جهان رو بر حسب اونها به اصلاح ترتیب بدیم و سازمان بدیم شروع میکنیم زیاد کردن اون از طرف دیگه چون اینها اینکه دید ما هست و برای ما مهم بوده به ما القا میشه که زندگی و بقای ما بستگی به اینا داره بنابراین اونها اونجا برای ما خیلی مهمند و این جور دید خیلی مهمه پس به این ترتیب خیش ساخته میشه این خیش اسمش خود ذهنی یا من ذهنی است که از فکر ساخته شده در پایین میگه روح بادی روح ریحی یا ریحی میستاند اسمش میذاشته روح بادی یعنی این من من نیستم متدها این من ذهنی به ما القا میکنه که ماست یعنی ما فکر میکنیم من ذهنی هستیم و این دیدهای ما هم درسته و اینجوری که ما زندگی رو ترتیب میدیم و سازماندهی میکنیم میخوایم اینا رو زیاد کنیم و وقتی زیاد میکنیم حتی اینها رو مورد مقایسه خودمون با دیگران قرار میدیم میار مقایسه میگیریم برای که توجه میکنین که به تدریج که ما هم هویت میشیم با چیزها و عینک میذاریم جلوی چشممون ما یواش یواش از خود اصلیمون یعنی خدا داریم قطع میشیم دیدمون یکی یکی داره عوض میشه اگر توجه کنید این عینک ها زیاد بشه و ما این طرز زندگی رو زندگی واقعی بدونیم واقعا فریب خورده ایم. اگر در یه خانواده عشقی بزرگ بشیم و مادر ما عشق داشته باشه یعنی به زندگی زنده باشه از اول که به ما نگاه میکنه ما رو پرورش میده حتی در شکم خودش به ما عشق میورزه یعنی وقتی در شکم مادر بچه وجود داره حتی پدر میاد 
دست میزنه به شکم مادر گوش میکنه نمیدونم این چیزها را بچه شکم مادر میفهم و وقتی ما به زندگی که در مرکزمون هست ارتعاش میکنیم بچه متوجه میشه که یک ارتعاش یه جنس دیگه هم در این مرکز هست پس بچه ای که به این ترتیب دو ساله سه ساله داره با چیزها هم هویت میشه چون با یه ارتعاش عشقی هم به اصلاح مبادله اطلاعات میکنه با ارتعاش به تدریج داره من ذهنیشو بزرگ میکنه از طرف دیگه به زندگی ارتعاش میکنه این ارتعاش زندگی اینقدر زنده هست که مرتب بهش گوش زد میکنه که تو یه چیزی جدیدی تشکیل میدی ولی تماما از جنس این نیستی مواظب باش اینو خودت نگیری خودتو همین ارتعاش عشقی هست ارتعاش خداگونگی هست مواظب باش درسته اما بیشتر اوقات این عشق پدر مادر اونجا وجود نداره و اینا پدر مادرهای خانواده این بچه ای که به دنیا میاد این به صورت مجسمه باش برخورد میکنند چون خودشون از جنس مجسمه هستند تصویر ذهنی دارن و این من ذهنی را خودشون میدونن بنابراین میگن که این بچه دیگه متولد شده و چیزی هم که نمیدونه و اینا فقط باید شیر بخوره و بخوابه و مواظب باشیم مریض نشه و یواش یواش هم با این چیزها هم هویت کنیم و باورهامون هم بهش تحمیل کنیم که این باورها هم جزو هم هویت شده گیاش باشه بعضی موقع دردهامون هم بهش بدیم و اشکالی نداره که بچه هست دیگه که نمیفهمه که در حال دیگه این بچه تازه از پیش خدا اومده از جنس زندگیه اون اصلا بهتر از ماست آتش فشان معناست یعنی ما میتونیم ازش چیز یاد بگیریم ما میگیم هیچی نمیدونه این که حالا بچه هست خلاصه انسانی که از عشق خبر نداره این من ذهنی رو خودش میگیره و جدی میگیره دیده هاشو جدی میگیره ولی قافل از این که خدا طرح دیگه ای داره و اون این است که ما باید این خیش ذهنی تازه به وجود آمده رو که فکر میکنیم خودمون هستیم باید رها کنیم و در اینجا البته اصطلاح کشتن رو به کار میبره ولی کشتن واقعا که کشتن نیست که کشتن اصطلاح دیگه است برای واجهی که من پیشنهاد کردم بگیم واهمانیدن یا ناهمانیدن یعنی همانیدن وقتی تازه میرسیم به این جهان چیزها رو میگیریم بهشون هویت تذریع میکنیم اینکه مرکز ما میکنیم خوشیاری از پشتوان میبینه این اسمش همانیدنه و همان را درست کردنه ولی به تدریز که این دید مسئله ایجاد میکنه ما یا با ارتعاشات پدر مادرمون ارتعاشات عشقی یا یه, یه کسی دیگه ای که به در مرکزش به زندگی زنده شده یعنی عینک ها رو برداشته هر کسی این عینک ها رو برداره اون به خدا زنده میشه 
و اگه همه رو برداره به بینهایت خدا زنده میشه و به ابدیت خدا زنده میشه یعنی میاد به این لحظه از این لحظه ابدی آگاه میشه متوجه میشه که جاودانه هست از جنس خداست و مرگ پذیر نیست اینو متوجه میشه این آدم که مرکزش خالی شده بنابراین مرکزش بینهایت شده به زندگی ارتعاش میکنه یعنی پدر مادر ما هم نباشند شما به یه عارفی مثل مولانا میرسیدید بلافاصله او شما رو متوجه میکرد که این خیش یا خود ذهنی شما نیستید برای این اینکار هم غلط میبینند باید بردارید پس بنابراین حالا طرح خدا این است که این عینک های هویت شدگی را از چشم ما برداره و ما به یه فرایندی دست بزنیم که اسمش ناهمانیدنه یا ناهمانشه یا واهمانشه یعنی عکس اون کار اون کاری کرده بودیم درست عکسش رو باید انجام بدیم یعنی بیاییم بگیم که خیلی خوب من با این پول همانیده شدم و این همانیده شدن من ناآگاهانه بود چون بچه بودم نفهمیدم الان آگاهانه در حالی که ناظر این موضوع هستم دارم خودم و از این پول که باش همحویتم یا از تصویر پدر و مادرم که همحویتم یا با این شخص که همحویتم و مرکزمه میخوام جدا کنم میخوام ناهمانیده بشم هویتم رو از این چیز بکنم یعنی عکس اون کار انجام بدم بنابراین کشتن در واقع فرایند ناهمانیدنه یعنی ما هوشیارانه متوجه میشیم که این این عینک پول که من دائما بر حسب اون جهان میبینم هی میخوام اینو زیاد کنم فکر میکنم اگر زیاد کنم به زندگی میرسم و این منو به آینده میاندازه این غلطه اینو اگر بردارم همین لحظه یه مقدار از وجودم به زندگی زنده میشه بعد یکی یکی اینها رو هوشیارانه توجه کنیم به کلمه هوشیارانه باید شناسایی کنم برای اینکه به هوشیارانه به وضعیت فعلیمون آشنا بشیم و نظارت کنیم و این این کار برداریم تنها راهش اینه که فضا رو در اطراف اتفاق این لحظه باز کنیم بلکه فضای گشوده شده از جنس همون است که ما از اول از جنس او بودیم این کار اسمش تسلیمه شما میگین که من موقع میتونم درست ببینم که همون عینکی رو که قبل از اومدم به این جهان به چشم داشتم یعنی عینک خدایی نه عینک این هم هویت شده ها اونو به چشم بذارم با یه کار میشه این کار کرد و اون تسلیمه یعنی پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط یعنی رفتن به ذهن و قضاوت کردن قبل از اون قبل از اون که بریم به ذهن قضاوت کنیم این خوبه قبول میکنم یا باید قبول حتی باید قبول کنم هم نگید یعنی چی نگیم با ذهنتون فقط این فضا رو باز کنید چون اگر چیزی بگید من ذهنی اینه که به چشمتون زده و شما پاتون لغزیده دیگه نمیتونید هیچی نگیم فقط بگیم فضا رو بخوام باز کنم این فضای گشوده شده دارای خرد زندگی است که شما در اصل دارید 
بنجه ما غرق دریاییم وقتی فضا رو باز میکنیم موج این دریا هوشیارانه میاد دریا یکتایی موج از طرف خدا موج موج هوشیاریه توجه میکنیم پس ما هوشیارانه باید موج دریا رو موج هوشیاری رو موج خرد رو در این لحظه بگیریم دم او جان دهدد روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل برای کسایی که نمیدونن اینه هم اضافه کنم که این که میگه یار آنکه ما را میکشد آنکه در واقع اطلاق میشه به خدا یا زندگی برای پس از این که ما این من ذهنی رو تشکیل دادیم این رو به چشمون زدیم یه مقداری هم درد ایجاد کردیم خدا شروع میکنه به کشتن این من ذهنی ما یا امکاناتی فراهم میکنه که ما فرایند ناهمانش یا واهمانش رو انجام بدیم اما ما که در غفلت به سر میبریم وقتی اتفاقات میفته مقاومت میکنیم و ما میدونیم که این ذهن هم هویت شده یا من ذهنی که ما درست کردیم چند خاصیت عمده داره که دو تاش خیلی مشخصه یکی مقاومت یکی هم قضاوت تا یه اتفاقی میفته ما میریم به ذهنمون از طریق اون عینک ها اون دیدها و اون فکرها قضاوت میکنیم که خوبه یا بده اگه خوب باشه خوشحال میشیم بد باشه هیجانات بد به ما مثل خشم و ترس چیره میشه و تو ذهن میمونیم پس قضاوت و مقاومت خاصیت عمده این چیز تازه ساخته شده است این خیش ولی توجه کنید چی میگه میگه ما که الان این چیزها را که گفتیم و فهمیدیم و شما هم گوش کردین قبول کردین شاید تصمیم بگیرید که من میخوام دشمن من ذهنیم باشم و یار خدا که داره امکانات ناهمانیدن رو برای من فراهم میکنه امکانات ناهمانیدن هم خیلی ساده است قضا که این قضا و قدر میگیم قضا شما فرض کنید قضا فکرهای خداست خدا البته فکر نداره طرح خداست حالا اینطوری فرض کنید یعنی او تصمیم میگیره چه اتفاقی در این لحظه برای ما پیش بیاد چجوری تصمیم میگیره بهترین اتفاق رو برای ما تعییم میکنه میگه این شخصی که الان من میبینم انسانه در این وضعیت مثلا اینقدر درد داره اینقدر همحویت شدگی داره با چی همحویت شده یه اتفاق مناسبی برای شما تعییم میکنه در اطراف این اتفاق مناسب که خدا تعییم کرده شما فضا رو باز میکنین یک نیروی به کار میفته به نام دمی ایزدی که با کنفکان کار میکنه یعنی او میگه بشو و میشود او میگه بشو و میشود و ما رو تغییر میده بس فرایند کشتن ما یا ناهمانش به کمک زندگی و با ناظر بودن ما و هوشیار بودن ما صورت میگیره 
اگر ما ناظر و هوشیار در این لحظه نباشیم و فضا را باز نکرده باشیم یعنی تسلیم نباشیم این فرایند صورت نمیگیره حالا اگر صورت نگیره یعنی اتفاق زندگی در این لحظه به وجود بیاره شما باز کنید موج اون دریا میاد و ما همچون قوتور در این دریا هستیم شما فرض کنید که یک کره ای که وسط در هم بالاش آبه هم یعنی هر شش طرف آب یعنی خدای رو محاصره کرده و مرتب میخواد بهش بگه که تو این نیستی تو این من ذهنی نیستی این من ذهنی ما محاصره شده به وسیله دریا دریا هم یعنی دریای هوشیاری و به وضعیت ما نگاه میکنه یه نفر که اسمش خداست میگه که اینو باید من بکشم و اینکه این از این تو در بیاد به من زنده میشه و من با این کار دارم نمیشه اینجا باشه این تو همش درد بکشه از پشت عینک هم هویت شدگی ها ببینه و هیچی ما را معطل کرده تو رو فرستادیم اینجا به من تبدیل بشی من با تو کار دارم میخوام برکتمو به کائنات بفرستم خوشیاری عشقی را از طریق تو ساته کنم به جهان خیرد رو بفرستم تو هم نشستی اونجا زانوی غم بغل کردی توی این ذهن نمیشه اینطوری باشه تو جلوی طرح منو گرفتی تکامل هوشیاری رو گرفتی تو قرار بود که پنج شیش سال این تو بمونی بعدا بیای بیرون نمیایی حالا پس بنابراین یا در اطراف اتفاق لحظه فضا رو باز میکنیم موج دریا کنفکان هوشیاری میاد به ما کمک میکنه و ما میبینیم با چی همهویت هستیم شناسایی میکنیم شناسایی مساوی آزادیه اون میفته اون هم هویت شدگی اون عینک برداشته میشه و شما ناظرش هستیم اگر شما بگیم به ما مربوط نیستین یکی بیاد این عینکا رو برداره یعنی حس مسئولیت نکنین این کار صورت نمیگیره خیلی ها تو این تله میفتن میگن آه خدا که بزرگه بالاخره اینا رو برمیداره یا تو همین مرز ذهنی به توهمات بسیار بسیار پرت و پلا میفتن میریم به قبر فلانکس دست میزنیم این اینکار خودش بر میداره بولوانا خودش بر میداره دیگه ما چیکاریم اینجا این همه توهمه شما باید در این لحظه هرکی باشین در هر سنه حاضر و ناظر فضا رو باز کرده تسلیم شده در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز شده و شما نگاه میکنین که با چی همحویت فقط خودتون میتونین این کار بکنید کسی دیگه نمیتونه به شما کمک کنه اگر زیر بار مسئولیت نرین نمیشه کسی نمیاد اما این که میگه ببخشی زیاد صحبت میکنیم برای اینکه این قذر اینقدر پره که ما باید مطالبشو بیاریم بیرون و کسی هم که خوب گوش میکنه شاید اصلا به تمام سوالاتش جواب داده بشه مولانا جواب بده این دشمن خیشیم یه تقریبا یه قانونه شما میگین آقا من شب و روز این نوکر من ذهنی خودم هستم دائما میخوام اینو بزرگ کنم به مردم نشون بدم و با چیزهای بیشتری هم هویت بشم من که دارم به این من ذهنیم خدمت میکنم من که دشمنش نیستم که من این دوست دارم غلط این فکر اینم دید من ذهنیه 
برای اینکه از یه سنی به بعد که شاید زیر ده ساله من ذهنی ما دشمن ما میشه یعنی هر فکری میکنه هر عملی میکنه به ضرر ماست و مولانا اینو در اون بیت که زیر این هم بکنم آوردیم بله به ما نشون داده گفته چون ز زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند برای اینکه خدا از امتداد خودش که ما هستیم اصل ماست میخواد این مردگی من ذهنی رو که ما رو محتل کرده بیندازه برداره پس از امتداد خودش این همحویت شدگی ها رو یا من ذهنی رو میخواد بندازه چی میخواد بندازه عقل کل خدا بنابراین این طرح انداخته که پس از یه مدتی این من ذهنی زنده و فعال که میگه من دائما در خدمت ساختن من خودم هستم با بدنم هم هویتم این زیبایی یا جوانی یا اندامم رو به مردم نشون میدم پولم رو به مردم نشون میدم و براش پوز میدم و در مقابل تایید میگیرم توجه میگیرم قدردانی میگیرم اینا اینا به نظر میاد که در ظاهر به نفع ماست خودمون نشون میدیم بزرگ میکنیم چه ما دشمن من ذهنی خودمون هستیم میگه نه شما نمیدونید شما هر کاری میکنید به ضررتون به خودتون لطمه میزنید نفس زنده سوی مرگی میتوند بارها گفتیم مثل اینکه یه یک چیز ساعتی کوک کردن که این من ذهنی پس از یه مدتی خودش خودش از بین ببره تایمر داره به اصطلاح آره تنظیم شده که پس از یه مدتی یواشه با شروع کنه خودش خودش رو از بین ببره برای اینکه این توهمی بود بنابراین هر کسی خردمند باشه و زیرک باشه دانا باشه به موقع متوجه میشه که عرفا گفتند این چیزی که من تازه اینجا ساختم به نام من ذهنی و این دیدها رو به من داده این من نیستم و من اگر به این من ذهنی خدمت کنم دارم به خودم لطمه میزنم من روی خوشبختی رو نخواهم دید من زندگی نخواهم کرد کیفیت زندگی نخواهم داشت برای اینکه تو این بیت یا آیه اینم مربوط به آیه قرآنی که بارها نشون دادیم میگه که اگر شما نفس زنده رو نگه دارین نفس زنده هول خرابکاری میگرده پس بنابراین توجه میکنین که این همه که ما مسئله داریم و مسئله میسازیم بعد مسائلمون رو حل میکنیم مسائلی که روزمره است مثلا ما همسرمون دعوا میکنیم دو روز قهر میکنیم بعدا آشتی میکنیم دوباره بعد از دو روز دعوا میکنیم آشتی میکنیم یعنی مسئله میسازیم مسئله حل میکنیم هیچ 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 چی نیست یه دفعه با یکی حرفمون میشه اینا مال چیه مال جنبه های مختلف من ذهنیه همین دید هاست که این مسائل میسازه پس از یه مدتی این مسائل ساختیم و شروع میکنیم به دشمن تراشی من ذهنی برای ما دشمن 
ایجاد میگن دشمنان به ما لطمه میزنند ما گله میکنیم شکایت میکنیم دوباره این دردها زیاد میشن پس از یه مدتی در واقع این جهان رو جهنم میبینیم یعنی من ذهنی به هر حال جهان برای ما جهنم میکنه برای اینکه هر چیزی به درد آلوده میشه مسئله آلوده میشه به هیچی از ما اعتماد نمیکنیم میگیم همه خائنند دشمن ما هستند یا مسئله سازند تنهایی هم که خودمون برای خودمون مسئله درست میکنیم راه چاره نداریم ول کنیم این من ذهنی بره تا به او زنده بشیم یعنی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم اینه که پس میگه دشمن خیشیم و یار آن که ما را میکشد چه بفهمیم چه نفهمیم دشمن من ذهنیم هستیم همه من. نمیگه من مولانا نگاهد دشمن خیشم و یعنی فقط من و چند نفر دیگه که این چیزها رو میدونیم دشمن خود موجود همه انسان ها دشمن خود مصنوعیشون هستن و یار خدا که میخواد اونها رو یعنی من ذهنیشون رو بکشه وادار کنه انسان رو که حشیارانه به لا کردن یه اسم دیگه لا کردن است لا کردن یعنی شما حشیارانه در حالی که ناظر ذهنتون هستین این اتفاقات میفته همه این اتفاقات غمانگیزه شما از خودتون میپرسین هوشیارانه چه چیزی هست در مرکز من که این درد رو به وجود میاره همون چیز چیزیست شما باش هم هویتین و عینک دید شماست اونو شما برمیدارین اگه هوشیار باشین اگر من ذهنی تونسته باشه که عینک های مختلفی به چشم شما بزنه مثلا عینک ملامت شما نمیتونین بردارین شما نمیتونیم متوجه بشین که این من ذهنی شماست که این مسائل را ایجاد میکنه میگیم فلانی این مسئله را ایجاد میکنه یعنی ملامت میکنه و خودتون مسئول نمیدونید و این عبیات یاد میاد چون که غمبینی تو استغفار کن غم به امر خالق آمد کار کن یعنی هر کسی دوچار غم میشه باید بدونه که خدا یه اتفاقی به وجود آورده که تو غمناک بشی بفهمی که این موضوع غم باید رها کنی بره یعنی فرایند ناهمانش در شما شروع بشه غم به امر خالق آمده کار بکن همینطور یه دفعه یادتون میفته همین جفل قلم جفل قلم یعنی خدا کیفیت زندگی ما را در این لحظه می نویسه در این لحظه پس میگه معنی جفل قلم کی آن بود که جفاها با وفا یکسان بود جفل قلم یعنی این که زندگی ما را در این لحظه خدا می نویسه و کیفیتش بستگی به این داره که چقدر شایسته این کار هستیم چقدر شایسته هستیم که فضا را باز کرده باشیم میگه وفا یعنی در این لحظه شما فضا را باز کنید بگی من از جنس خدا هستم و با عینک اولیه ببینی و جفا این که شما عینک هویت شده به چشمت بزنی و به مقایسه بری یکی نیست و اینو با 
غم به ما نشون میده با درد نشون میده چرا ما به موقع هوشیار نشدیم چرا برای اینکه پدر مادر ما عشقی نبودن که ما رو به زندگی در مرکزمون مرتعش کنند بعدش هم کسی به ما نگفته که من ساختگی تو نیستی اتفاقا تشویق کرده ما رو گفتن تو خودتو با دیگران مقایسه کن هر کسی که این عینک های هم هویت شدگی رو به هم میزنه به, به چشم میزنه به تدریج از زندگی قطع میشه درسته؟ و مقاومت رو یاد میگیره هر کسی که در مقابل اتفاقی لحظه مقاومت میکنه در مقابل دم ایزدی هم مقاومت میکنه پس دم ایزدی نمیتونه وارد بشه پس بنابراین مثل ابر میشه در آسمان ریشه نداره که از زندگی آب بکشه شادی بکشه نمیدونم آرامش بگیره و رو میکنه به جهان برای این چیزها فقط جهان رو میبینن میخواد آرامش و شادی و از چیزهایی که عینکی دیدش هست بکشه اونا ندارند بنابراین یواشواش به این فکر میفته من چی هستم به مرکزش میاد اون عینک ها میگه تو این پولت هستی تو همین مقامت هستی استاد هستی نمیدونم پدر هستی مادر هستی میگه باش هستم ولی از پدر بودم مادر بودم هیچ نتیجه نمیتونه بگیره بنابراین شروع میکنه این ابری که از ریشه نداره خودشو مقایسه کردن دلش خوش کرده که یه جوری از دیگران بهتره پولش بیشتره مثلا مادر بهتریه پدر بهتریه مرتب میگه فرزندان رو به کجا رسوندم تازه عملا فرزندانش به حالش کمک نمیکنن هیچی از اونا نمیتونه بگیره باسم پوزش رو میده اینا همه توهمات ذهنه پس وقتی موج دریا میاد موج دریا میاد یعنی چی یعنی خدا در هر لحظه آماده هست دمشو به شما بده که شما به اصطلاح فرایند ناهمانیدن رو انجام بدین پس فرق داره بین کسی که جفا میکنه و وفا میکنه اون کسی که وفا میکنه فضا رو باز میکنه تسلیم میشه از جنس او میشه و میذاره دم ایزدی کار کنه کنفکان کار کنه اون کسی که جفا میکنه مقاومت میکنه غذاوت میکنه از زیر مسئولیت در میره و من ذهنی رو میخواد حفظ کنه پس موج دریا اگر هوشیارانه دریافت بشه با حضور ناظر دریافت بشه عالیه به شما کمک کنه اگر موج دریا رو شما با مقاومت به درد تبدیل کنید وای به حالتون این موج ها مرتب میاد توجه میکنین پس متوجه شدیم مولانا چی میخواد بگه و در زم علاوه بر این بیت و ابیاتی که خوندم ما میدونیم میگه فعل توست این قصه های دم بدم این بابت معنی قد جفل قلم این موجود دریا میاد بستگی به شما داره تسلیم بشین موجود دریا رو بگیرین شناسایی کنید دردهاتون رو این موجود دریا دم ایزدی شما رو شفا بده یا نه مقاومت کنیم بدتر دردهاتون زیاد بشه اگر شما خشمگین میشین 
اگر شما تلخ میشین اگر شما میترسین اگر شما میرنجین هر لحظه دردهاتون رو میاریم بالا در مقابل موج دریا مقاومت میکنید موج دریا به دردهاتون اضافه میشه برای همین یه دی دیگه تا اونجا که مقدور درد دارن خدا بازم درد بیشتری میده بعد اینا متحجبن آخه چقدر درد بابا فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم خدا میگه من که دارم موجم رو میفرستم برای چی راه رو بستی فعل توست فعل من نیست دم بدم قصه میخوری فعل توست و من هر لحظه کیفیت زندگی تو رو مینویسم مثلا قلم دستمه هر لحظه قلم خوش میشه به اون چیزی که تو سزاواری و این که تو مقاومت میکنی یه ذره کمتر مقاومت کنی من اینو به حساب میارم در ترازوی من موزون این ذره اگر جهد تو افزون بود در ترازوی خدا موزون بود یک کمی بیشتر فضا رو باز کنی کمتر مقاومت کنی خدا اینو تو ترازوش میگه من, من میکشم این حساب میاد ولی ما به خودمون رحم نمی کنیم. بله. و تمام اون چیزهایی که این خیش رو درست کرده کسی که تا حالا من ذهنی رو متوجه نبوده حتی اونایی که متوجه هم به طور کامل متوجه نیستند باید بدونن اقلامی که این من ذهنی یعنی ما با هویت شدن درست کردیم اینا همه آفلن گذرا هستن و جای اون سبیت اینجا هست که بگیم که مولانا مگو هرچه از وی شاد گردی در جهان از فراغ او بیندیشان زمان یعنی هر چیزی که باش هویتی و مرکز توست دید توست و شاد هستی برای اینکه این داره زیاد میشه بدون که از او جدا خواهی شد همون موقعی که با چیزی هویت میشی همون موقع یادت بیاد که از اون جدا خواهی شد و بنابراین به جنگ محکم بگیری آدم اینطوری میگیره یه شل میگیره بگیم من از این جدا خواهم شد هویت هم که میشم نباید سفت بگیرم و این دیگه قسمت اعظمی از دید منو داشته باشه بله میگه زان چه گشتی شاد بس که از شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد میگه تو که جوان هستی یا حالا تجربه نداری از اون چیزی که شاد هستی خیلی ها شاد شدند ولی آخر سر این چیزی که باش هم هویت شده بودند از اونها جست مثل باد رفت چیزی دستشون نموند پس موج دریا اون چیزها را خواهد گرفت بله از تو هم بجهد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بجهد 
از وی تو بجه بنابراین تو دل تو به یه چیزی جدیدی دیگه منه پس فرایند ناهمانیدن عبارت از این است که من بگم من به چیز جدیدی دیگه دل نخواهم داد به اون چیزهایی هم که دل دادم میخوام دلمو بکنم و شرطش اینه که قبل از اینکه اونها بجهند و میدونم خواهند جهید برای غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد طرح ایزدی است که اینا را از ما بگیره اما اینجا یه نکته هست آیا شما هرچی دارین که باش همحویتیم بعد از پنجره بندازیم بیرون؟ نه این داستان هفته گذشته که مال حضرت رسول بود میگو حضرت رسول از بالا تمثیل دیگه از بالا صدای به اصلاح از آن شنید یعنی درست شما همین پیغام ایزدی رو میشنوین که باید این من ذهنی رو رها کنید من ذهنی تشکیل شده از پرده های مختلف همحوییت شدگی های مختلف بعد داستانیم گفت که رفت سوی کفشش کفش چیزیست که ما میپوشیم نماده یکی از همحوییت شدگی هاست میگه دستش رو برد به کفشهاش اقاب کفش رو بود میگه حضرت رسول نرفت کفش برداره به اقاب بگی نبر همینطور دستش رو نگاه و اقاب ببره اقاب کفش برد بالا و دمرو کرد مار از توش افتاد مار همون زندگی سرمایه گذاری شده در این هم هویت شده بعد کفش آورد گوالا بپوش برو به عبادتت و این تمثیل بارد از این است که حتی آدمی مثل ایشون میگه ممکنه هم هویت شدگیشو نبینه در حالی که اقاب میگه که اختیار دارین میگه تو دیدی من ندیدم به اقاب میگه اقاب میگه این انکاس نور تو بود که من دیدم پس این نشون میده که هر کسی باید در هر مرتبه باید تسلیم بشه تا اقاب زندگی یه موقعی کفشی از اونجا توش مار هست اونو برداره چپه کنه مار از توش بیفته پس شما میگین من هم هویت شدگی هامو اینطوری ناهمانیده خواهم شد که میذارم اقاب زندگی هر لحظه که اتفاق این لحظه رو به وجود میاره به من نشون بده و این مار رو از توی اینها یکی یکی برداره و خالی کنه کفش رو جلوی من بذاره منظورم اینه که شما لازم نیست پولتون رو بندازین دور یا بی پول باشین شما میتونید پولتون رو داشته باشین بذارین همین پول همین کفش بذارین اقاب بیاد اینو برگردونه ما از توش بیفته دوباره کفشو بیاره برای شما این پول حالا میخواید چیکار کن باش هم هویت نیستی همینطور بچت بذار مال رو از توی اون برداره بعد دوباره بذاره جلو تصویر یا اسم بچت تصویر ذهنی بچت دیگه الان مرکز تو نیست حالا آیا بچت رو دوست نداری؟ نه به جای اون عشق نشسته به جای اون خدا نشسته الان با اون خداییت خداییت در اون بچت رو میشناسی 
با عشق باش برخورد میکنید از اون ورم میفهمی که شما عشقت به خدا باید باشه نه به عشقت به کفش عشقت به پول عشق به پول معنی نداره اگه به پول عشق ورزی میشه مرکزت شما پول رو داری ولی به یه انسان که در مرکزش زندگی هست میتونی عشق ببرزی عشق شناسایی همون یه زندگی است که در مرکز تو خودشو نشون داده در یه کسی دیگه بله خیلی خوب به نظرم توضیح داده شد که این قانون بزرگ که چه بدونیم چه ندونیم دشمن من ذهنی خودمون هستیم پس اگر اینطوری بهتر هوشیارانه دشمنش بشیم دشمن خیش بودن معادل فضا را گشودن و گذاشتن ورود دم ایزدی چون مقاومت ما در این لحظه صفر بشه دم ایزدی وارد میشه و دم ایزدی با کنفکان کار میکنه و میگه بشو و میشود همینطوری گل سرخ باز میکنه شما رو هم باز میکنه و باید صبر کنید و اگر زندگی یک هویت شدگی رو به شما نشون داد و شما الان تصمیم گرفته ناهمانیده بشین شکر بکنید و اگر بتونید موفق بشین شکر بکنید و صبر بکنید هر دوی این خاصیت ها مال هوشیاریه مال زندگی است چون من ذهنی نه شک بلده نه صبر بلده و هر موقع دیدیم که ما از این وضعیت خارج شدیم یعنی ناظر موج دریا نیستیم و هوشیار نیستیم و داریم مقاومت میکنیم هر موقع شما مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه دیدین که دارین قربانی اتفاق میشین از خدا عذر بخواهید دوباره برگردین فضا رو باز کنید این موضوع شما رو یا این پدیده شما رو دوباره به حالت صبر و شکر میبره بره گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید زن چونین خندان و خش ما جان شیرین میدهیم کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا میکشد توجه کنید که این هم هویت شده ها جان شیرین ما شده مولانا میخواد به ما حالی کنه یه همچون جان شیرین هم نیست چرا اینقدر این هم هویت شده ها که مرکز ته و مال من مصنوعیتی اینقدر دوست داری ولی میگه که برای کسی که قافله و فکر میکنه 
من ذهنی من اصلیشه خداییتشه و اون باورهایی هم که میپرسته این باورها هم واقعا خدا هستند میگه که اون اگه آگاه باشه از این صحبت ها متوجه میشه که آن ملک یعنی خدا بعضی ها نوشتن ملک بهتره ملک بگیم ملک گفتم برای اینکه پایین ازرائیل هست پایین میگه ازرائیل دسترسی به آشغان نداره پایین خواهیم دید که اگر شما اینطوری جان را بدهید نه این جانی که باش زندگی میکنیم نه نه, نه, نه که بمیریم یعنی همه هویت شدگی ها رو بدهیم عمل ناهمانش رو انجام بدیم خوشیارانه شما این کار رو خندان و خوش میکنید و دوباره اینم یه قانون مولانا اشاره میکنه شما باید این کار رو خندان و خوش بکنید یعنی الان که این اطلاعاتو داریم باید بگین که من واقعا چقدر خورسندم که عمل ناهمانشو دارم انجام میدم و خوشحالم درسته که درد هوشیارانه میکشم ولی دارم های درد و های هم هویت شدگی رو برمیدارم اینا رو به من خدا نشون میده بس من شکر کنم خوشحال باشم بخندم برقصم زان چون این خندان و خش یعنی خوش ما این جان شیرین هم هویت شدگی ها رو میدیم برای اینکه آن ملک یعنی زندگی خدا ما رو به اصل و غند و حلوا میکشد یعنی ناهمانیده میکند به عبارت دیگه موقعی که این عینک رو برمیداریم یا هویتمون و حس وجودمون رو از این چیزا میکشیم بیرون این زندگی سرمایه گذاری شده به تله افتاده در اونها آزاد میشه و من شیرینی و اثر اونو در زندگی بیرونی میبینم شاید مولانا منظورش از شهد و غند و حلوا حلوا یه چیز بیرونی هست شهد یه چیز طبیعی هست یعنی ذاتن این این کار کار ناهمانش شیرینه این شیرینی اون دید در مرکز ما تلخی ایجاد میکرد الان اون دید رفت دید هوشیاری اومد دید خدایی اومد شیرین شد و این شیرینی طبیعی است این شیرینی میریزه به فکر و عملم و چیزهای بیرونی بله ازش میتونم حلوا درست کنم یعنی در درون در و بر بیرون شما وقتی ناهمانیده میشین در درونتون در بیرونتون در جسمتون حس میکنید آرامش رو شادی رو عشق و لطافت رو وقتی این اینه کار برمیداریم فورا حسش میکنیم برای همینه که یه چند تا چیز لا کردید دیگه خودتون دنبالشین در طول برنامه های گنج و حضور همه ما متوجه شده ایم یه دهی درسته که زنگ میزنن پا ما کاری ندارن رفتن خودشون همانیدگی های خودشون رو پیدا دارن میکنند و آزاد میکنند خودشو نه میگم به ما کمک کنید نه هیچی خودش فهمیده چیکار داره میکنه چرا؟ برای اینکه شهد و غند و حلوه رو خودش کشف کرده در درونش احتیاجی نیست کسی 
بهش دستور بده یا فشار بیاره به هیچ چیز احتیاج نداریم شما چی ندارین دیگه خودتون دارین کار خودتون رو میکنید یعنی اجازه میدین که موج دریا بیاد کنفکان کار کنه و و به استادم دیگه احتیاج ندارین شما نمیگین که من یه نفر میخوام دائما به کار من نظارت کنه من خودم به استاد درونم دسترسی پیدا کردم شما میگین پس این فرایند ناهمانش یعنی کندن هویت از هم هویت شدگی ها یک کار شیرینیه یک کار لذت بخشه نترسیم ازش در زم تو این قذرم درسته که میگه میکشد شما زیاد به اون کلمه توجه نکنید چون این اصطلاح هست دیگه در فرض کنید کشتن همین ناهمانشه بله خیش فربه می نماییم از پی قربان اید کان قصاب آشغان و از خوب و زیبا می کشد میگه هر کسی که خودشو فربه میکنه یعنی هم هویت میشه این فربه کردن فربه کردن هوشیاری نیست وقتی میایم به این جهان گفتیم هم هویت میشیم با فکر چیزها و این من ذهنی رو میبافیم میبافیم گفتم اگر پدر مادر مخصوصا مادر عشقی داشته باشیم به ما با یک زمینه عشقی میگه که نباف بی خودی نباف برنگه این که بافتی در اید قربان باید قربانی کنی این من ذهنی رو پس اولا که شما میدونین دیگه این چیزها رو اید قربان که بزرگترین عید مسلمانانه معنیش این است که انسان من ذهنیش رو قربانی کنه و برای این کار باید این قربانی یعنی من ذهنی به اندازه کافی چاق شده باشه ولی نه بیش از حد توجه میکنیم من ذهنی تا سن زیر ده سال به اندازه کافی چاق شده دیگه لزومی نداره بیشتر از اون ما هم هویت شده ایجاد کنیم و درد ایجاد کنیم یعنی چی این؟ یعنی این که درست که میاییم به اینجا شروع میکنیم به بافتن و هم هویت شدن و بزرگ کردن من ذهنی با هرچی که اسمشو میشه رشد و گذاشت در چهار بود ما ما باش هم هویت میشیم مثلا این بدنمون رشد میکنه به تدریز که ده سال میشه دوازده سال بالاخره رشد میکنه زن یه جور مرد یه جور با جنبه های جنسیت ما ما هموییتی میخوایم خودمون نمایش بدیم زن میخواد زیباییشو به مرد از نمایش بذاره اون مرد میره بازوهاشو میکشه بیرون سینه رو سپر میکنه اینا همه 
نشان همحویت شدگیه و بعد دانش اضافه میکنه بعد بحث و جدل میکنه من دانشم بیشتره مقایسه میکنه بعد یواش یواش پول در میاره میخواد بگی من بهتر از تو پول در میارم داره چیکار میکنه چاق میکنه این من ذهنی رو مولانا میخواد به شما به تاکه و چاق کنه بیش از حد لازم نیست توجه کنید گفتیم اینجور دید دردم ایجاد میکنه آدم ناهوشیارانه با این دردام هم هویت میشه برای همینه که ما آدمای 20 ساله داریم دپرسن یعنی موقع قربانی شدنشون گذشته ما البته معنی غلط گرفتیم ما میریم یه گوسفند میگیریم روز عید قربان اینو سرشو میبریم گوشتش هم کباب میکنیم میخوریم شد عید قربان کاری به من ذهنیمون نداریم نه اونطوری نیست عید ما موقعی است که من ذهنی فرو بریزه و شما در هر سنی هستید باید بدونید که به اندازه کافی چاق هستید فربه هستید یعنی همین لحظه عید قربان شماست بعضی موقع ها این قربان کردن من ذهنی به تدریج صورت میگیره انسان نمیتونه همه هم هویت شدگی ها رو در جا شناسایی کنه بهش درسته که موج میاد موج هم به توجه کنید کنفکان و قانون غذا طرح زندگی به قدرت ما توانایی ما نگاه میکنه شما نمیایین با آدمی که زور زیادی نداره هفتاد سال داره بگین که این وزنه صد کیلویی رو بلند کن. و نمیتونه مواظه به آدم ورزشکار میتونه. بنابراین زندگی یه اتفاقاتی برای شما به وجود میاره که شما میتونید یه قسمتی از هم هویت شدنی یا قربانی کنید. فقط باید بدونین که چاق شدین که قربانی بشین. یعنی همه این هم هویت شدگی ها هم هویت شدگی شده چه شما اینا رو بندازین توجه کنید اینم یه پختگی صورت میگیره این طرح زندگی است که ما رو هم هویت میکنه و خودش هم باز میکنه گیره ها رو خودش میکشه بیرون اشکال کار موقع پیش میاد که وقتی خودش میخواد رو خودش کار کنه امتدادش رو که امتداد داده به صورت هم هویت بکشه عقب ما نمیذاریم فکر میکنیم داره جون ما رو میگیره شما میگیم که آقا من با همسرم هم هویتم با بچم هم هویتم با پولم هم هویتم با مقامم هم هویتم با بدنم هم هویتم با موم هم هویتم با هزار تا چیز اینا رو میخوای بگیری من چیزی نمیمونه دیگه نه چیز دیگه میخواد به شما بده خودش رو میخواد بده خدا میخواد شما رو به خودش زندگی کنه و به شادی بی سبب بده آرامش بی نهایت بده از اینا چی در میاد و اونا رو هم نمیخواد از تو بگیره میگه اونا رو نگه دار مقام استادیت هم نگه دار ولی هر لحظه نگه من استاد هستم به من بگین استاد این مال من ذهنی شما به جای من ذهنی به من اصلیت که من هستم یعنی خدا میگه به اون زنده بشو ببین من چجوری میبینم تو نایمدی که با این اینکای غلط ببینه که اینکای هم هویت شدگی ببینی یعنی کسی که 
اینطوری بگیم کسی که ناظر ذهنش هست و میخواد عمل ناهمانش صورت بگیره همین عید قربانش شروع شده حالا عید قربان ممکنه ده سالم طول بکشه یه روز نباشه این نمادینه دیگه یه سال یه روز ولی شما اگر همین لحظه همه رو میتونید بندازید چقدر عالی نمیتونید اشکالی نداره به اندازه زورتون بندازید پس ما فهمیدیم که حالا روی ما که من کسی که هفت سالشی چه کاری نمیتونیم بکنیم ولی الان که این بچه ها تازه به دنیا میان پدر مادر عشقی داشته باشند یا بگیم حالا مولانایی داشته باشند این چیزها را بدونند ولو اینکه حالا کاملا به عشقم زنده نشدن حداقل به بچه هاشون میگن خیلی من ذهنیتون رو چاق نکنید این کار درست نیست و با رفتارهای ما و با گفتارهای ما اونا میفهمند که نباید این کار رو بکنن اگر بچه های جوان پنشیش ساله ببینن که پدر مادرها دارن مرتب عمل ناهمانش انجام میدن و گفتگو دارن که ما با پول هم هویتیم با اون چیز هم هویتیم با این چیز هم باید اینا رو با بندازیم اونا هم یاد میگیرن دیگه ولی ببینن که پدر مادرشون مرتب هر روز با چیزهای جدید هم هویت میشن تا یه هم هویت شدگی میفته میخوان جایگزین کنند خب این هم هویت شدگی چیز خوبیه دیگه کان قصاب آشغان یعنی خدا و چرا میگه قصاب آشغان برای اینکه آشغان کسایی هستند فهمیدند حداقل اگر هم به زندگی زنده نشدن که باید این فرایند صورت بگیره اگر شما الان به طور قطع و یقین تصمیم گرفته این که این حرفات درسته و من میخوام من ذهنیم قربانی کنم گوسفندم نمیخوام بکشم و اونا توهمه یا رسمه حالا بیچاره گوسفند به جای من ذهنیم گوسفندو میکشیم در این صورت خودشو در اختیار خدا قرار داده کان قصاب آشغان یعنی خدا آدم بکشه چجوری میکشه بس خوب و زیبا میکشد یعنی شما اگر اجازه بدین واقعا قانون قضا کار کنه و اتفاقات به وجود بیاره و و هر اتفاقی که میفته شما مقاومت نکنید فضا را باز کنید اون که میگه بشو میشود بشو میشود بشو میشود و تدبیر او میاد انرژی او میاد خرد او میاد برکت او میاد عشق او میاد لطافت او میاد شادیش میاد هزار تا چیز دیگه میاد این ناهمانشو بسیار خوب و زیبا میکنه دارم زنده میشم آزاد میشم شما حس آزادی میکنید هر کدوم از این عینکای هم هویت شدگی که برخی هاشون از جنس باور هستن شما برمیدارین میبینی آزاد شدین اصلا معنی آزادی همینه 
کسی که از این دیدهای همحویت شده آزاد نباشه آزاد نیست ولی اونجا هزار تا کتاب راجب آزادی نوشته باشه یه دی راجب آزادی سخنرانی میکنن در حالی که خودشون آزاد نیستن چطور ممکنه یا آدم هم هویت شدگی های زیادی داره با باور پرست باشه داگماتیک باشه راجب آزادی صحبت کنه هم چیزی میشه میشه منافق دیگه در مرکزش آزاد نیست ولی راجب آزادی فقط حرف میزنه در نتیجه اثرم نداره حرف مولانا چرا اثر داره برای اینکه خودش آزاد شده داره ما رو آزاد میکنه الان این سخنان و این کلمات که به هم دیگه با سینتکس خاصی با ترتیب خاصی به هم پیوسته است از اون فضای آزادی بیرون جسته در نتیجه قادر ما رو هم آزاد کنه الان شما آرزو میکنید بله منم میخوام آزاد بشم من میخوام این قصاب عاشقان یعنی خدا منو خوب و زیبا میکشه مولانا میگه خوب و زیبا میکشه بس این فرایند ناهمانش هوشیارانه بسیار بسیار زیباست از عید قربان خودتون فرار نمیکنید یا نمیگین که من حالا به اندازه کافی چاق نشدم مردم میگن که من حالا این کتاب رو نخوندم اون کتاب رو نخوندم بذار حالا به اندازه کافی چاق بشم نمیدونن این کتاب اون کتاب هم که میخونن بیشتر چاق میشن و بیش از حد چاق بشی درست نیست چون بیش از حد دادم چاق بشه یعنی هی هم هویت بشه با باورها و چیزها و دردها یواشواش اصلا عید و قربان یادش میره یا حالا مونده نه این لحظه است اید قربان هر کسی این لحظه است باید یه قسمتی از من ذهنیشو قربانی کنه و موج دریا لحظه به لحظه میاد دم او که جام میده لحظه به لحظه میاد هیچ لحظه نیست که دم او نیاد اصلا نیاد که ما میمیریم پس ما در دریا هستیم خدا از ما آگاهه از هر طرف ما رو محاصره کرده کاملا وضعیت ما رو میدونه ما میتونیم توکل بکنیم ما میتونیم از مقاومت و غذاوت پرهیز کنیم از چیزهای آفل و همحوییت شدن با اونها پرهیز کنیم بذاریم زندگی این کفشه ها رو برگردونه مارهای همحوییت شدگی که اگر اون تو باشه میگزه ما را توجه کنید کفشو میاره بارها گفتم یه دی میترسن یه دی میگن نگاه کن من به اندازه کافی چاق نیستم منظورش اینه که ببین ما از اون چیزهایی که این دنیا ارائه میکنه مثل خوردن مثل سکس نمیدونم مثل پول به اندازه کافی گیرمون نیمده حالا شما میگین که اینا به درد نمیخورن ما نمیگیم اینا به درد نمیخورن ما میگیم با اینا هویت نشین یعنی مولانا میگه پس شما نگین که چون من به اندازه کافی 
نخوردم مسافرت نکردم حالا شما گرفتیم ما را که ما هم هویت شدگیم بیندازیم من اگر با هرس دنبال سکس نرم خوردن نرم چه میدونم بقیه هم هویت شدگی ها نرم ممکنه گیرم نیاد خب این بدبختی رو کجا ببرم این همه مردم میخورن من نخورم من به اندازه کافی نخوردم پس من فربه نشدم ولی شما بدونید یکی از مشخصات من ذهنی حس نقصه اصلا این حس نقصه که سیر نمیشه و خدا اینو اونجا گذاشته زندگی گذاشته که شما هیچ موقع حس کمال نکنیم یعنی از اون چیزی که شما میگین از این بندازی کافی نخوردم وقت قربان شدنم نیست اولا که قرب من ذهنی رو قربانی کنین اون چیزها رو هنوز میتونید داشته باشید داستان کفش کفش رسول یادتون باش پس شما قبول میکنیم قبول میکنین که فربه هستین و اگر این من ذهنی رو قربان کنید اون چیزهایی رو هم که میگین من بندازه کافی بهم نرسیده اونم خاصیت من ذهنیه که همیشه احساس نقص میکنه یه جیبیه که مثل تهنه داره هرچی میذاری توش میریزه دست میکنی هیچی توش نیست این من ذهنی حس نقص میکنه حس نقص و گذاشته زندگی اونجا که ما هیچ موقع احساس راحتی نکنیم تا من ذهنی رو رها کنیم یعنی یک هلدهنده است ما رو به سوی عید قربان که یا باید همیشه حس نقص بکنیم و این حس نقص رو در هر منهای ذهنی در هر جنبه از زندگیشون میتونن ببینن همون ایرادگیری ما حس نقص ماست شما میرین توی رستورانی خیلی هم شیکه و اینجا یه لکه هست روی میزخش رستوران به این خوبی نگاه کن روی میزش لکه هست درد نمیخون میرم به سوی کمال طلبی و حاضر بودن در این لحظه زنده شدن به خدا هیچ ربطی به کامل بودن چیزهای بیرونی نداره توجه میکنیم بنابراین اون کسی که دنبال کماله که فربه بشه خودشو قربانی کنه اون هیچ موقع بهش نمیرسیم ما مگر میتونیم در هر جنبه از زندگیمون به درجه کمال برسیم یه طرفشو درست میکنیم اون طرفش خراب میشه پس این حس نقص همیشه ما هست حس نقص به تو میده تو اندازه کافی حس نقص به ما میگه تو به اندازه کافی فربه شدی همین الان باید خودتو قربانی کنی و اون غصاب و آشوان و آشوان کسایی هستن که داوطلبانه این کارو میکنن هوشیارانه این کارو میکنن فهمیدن جریان چیه ولو اینکه هنوز تبدیل نشدند غصاب این جور آدما اونها رو خوب و زیبا میکشه پس نگرانی نیست شما باید سعی کنید خودتونو در زمره انسانهایی در بیارین که هوشیارانه و داوطلبانه میخواد به زندگی زنده بشه هوشیارانه میخواد این جریان 
یا فرایند ناهمانیدن رو انجام بده اگه ده سالتونه پونزه سالتونه بدونین که موقعش و شما خوب بدونین که همون چیزهایی که میگیم من باید داشته باشم مثل همسر خوب مثل داشتن پول خونه همه اینا رو میتونین داشته باشین اتفاقا اگر از جنس زندگی بشین از جنس آشقام بشین هم جنس خودتون رو به خودتون جذب میکنین از جنس درد بشین دوباره کسایی را که به ارتعاش درد شما مرتعشن به سوی خودتون جذب میکنین یعنی اون چیزهایی که آرزو میکنین داشته باشین ما میگیم برم بیه همسر خوب عالی پیدا کنم خانواده تشکیل بدم بچه دار بشم عشق ببرزیم به همدیگه کمک کنیم همدیگه رو دوست داشته باشیم همچه چیزی فقط موقعی که به حضور میرسیم مقدور یعنی از این من ذهنی خارج بشیم و به این ترتیب هم که مولانا توضیح میده این کار آسونیه این کار زندگی میکنه من ذهنی نمیکنه پس زندگی ما رو میاد هم هویت میکنه با چیزها عینکای مختلف میذاره نمیدونیم اون موقع خبر نداریم و این کار میدونیم به لحاظ اصطلاح دینی حبوط هست حبوط یعنی سقوط از جایگاه دیدم با عینک زندگی هوشیاری یکی چی که این عینکای جدید هم هویت شدگی را تو چشما میذاره ما فرود میایم از چی؟ از دید و دیدن به وسیله خدا و یواش یواش این دفعه پس از اینکه خسته شدیم از این نوع دید که اگر واقعا هوشیار باشیم یا آدم عشقی همراه هم باشه زود خسته میشیم میگیم این اینکه ها رو بردار من دوباره با اون عینک اولیه میخوام ببینم دوباره هوشیارانه به جایگاه شرف و بزرگی یعنی دیدن به وسیله خدا بر میگردیم و این کار با هوشیاری ما رو طلب میکنه و این این رفتن و چسبیدن به چیزها و آزاد شدن انگار در انسان یه پختگی به وجود میاره برای همین مولانا تشبیه میکنه به رسیدن میوه که میوه اگه برسه درخت رها میکنه ما هم اگه برسیم این درخت دنیا رو رها میکنیم همین رها کردن درخت دنیا به عنوان میوه رسیدیم میوه میوه کی میرسه در اینجا میگه به اندازه کافی فربه شده رسیده رها میکنه دنیا رو رها میکنه نه که ازش استفاده نمیکنه از جایگاه شرف و بزرگی و دید بهتر شما همون کارهایی که میخواییم بکنین میکنین منتها من ذهنی میگه اگر تو هرس نورزی با تمع زیاد با هل شدن دنبال این چیزها نری فایده نداره پس اصلا مردی دیگه ما باید هل بزنیم که بگیم که با هرس میریم دنبال اون بعضی میگن این با هرس رفته نشان زندگی و جوانی و این آسبت هل بشی اصلا 
اگر اون خاصیت متعادل کننده و بلنس کننده که زندگی در ذات هوشیاری است در ما باشه یعنی کارها رو با تحمل و خردمندانه ولو که جوان هستیم 20 سالمون انجام بدیم این قبول نیست باید هرس بزنیم نه اینا اینک های من زنی برای چی باید هرس بزنیم چرا با دید زندگی جلو نریم یه جوان 20 ساله هم میتونه با خرد زندگی جلو بره به همون چیزها هم برسه منتها درد دیگه توش نیست چرا ما اینقدر عاشق دردیم برای اینکه مردم عاشق دردن ما فکر کنیم درد چیز خوبیه اصلا درد ناهوشیارانه قصه خوردن ننگه تنها دردی که مجازه و عاقلانه است درد هوشیارانه درد کشیدن برای انداختن یا برداشتن هم هویت شده است بله در قصه ای که نخود اعتراض میکنه به اینکه چرا کدبانو نخود انداخته توی آش و با کفکیر به سرش میزنه برو پایین بجوش و گفتگویی که بین کدبانو و نخود در میگیره در واقع گفتگوی بین ما و خداست کدبانو که آش ما رو میپزه یا به هر صورتی غذایی میپزه که توش نخود هست میزنه با کفگیر کله نخود برو پایین بجوش نخود میگه آخه چه با من دشمنی چرا ما میخواهی بجوشونی و اینا بهش اینو میگه گوید این نخود چریدی در بهار رنج مهمان تو شد نیکوشتا تو رفتی در بهار چریدی و درست شدی یعنی ما از ابتدا که اومدیم یه من ذهنی درست کردیم به اندازه کافی چاق شده الان خدا به ما درد میده میخواد درد هوشیارانه بکشی و با کفکیر میزنه سرش برو پایین بجوش نرم بشو پخته بشو و ما هم با قانون قضا یک اتفاقی میفته این اتفاق یکی از همحوییت شدگی های من رو نشانه گرفته من میکشم عقب به صورت حضور ناظر نگاه میکنم میگم من نخودی هستم که خدا با کفکیرش میگه که الان درد هوشیارانه بکش نگاه کن باید ناهمانیده بشی باید انکار کنی که تو این چیز هستی که بهش چسبیدی عینک اینو از جلوی دید من بردار من تو باید به وسیله من ببینی اصلا توی وجود نداره من از تو طریق تو میبینم تو چرا اینو جلوی چشم من گذاشتی الان موقعشه که چون به موقع بر نداشتی این رنج هوشیاران مهمان تو شده بهش احترام بذار دوست داشته باش همین یه بیت کافیه خوب بفهمین شما لحظه بعد یه کفکیری دیگه اومدیم بالا بس همه دیگه تو رو خدا بذار من از دیک بپرم بیرون نه موج دریا میاد برو پایین 
بجوش یعنی چی؟ دوباره صبر و درد و حشیارانه الان یه چیزی دیگه ندارم به تو نشون میدم اون قبلی نیست دیگه قبلی پول بود الان فرزنده آقا نمیتونم بس همه دیگه نه بردار اینو برداشتی بعد دوباره کفگیری دیگه دوباره چی شد؟ مگه تمام نشد؟ نه تمام نشد ببین این, اینم این, این چیزم درد میده به تو خودتو از این درد از موضوع درد جدا کن نگاه کن این هم هویت شدگی این عینکه اینم بردار ها اینم بس باید بردارم دوباره باید رند درد بکشم رنج بکشم اینم, اینم برداشت تمام شد دیگه دوباره یه کفگیری دیگه موجود دریا که میاد فضا رو باز میکنی متوجه میشی دوچار رنج شده هی مرتب دوچار رنج میکنه شما میاندازین فضا باز میشه فضا باز میشه موقع انداختن بلافاظه پس از انداختن اصل و حلوا و قند میاد پس شما از مولانا یاد میگیرین که وقتی درد هم هویت شدگی ها میاد یه پیغامی داره کتبانوی خدا با کفکیر میزنه سر ما به صورت نخود میگه برو به جوش تا پخته بشی این از این پختگی یعنی وقتی میریم ما ناآگاهانه هم هویت میشیم و هوشیارانه با کفکیر میجوشیم و اینکار رو برمیداریم یک بلوغ اسمش نمیشه گذاست بلوغ عاطفی بلوغ هوشیاری بگیم پختگی شما فرقی آدمی که یک من ذهنی داره مثل فرعون با یه آدمی که نرم و پخته شده و فضاگشاست و اون نگاه میکنه به این فرعون میبینه که این یه من ذهنیه فرق این من ذهنی با اون انسان پخته و فضاگشوده چیه اون همحویت شده جاش انداخته این به وسیله همحویت شده جاش فرعون شده به همه میگه من خدا هستم به من نگاه کنید بله به من تایید بدید بگیم من از شما برترم اینم بخونیم یه سر موتو قبل موتون این بود کسپس مردن غنیمت ها رسد بارها خوندیم این عبیاتو ولی اینجا جاشه پس پس از قربان شدن ما یعنی من ذهنی ماست که غنایم میرسه پاداش ما میرسه یه سر این که قبل از مردن بمیرید چیه؟ اینه که پس از مردن ما متوجه پس از قربانی شدن متوجه میشیم که چه شادی چه و آرامشی اونجا به دست ما اومد بله حدیثه بمیرید پیش از آن که بمیرید بارها خوندیم یعنی قبل از اینکه به این تن بمیرید این فرصت از بین بره به من ذهنی بمیرید داریم میگیم که او ما را میکشه یا امکانات ناهمانش رو به وجود میاره 
و شما باید درش مشارکت کنید توجه داشته باشیم مشارکت آگاهانه ما کلیده شرط اصلیه و یکی از عینک های من ذهنی این است که به من مربوط نیست من مسئول نیستم یکی دیگه کرده اون باید بیاد یکی دیگه بیاد به من کمک کنه من که نکردم این وضعیت من که درست نکردم اگه خدا درست کرده خودشم بیاد درست کنه خدا با مشارکت تو میتونه درست کنه برای تو از جنس او هستی باید در واقع ما بعدش به او زنده میشیم شما نگیم من کاری نیستم شما همه کاره هستید کاری از دست من بر نمیاد کار از دست تو بر میاد چرا میگی کاری از دست من بر نمیاد تو مسئولی تو هوشیاری هستی تو امتداد اون هستی بنابراین این دیدهای من ذهنی همیشه ما رو ناامید میکنند ضعیف میکنند و چقدر خوبه که با تسلیم خیلی موقعها ما این عینکا رو برداریم یکی یکی درست ببینیم وقتی درست دیدیم تصمیم خودمون رو بگیریم وقتی این عینکا رو میزنم به چشم ما بعدن غلط میبینیم بریم به اون تصمیمی که موقع هوشیاری گرفته بودیم توجه میکنیم. این خیلی مهمه که شما وقتی حالتون خوبه عینک هم هویت شدگی ندارین یه فکرایی میکنید اونا رو بنویسید میگه من اینو در بهترین موقعیت زندگیم نوشتم این درسته الان که حالم خوب نیست خشمگینم اینطوری میبینم این عینک خشمه و عینک رنجشه و عینک تنهاییه و عینک ملامت و بی‌حوصلگی و ناامیدی و اینا الان اینطوری میبینم این غلطه من نباید دنبال اینو بگیرم برم و چه بسا اون دیدو بگیریم برید و به دردهای بزرگتر برسید اینم خوندیم غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدای هیلگر ای هیلگر یعنی ایمن ذهنی اگر کسی این حرفا رو بشنوه و بگه که اینها درست نیست و من قبول ندارم و بخواد من ذهنی رو زنده نگه داره با دید من ذهنی بخواد به خدا برسه یا به خوشبختی برسه به شادی برسه این کار صورت نخواهد پذیرفت بنابراین میگه غیر از مردن به من ذهنی و زنده شدن به او هیچ تدبیری هیچ سیاستی روی خدا اثر نداره ای هیلگر یعنی ای من ذهنی آن بلیس بی تبش مهلت همی خواهد از او مهلتی دادش که او را بعد فردا میکشد بلیس و بلیس هر دو درسته یعنی ابلیس بی تبش یعنی بی تابش یعنی بی عشق هیچی ساته نمیکنه بلکه هم درد ساته میکنه آن بلیس بی تبش یعنی آن ابلیسی که تابش عشق نداره بلکه یه تابش دیگه ای داره پس بنابراین میخواد بگه که 
از وقتی که ما اومدیم به صورت هوشیاری همانیده شدیم با چیزها من ذهنی درست کردیم فکر کردیم این من ذهنی هستیم و دردم ایجاد کردیم با دردها هم همویت شدیم این دردها هم اینه که ما شدند ما نماینده ابلیس شدیم نماینده شیطان هستیم شیطانه که در مرکز ما داره کار میکنه پس این حرفهایی هم که سر ما میپره فکر بعد از فکر و امان نمیده فاصله بین دو تا فکر باز بشه اینم یه کار شیطانیه آن ابلیس بدون گرمای عشق بدون تابش عشق از خدا مهلت میخواهد توجه کنه که مولانا به تمثیل ها یا آیات قرآن اشاره میکنه ضمن برداشت از اونها داره یک حقیقتی رو درمانشون میده یعنی شما از هر بیت از هر آیه قرآن باید بگین که خب این رو من پیاده بشه چی میشه یعنی چی که این ابلیس بی تبش مهلت همی خواهد از او یعنی ابلیس از خدا مهلت خواسته که آیه داره الان نشون میدیم و اونم گفته دادیم تا قیامت و چه ربطی به ما داره؟ خیلی ربط داره. برای اینکه ما هم همین کار رو میکنیم. میگه به ابلیس مهلت داده که او رو بعد از فردا میکشه و بعد فردا مولانا برای این میاره که به ما نشون بده چطور ما زمان ایجاد میکنیم و این قربانی کردن خودمونو به عقب میاندازیم یعنی من ذهنی مرتب زمان آینده ایجاد میکنه من ذهنی در زمان زندگی میکنه تمام اون چیزهایی که ما باش هم هویتیم اینا جسم هستند و در زمان هستند یعنی زمان هستند که با زمان تغییر میکنند و بنابراین خود من ذهنی جسم و در با زمان تغییر میکنه میبینین که من ذهنی چقدر تغییر میکنه یه چیزی ازش کنده میشه کوچیک میشه یه چیزی بهش اضافه میشه بزرگ میشه مرتب بزرگ کوچیک میشه بس با زمان تغییر میکنه در نتیجه و چون با زمان زنده هست به عبارت دیگه اصل ما در این لحظه به این لحظه ابدی زنده است این لحظه ابدیه و ما در این لحظه ساکن هستیم در این لحظه اگر ساکن باشیم و آگاه از این لحظه ابدی باشیم بینهایت هم هستیم و بینهایت و ابدیت یعنی آگاهی از این لحظه ابدی خاصیت خداست و هر خاصیتی که خدا داره پس از آزادی از من ذهنی ما هم داریم جنس ما رو هم تایم تعییم میکنه پس ما هم بینهایتیم و از جنس ابدیتیم یعنی از جنس این لحظه هستیم وقتی من ذهنی درست کردیم افتادی به محدودیت افتادیم به زمان ز... میدونیم هر چیزی کلشعیون حال کن همه چی در حال از بین رفتنه و 
ولی من ذهنی ما بر اساس این چیزهای از بین رفتنی درست شده بس با زمان اینا تغییر میکنن ما هم با زمان میترسیم اما چون ما فکر میکنیم من ذهنی هستیم و من ذهنی رو باید زنده نگه داریم در نتیجه آینده تولید میکنیم مرتب میریم به لحظه بعد فردا رو میتونید لحظه بعد معنی کنید و ما مر... این خاصیت ابلیسی چی گفته به من مهلت بده ما هم به خدا میگیم خدایا به من مهلت بده میگه باش دادم یعنی مهلت بده یعنی اجازه بده من در این هشتا سالی که در اینجا هستم الانم مثلا پنجاه سالمه به من اجازه بده من آینده ایجاد کنم یعنی من ذهنی رو نگه دارم میگه حالا این لحظه اجازه دادم ولی درد خواهد داشت خدا میگه شما حالا متوجه میشین یا نمیشین بالاخره این پدیده صورت میگیره لحظه بعد خدا موجشو میفرسته میگه میخوای از موج من استفاده کنی عمل ناهمانیدن و شناخت همویت شدگی ها رو هوشیارانه انجام بدی میگیم نه به من دوباره آینده رو بده چون میخوایم این من ذهنی رو حفظ کنیم من ذهنی به حالت ها علاقه داره به حال و حالت حال و حالت من ذهنی از چیزهای هم هویت شده بیرون میاد و اونا هم با زمان در حال تغییرن یعنی قبلا خوندیم الان هم به شما نشون خواهد خواهم داد خدا به ما میگه که تو عاشق من نیستی چون اگه عاشق من بودی همین الان خود تو قربانی میکردی تو نوکر ابلیسی بنجه ابلیس مهلت خواسته تو هم از من مهلت میخوای به اون دادم به نوکر اونم که تو هستی میدم و تو این کارو نکن تو بیا این لحظه قیامت توست توجه کنید که ابلیس هم تا قیامت وقت داره به عبارت دیگه اگه همه انسان ها به حضور زنده بشن به خدا زنده بشن ابلیس هم رفته دنبال کارش ابلیس نیروی همحویت شدگی و درد در جهانه و ما از جنس اون هستیم وقتی که من ذهنی و درد در مرکزمون داریم اون میگه تو از جنس منی و نماینده من هستی پس در ما دو تا جنس هست یکی همحویت شدگی با چیزها و دردها که اگر اون باشه در مرکزمون از جنس ابلیسیم یکی زنده شدن به این لحظه و به بینهایت خدا و برداشتن همحویت شدگی ها این از جنس خداست با خدا ارتباط داره اون یکی با ابلیس ابلیس که نیروی جاذبه همحویت شدگی ها رو داره یعنی هر جنسی از خودش رو به سوی خودش جذب میکنه مرکز ما هم که از جنس اونه به خودش جذب میکنه ما در نتیجه ما دائما به سوی دنیا میریم به دنیا نگاه میکنیم و چون این بافت رو خودمون میدونیم و احتیاج به حالت داریم و حال داریم به خدا میگیم که به من آینده بده بازم آینده بده این لحظه میاد لحظه بعد چه جوری میکنیم این کارو با یه فکر الان یه فکر بلند میشه 
خدا میگه که به ما الان میخوای به فکر بعد نپریم فاصله رو در اختیار من بذاری ما میگیم نه ما از جنس ابلیسیم ما این فکر رو بلند کردیم فضا رو میبندیم میپریم به یه فکر دیگه میپریم به یه درد دیگه میپریم به ابلیس هم میگه تو نوکر من این فضا ایجاد کن ما میگیم باشه پس بنابراین میگه ولی داری میگه توجه کن بلیس یا ابلیس بدون تابش گرمای عشق تو از جنس عشقی تو از جنس منی ابلیس قدر آدم رو نمیشناسه نمیدونه که یک باشنده به نام آدم هست که اون آدم میتونه اولش ابلیسیت رو در خودش درست کنه بعد هوشیارانه این ابلیسیت رو کنار بزنه با وجود اینکه توی ابلیس وسوسه میکنی از از عهده و شر وسوسه تو هم برمیاد با پرهیز به من زنده میشه این حرف خداست توی ابلیس اینو نمیفهمی و این آدمو گرفتی هیپ راهشو میزنی اگر این آدم با انتخاب خودش با شعوری که من بهش دادم میخواد نوکر تو باشه درد میکشه ولی من بهش میدم من بهش فرصت میدم چون نوکر توست از جنس توست هر چیزی که از جنس توست میتونه به آینده بره اگر نمیفهمه آینده توهمیه و زمان میخواد ایجاد کنه من میذارم ولو لحظه مرگش برسه ناکام از این جهان بره یعنی خدا درست که دردها رو ما زیاد میکنیم ابلیس هم درد رو زیاد میکنه ابلیس من نوکر منی بیشتر درد بکش میخوایی نوکر من نباش اگه شعورش رو داری پس آن بلیس بی تبش مهلت همین خواهد از او مهلتی دادش شعورا بعد فردا میکشد و این بعد فردا همین حالت از این لحظه به آینده انداختانه یعنی ایجاد آینده هست ما مرتب زمان ایجاد میکنیم چون از جنس زمان هستیم توجه کنید زمان با این لحظه فرق داره من ذهنی با زمان کار با گذشته و آینده کار میکنه من اصلی وقتی این عینک رو برداشتیم با این لحظه در این لحظه زنده هست و ثبات داره ریشه بینهایت داره و و چون هیچ هم هویت شده جی و دردی در مرکزش نیست اتفاقات بیرون روش اثر نمیذاره وقتی واکنش میخواد نشون بده واکنش بر اساس تدبیر شیطان نمیکنه واکنش نشون نمیده بلکه پاسخ میده از اون فضای گشوده شده با خرد ایزدی اینقدر فرق داره زمین تا آسمان فرق داره یه کسی هست در مرکزش هم هویت شده جی از درد هست و از روی شرطی شدگی با اونها و عینک دیدی اینها واکنششون میده خشمگین میشه و جبران میکنه عین اون چیزی که اتفاق میفته کسی یه سیلی میزنه ما هم لگد میزنیم برای اینکه من ذهنی ما اینطوری ایجاب میکنه ولی پایینم توضیح میده مولانا در اون 
یالایت قومی یعلمون یعنی ای کاش میدانستند ای کاش میدانستند که فضا را باید باز کنند نه فضا را ببندند ای کاش میدانستند که با خرد من باید عمل کنم فکر کنند نه با واکنش های شرطی شده اینا چی میگه؟ اینا انسانی که به حضور رسیده میگه به وارد فضای یکتا شده میگه پس مولانا در اینجا با بعد فردا خاصیت ایجاد زمان رو یا آینده رو داری قید میکنه به ما گوشزد میکنه این کار نکن این کار ابلیسیه الان اگه بلند شدی دفعه لحظه بعد بلند نشو به عنوان من بذار فاصله بین دو تا صندوق باز بشه و اون روزن شماست سر از اونجا پایین میگه سر از اینجا بر در بیار بیرون ببین چه خبره و ما این حالت رو میتونیم تجربه کنیم با فضاگوشایی با فضاگوشایی ذهن تعطیل میشه عینکشو در اون لحظه از چشم ما برمیداره میگه یه لحظه با چشم خدا ببین ببین چه جوریه وقتی با اون میبینیم ای بابا ما چی کار داریم میکنیم ما پر از دردیم ما پر از اینک های رنجش و چینه و خشم و ترس و اینا هستیم ما همحوییت شدگی داریم ما واکنشگرا هستیم یعنی هر کسی که تکم میده این همحوییت شدگی های ما رو ما میپریم بالا ما میترسیم هر چیزی در بیرون ما رو میتونه بترسونه مرکز ما در, در اختیار ابلیسه یا در اختیار تغییر چیزهای بیرونیه هر چیزی که در بیرون تغییر میکنه و در مرکز ما هم هویت شدگی از اون وجود داره روی من اثر میذاره و من واکنش بر اساس اون عینک میدم و این واکنش ها داره بدن من خراب میکنه این واکنش ها مطلوب نیست کارساز نیست راحل نیست من گم شدم در این واکنش ها با عینک خدا این چیزها رو میبینه پس ما متوجه شدیم که ما نمیخوایم از جنس ابلیس باشیم و عمل ناهمانش و شناخت هم هویت شدگی ها باز کردن فضا ما را از نوکری ابلیس نجات میده و برای اینکه از نوکری ابلیس بیایم بیرون باید هم هویت شدگی ها را بشناسیم و اینها رو خدا به ما کمک میکنه بشناسیم باید مسئولیت بپذیریم باید حاضر و ناظر باشیم در این لحظه باید مشارکت کنیم با خدا همکاری کنیم و زیر بار بریم و این کارها درد هوشیارانه داره درد هوشیارانه رو با صبر میکشیم و تقلید از کسایی که میخوان با چیزهای جدید هم هویت بشند نمیکنیم نمیگیم اونا میدونن ما نمیدونیم از جمع تقلید نمیکنیم بله گفت ای پروردگار من مرا تا روزی که دوباره زنده میشوند مهلت بده شیطان میگه به خدا و ما هم به تقلید از شیطان میگیم که به ما هم مهلت بده که من ذهنی رو نگه داریم 
بله گفت در شمار مهلت یافتگانه یعنی خدا به شیطان میگه خب مهلت دادم بهت اما این مهلت تا یه زمان معلومه تا آن روزی که وقتش معلوم هست نه همیشه تو از جنس آفلی بالاخره باید بمیری و هم در مورد شیطان هم در مورد ما یعنی به عبارت دیگه تمام دردهای عالم و هم هویت شدگی ها باید متلاشی بشند و زندگی سرمایه گذاری شده تو اونها باید آزاد بشه اما ربطش به شخص ما یعنی شخص شما اینه که روز معلوم همین لحظه است اگر شما بذاری قیامتتون در این لحظه بشه از نوکری شیطان هم میتونید در بیاید یعنی شیطان در شما مرده یه قسمتی از شیطان هم مرده پس شما میتونید الان قیامتتون رو معلوم کنید قبلا مولانا به ما گفته هر موقع شما انتخاب میکنید هر لحظه رو اگر فعالانه همحویت شدگی ها رو شناسایی کنید میتونه قیامت شما باشه داریم راجبه اون میگیم دیگه یعنی این لحظه شما انتخاب میکنین هوشیار میشین میکشین عقب و ذهنتون نگاه میکنین میبینین که موج دریا داره میاد موج دریا یعنی الهامات و خرد زندگی وقتی که مقاومت نمی کنید و قضاوت نمی کنید مرتب به شما میاد و به ذهن شما به صورت فکر به شما میگه چیکار باید بکنید اگر مقاومت کنید قضاوت کنید نه وقتش رو شما باید معلوم کنید وقتش این لحظه است از این لحظه شروع می کنید چه این هم هویت شده یا تمام میشن بستگی به کنفکان داره شما به یه گل میگین این قنچه هست این کی باز میشه چند روز طول میگشه یه ساعت دیگه باز میشه عجله دارم من میخوام این گل رو ببینم نه باز نمیشه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید ها اینه که ما یه کمی دقت ما رو بیشتر میکنیم میبینیم که بعد فردا یعنی چی؟ بعد فردا گفتیم ایجاد آینده ما مرتب به عنوان من ذهنی چون به آینده احتیاج داریم اینه اینکه یه 
فرشی باشه پهن میکنیم پامونو میذاریم روش دوباره یه فرشی ایجاد میکنیم پامونو میذاریم روش با چی با ذهن چرا برای اینکه عاشق حالیم عاشق حالتیم و این حالت ها مال ذهنه به عبارت دیگه مولانا میخواد به ما بگه که شما خدا رو یا حضور رو زنده شدن به اون و قیامت رو با ذهنتون تجسم میکنید اگه تجسم میکنید اون نیست این حاله حال ذهن بستگی به وضعیت همحویت شدگی ها داره اگر شما من ذهنی دارین تجربه کردین که حال شما بستگی دارین که وقتی نگاه میکنین به همحویت شدگی ها اینجا اولا که بچه هم خوب درس میکنه با خانمم هم که خوبم بیزینس هم که داره رونق پیدا میکنه نمیدونم به عنوان پدر هم که میگم من پدر خوبیم از اون طرف هم که من مثل اینکه دانشم خوبه مردم میگن دانشت خوب پس بس این چیزهایی که باشه همحویت شدم وضعش خوبه حالم هم خوبه یکی از اینا با خطر بیفته حالت بد میشه حال ما در ذهن از این چیزها میاد و خدا هم به ما میگه عاشق حالی نه عاشق بر منی بر امید حال بر من میتنی این ابیات بیدار کننده است شما باید بگین من الان در ذهنم چی میگم باید به حضور زنده بشم من یه حالت و وضعیت ذهنی را دارم تجسم میکنم مثلا من دارم توصیف میکنم خب آدم به خدا زنده بشه بینهایت میشه حالش هم خیلی خوب میشه آرامش پیدا میکنه برکت میاد به زندگیش باید برم به اون حاله اینا توصیفات ذهنیه شما حضور رو و خدا رو و زنده شدن به او رو نمیتونیم به یه توصیف ذهنی به یه وضعیت فرض کنید تبدیل کنید و از این حالتی که اون نیست در ذهن شروع کنید به سوی اون برید با این کار زمان ایجاد میکنی یعنی آینده ایجاد میکنی ذهن ایجاد میکنه شما میگه که از این حالت میخوای به یه حالت دیگه بری پس به آینده احتیاج داری یعنی شما من ذهنی رو نمیخواین رها کنین میخواین نگه دارین منطقه حالتتون رو عوض کنید این نمیشه شما اصلا اشتباه اقدام میکنید چیکار باید بکنین در اطراف اتفاق لحظه باید فضا باز کنید شما با این کار که آشقا حالین نه اگه آشق حالین که خودتون دارین قضاوت میکنید چه بسا در اون حالت به یه سری عواملی هم که نمیذارن شما به این حال برین به این وضعیت برین دارین مقاومت میکنید آخه کسی که مقاومت میکنه قضاوت میکنه که تسلیم به اون غذای الهی نیست در نتیجه شما باید مرتب فضا گشایی کنین در مقابل اطراف, اطراف اتفاق این لحظه اون فضای گشوده شده به شما کمک کنه و عاشق حال نباشید حالی که از همحویت شدگی ها حاصل میشه عاشق حالی نه عاشق بر منی بر امید حال بر من میتنی مولانا در این یکی دو بیت به شما میگه که حال از چیزهای آفر میاد آفرین همیشه در حال افولند و شما 
اون همچی دنبالشی از خدا حال میخواهی اون حال ثابت نخواهد بود برای همین میگه آن چی یک دم کم دمی کامل بود نیست معبود خلیل آفل بود اون کسی که یک دم کمه به خاطر اینکه هم هویتش شده جیش کم شده دمی دیگه کامله اون که خدای خلیل نیست که اون یه جسمه یعنی ما حال پرستیم حال پرست یه جسمه یعنی همین بافت ذهنیه هنوز این اینکا هست عمل ناهمانه شروع نشده شیطان هم شما رو نوکر خودش میدونه و با شما کار داره و ما, و ما بنابراین داریم زمان میخریم زمان میخریم یعنی ما هر لحظه به خدا میگیم که خدایا به من آینده بده آینده بده لطف کن من این من ذهنی ما میخوام نگه دارم ایشون هم میشه باشه اگر فهم و شعور تو اینقدره باش بفرمایید در حالا دیگه من به تو گفتم بیا فضا رو باز کن از خرد من استفاده کن تو میخوای ستیزه کنی میخوای مقاومت کنی از عقل محدود من ذهنی خودت استفاده کنی بفرمایید من روا میدارم یعنی شما از خدا خدا هرچی بخواین همونو میگه اگه من ذهنی دارین از جنس دردیم به خدا میگین که به من درد بده ممکنه به زبان بگیر منافق باشیم ما به زبان خدای من من شادی بده ولی اینجا درد باشه میشه اینجا پر از درد باشه و ما به سوی درد بریم درد بیشتری بله خدای من شادی بده یعنی چی؟ خدا میگه مرکز تو درست کن از جنس من کن این دردارو به انداز دور تو که همش اینه که درد داری درد میبینی میخوای درد رو زیاد کنی هم به خودت درد میدی هم به دیگران چطور به من از من شادی میخوای من که هر لحظه موج خردم و شادیمو میفرستم و, و تو اینا رو تبدیل به درد میکنی میفرسته بیرون بعد اون موقع میگه تقصیر منه نه من تقصیر من نیست این فعل توست فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم پس کسی که یک دم کامله یک دم کمه این با با بهتر شدن وضعیت همحویت شدگی میگه کامل شدم بیزینس هم خوب شد بیزینس سقوط کنه که میکنه یه دفعه هیچ میشه پس این آدم بافت پرسته جسم پرسته باور پرسته وضعیت پرسته حالت پرسته و این من ذهنیه آفل معبود خلیل هم نید. خلیل خلیل چی گفت؟ خلیل گفت من ستاره من ذهنی رو نمی پرستم برای اینکه این افول میکنه پس این خدای من نیست من آفلین و دوست ندارم و آنکه آفل باشد و جه آن و این نیست دل بر لا و هپل آفلین بله و خلیل گفته یا آدم پیشرفته و بیدار شده از خواب زن اینطوری گفته گفته اونی که کوچیک میشه و بزرگ میشه منو کوچیک میکنه بزرگ میکنه حال من خوب میشه حال من بد میشه اینا معلومه که از چیزهای گذرا میاد و هر چیزی که آفل باشه گاهی این باشه گاهی اون باشه این دلبر نیست یعنی معشوق اصلی نیست خدا نیست 
من آفلین رو دوست ندارم بله خب میگه که حالا باید ما به میل خودمون با خاص خودمون با تشخیص خودمون خودمونو یعنی من ذهنیمونو قربانی کنیم نذاریم به زور بکشم ببرند یعنی با درد بکشم ببرند همچون اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه در مدزد از وی گلو گر میکشد تا میکشد اولا که این تمثیل این که میگه ابراهیم فرزندشو قربانی کرده میخواسته بکنه تمثیلیه و قربانی کردن فرزند یعنی قربانی کردن بزرگترین هم هویت شده و چون بیشتر اوقات فرزند از این خاصیت ها برخورداره که ما با فرزندمون بچهمون بیشتر از همه چیز هم هویتیم این تمثیل آمده اینطوری نیست که واقعا یه نفر سنگ دل باشه که بخواد سر بچهش رو ببره نه این فقط تمثیلیه و چون خیلی خشنه اینطوری گفتن که جلب توجه کنه و کمی بیدار کنه که یعنی چی بنابراین نباید همینطوری سطحی قضاوت کرد و اسماعیل و ابراهیم هر دوش ما هست میگه که میبینین که ما وقتی تسلیم میشیم با دید خدا با عینک خدا میبینیم متوجه میشیم این من ذهنی ما نیستیم وقتی میریم من ذهنی میشیم با دید من ذهنی میشیم دوباره دوچار توهم میشیم دید غلط اون موقع میترسیم ولی این شعر مربوط پس به موقعی که شما به اندازه کافی آگاه شدین که بیشتر شما شدین که من این من ذهنی رو باید قربانی کنم من ذهنی من نیستم باید ناهمانش صورت بگیره باید این عینک رو بردارم عینک درد به درد من نمیخوره در نتیجه مقاومت نمیکنید برای همین میگه همونطور که اسماعیل رفت شما هم با روی خوش برید کسی سر کسی رو میخواد ببرید میخوایم هم هویت شده یه هارمونو بشناسیم عمل ناهمانیدن به وسیله قانون بشو و میشود با قانون قضا یعنی تدبیر الهی چه, چه, چه اتفاقی در این لحظه بیفته و اینم خیلی ساده است شما فضا رو باز میکنید اتفاق ببینید اتفاق معمولا با غم اومده شما شناسایی میکنید که این چیزی که در مرکز من هست این چی هست که به من درد میده اینو من باید در بیارم بیشتر اوقات تقوی قصه فرزنده پس کفش فرزند رو برمیگردونید مار هم هویت شدی از توی اون میفته 
این میشه قربانی کردن کفشی که توش مار هست قربانی کردن هم یعنی زندگی رو از او بیرون کشیدن اون مار از توی اون میفته تبدیل به زندگی میشه ولی توی کفش هست توی مرکز ما هست مار میزنه مولانا تمثیل میزنه میگه آب اگر توی کشتی باشه سبب غرقش میشه یعنی هوشیاری در مرکز ما به صورت هم هویت شدگی نباید باشه ولی آب اگر بیرون بیاد زیر کشتی باشه پشتی هست آب در کشتی حالا که کشتی است آب اگر در کشتی باشه کشتی غرق نباید توی کشتی آب بریزیم یعنی در مرکز ما نباید در هم هویت شده یا هوشیاری به تله افتاده باشه اما اگر آزاد بشه و زیر کشتی قرار بگیره کشتی خالی یعنی بدن ما چهار بود ما این پشتیه حمایت کننده است این تمثیل رو میزنه پس کی ما جلومون رو میدوزدیم این لحظه اتفاقی افتاده شما به صورت ناظر زرنتون رو نگاه میکنید میبینید که هم هویت شدگی با این آدم آدم به خصوص شما رو اذیت میکنه شما الان دو تا انتخاب دارید یا خودتون رو بذارید به اون را فرار کنید بگین که حالا نمیتونم با آینده بخرید یا از این آدم که نمیتونم دست بردارم میخوام هم هویت شدگی ما ادامه بدم یعنی گلوتون رو بدزدید درسته فرار کنید یا نه مردانه جوان مردانه شجاعانه جلوش وایسین بگین که این هم هویت شده جی این اعتیاد به این شخص به این چیز منو به سطوح آورده من باید هویتمو باید بکشم باید بذارم اقاب زندگی الان هیچ مقاومتی نمی کنم دستم ها می کشم اینا برگردونه و زندگی من که اون تو سرمایه گذاری شده بیفته من آزاد بشم چیکار میخوام بکنه در مدوزد از ویگل و اگر گلو رو بدوزدید او به زور میکشه تا بکشه شما نمیتونید این هم هویت شده جی رو نگه دارین شما ممکنه بگیم من دردشم دوست دارم والا زجر میکشم این زجر رو دوست دارم زجر رو دوست داری برای از جنس زجری دردی درد کشیدن به خاطر هویت شدگی قابل فهمه ولی شرماوره مولانا میگه کاری انسان خردمند نیست پس بنابراین ما اولا با خوشرویی برای اینکه قانون زندگی ایجاب میکنه میریم به شناخت همحویت شدگی ها و انداختن اونها و برداشتن عینک های اونها که میشه همچون اسماعیل گردم پیش خنجر خوش بنه خوش بنه یعنی با اخلاق خوب با خنده با خوشرویی با شکر بله با رضایت 
بگو من این همحویت شدگی رو میخوام بندازم من میخوام این قسمت از وجود و موج پیدا کردم قربانی کنم من ذهنی رو بکشم در اینجا چون یه قسمتی از من ذهنی ما این همحویت شدگیه و جلوم رو نمیدوزدم جلوم میدوزدم یعنی نمیذارم این یه سره این هم هویت شدگی مرتب نماینده شیطان منو منحرف میکنه من خرد الهی رو نمیگیرم من مقاومت میکنم چون به من درد میده توجه میکنیم هر دردی با مقاومت همراهه هر کسی درد داره نمیشه مقاومت نداشته باشه و شما اگه درد داشته باشید میدونید درد دارید در مدازد از وی گلو گر میکشد تا میکشد بعضی موقع ها به زور میکشه یعنی یکی رو با خوشرویی که نمیریم با خوشرویی نمیگیم که خدایا من الان فضا رو باز کردم اصلا به طور فعالانه در این راه کار میکنم خیلی هم خوشحالم شما موجتو بفرست به من این شعور بده این فهمو بده من به صورت ناظر ببینم این چیه که در مرکز منه و اینو میخوام در بیارم ما که این کارو نمیکنیم دیگه اینقدر کتک میخوریم درد میکشیم بالاخره میگیم چی اینقدر درد میکشم یکی به ما میگه بابا این همویت شده گیرو داره یعنی زندگی شما رو کشیده 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 به زور الان میگه خب همویت شده گیرو میاندازی یا سرطان بدم یا سکته قلبی بدم حالا اون موقع میگیم که حالا چین طوری شد هم هویت شده یه رو میاندازم دیگه نگه نمیداره من ذهنی رو نمیخوام ولی اگر با خوشروی نریم به زور میکشه تو زمین بالاخره میکشه ما یعنی میخواد بگه که اینقدر نگو من زمان میخرم آینده میخرم اینو شیطان گفته تو نگو تو آینده ایجاد نکن به اندازه کافی ما رو کشیده مگه نکشیده ما رو هر کدوم از ما رو به اندازه کافی تو زمین کشیده ما زخمی شدیم بیا باید من ذهنی تو قربانی کنی عید قربانت اومده تو باید جشن بگیری من ذهنی تو باید قربانی کنی حالا لزومی ندارم وایسی عید قربان سنتی بیاد همین لحظه عید توست اینم عرض کنم که ممکنه که شما از این تمثیل ها واقعا استفاده کنید برای بیداری خودتون اینه که یکی گفته یهودیان میگن اسحاق بوده مسلمان هم میگن اسماعیل بوده اصلا از این بحث ها و از این صحبت ها شما بهتر دوری کنید اصلا نشنوین اینا بحث های سطحی من ذهنیه آنها میگن اسحاق بوده اسحاق بوده یا اسماعیل بوده چه فرقی میکنه منظور این من ذهنی ماست باید قربانی بشه منظور این است که در حالی که ما من ذهنی داریم و هیچی نمیفهمیم در درده هامون گم شدیم یه دفعه یک بینشی داشته باشیم بگیم که ما این نیستیم و یه و یه حضوری یه فضای باز بشه که وقتی این دوباره جذب میشه اسماعیل میشه بگیم نه من میخوام 
اسماعیل حالتی از ماست که داوطلبانه داریم به خدا میگیم من حاضرم حاضرم من ذهنیمو بدم بره هر کسی که حاضره و راضیه و شاکره که میگه من الان فهمیدم اون آدم اسماعیل چه فرق اون اسمشو بذاره اسحاق اصلا اسم خودتونو بذاره روش من باید این سرها رو هر کدوم هم سره هر دیده هم هویت شدگی یه سره که به خدا میگه من قضاوت میکنم قضاوت تو رو قبول ندارم قضاوت یعنی این دیگه هر کسی با من ذهنی قضاوت میکنه به خاطر این عینک ها هر کدوم یه سره به خدا میگه که درسته که شما گفتیم من قضاوت میکنم به کنفکان توجه کنید من قبول ندارم چون سر دارم خودم چی سر داری میکشمت اون سر همویت شدگی رو از تو جدا میکنم به یه وضعیتی میرسونم که به حال خود گریه کنی بالاخره التماس کنی که بیا تو رو خدا این سرها رو از من بگید من اشتباه کردم خب یه خورده با خوش اخلاقی بیا ما این کارو بکنیم با خنده من که با شهد و قند و حلوات رو میکشم چرا میزه میخوای من تو رو تو زمین بکشم من یه قانون تکامل هوشیاری دارم من تو رو نیافریدم که من ذهنی درست کنی یه تعداد عینکهای پلاستیکی بزنی مصنوعی و فکر کنی اینا عینکهای خداگونگیه نه اینا رو باید بندازی دور با دید من ببینی اون عینک ها موقت بودن اشتباه شده تو از جنس زمان نیستی تو از جنس این لحظه هستی از جنس منی تو محدود نیستی تو افتادی از بهشت الان تو رو دوباره میخوام ببرم بهشت اونم هوشیارانه سقوط کردی خیلی هم رفتی خیلی وقت تلف کردی اینا را خدا موقع کشیدن ما رو میگه چرا میکشه و اینکه مقاومت میکنیم اگر مقاومت نکنیم مقاومت صفر بشه کشیدن هم تمام میشه نیست اسرائیل را دست و رهی بر آشقان آشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد میگه اسرائیل نه راه داره به آشقان نه دست داره بنابراین آشقان رو اسرائیل نمیتونه بکشه اما آشقان رو چی میکشه عشق خدا و سودای یا علاقه رسیدن به او پس آشقان علال اصول کسایی هستند که تمام اینکا رو برداشتند بنابراین زنده شدم به خدا و چیزی نمانده که باش همحوییت باشه ازرایین کسی رو میکشه که با چیزی همحوییت باشه اصلا چیزی داشته باشه 
در حالت نهایی که ما هم هویت شدگی ها را از دست میدیم ما فرم هستیم به علاوه انکار فرم ما قسمت انکار فرممون بینهایت ثابته یعنی وقتی خدا زنده میشیم قایم به ذات میشیم ما یه بینهایتی میشیم که ثبات داره و حالا یه فرمی هم داره ولی با این فرم هم هویت نیست وقتی ما به بینهایت خدا زنده میشیم و میایم به این لحظه یعنی به این لحظه ابدی زنده میشیم خب هیچ عینک هم هویت شدگی فکری نداریم دردی هم نداریم با عینک او جهان رو میبینیم حالا اگر این تن ما هم که توش زندگی میکنیم این تن نباشه این تن فرو بریزه اون بینهایت و ابدیت میمونه یا نمیمونه بله میمونه این که این بدن فرو بریزه این مولکول ها از هم بپاشن اون ثبات اون بینهایت از بین نمیره برای همین میگه که آشغان کسایی هستن که در این لحظه به این لحظه ابدی آگاه هستند و بینهایت خدا زنده هستند بنابراین اسرائیل چی رو میخواد بکشه اسرائیل هر کسی رو که هویت شده با چیزی میکشه چیزی ندارن اونا که دیگه اونطوری باشه اسرائیل باید خدا رو هم بکشه اسرائیل مسئول گرفتن جان انسان هاست در صورتی که داشته باشن وقتی به جان زندگی زنده بشن به جان حیوانی زنده نیستن دیگه اونها بنابراین این جور آدم ها رو که سودای توجه کنید سودا یعنی مهر خدا در دل آدم میفته و عملا از اون جنس میشه و به اون جهت میره در پایین کلمه سفرا داریم سفرا یعنی همون هیجانات مخصوصا هیجانات منفیه سفرا مال این جهانه و هم هویت شدگی ها سودا در اینجا به جای عشق و مهر مهر به خدا آورده به مهر به زندگی آورده که در دل انسان هست یعنی عاشقان اگر با یه چیزی هم هم هویت بشن چون علاقه به زنده شدن به خدا دارند خب فوراً رهاش میکنن فرسون یه آدمی مثل مولانا که به بینهایت خدا زنده هست اومد با همین لحظه با شعری که گفته هم هویت شد به فرض محال خب چون بلوازده حالش خراب میشه میفهمی که هم هویت شده در نجه راها میکنه و برمیگرده به اون بینهایت پس اسرائیل دیگه چی ها میخواد بکشه چیزی نمونده دیگه بکشه ولی ما جان ذهنی داریم ما با این جسم هموویتیم کسی که به خدا زنده شده میگه این جسم میخواد باشه میخواد نباشه من حالا چون هست در این جهان هستم بهره رضا یوسفان در چاه آرامیدم مولانا میگه
من از کجا حبس از کجا مال کرا دزدیدم یعنی من تو این جس مزن حبس نیستم من نقل کردم من هر موقع بخوام پرواز میکنم ولی به خاطر شما میام پایین اگه حسنم سر بره پرواز میکنم اینا رو مولانا میگه در تمثیل گفتیم یکی بالای جو زمینه در بالای جو زمین خورشید همیشه میتابه فرض کنیم اون خورشید خورشید خدا باشه قبل از اینکه وارد زمین بشیم بیایم روی زمین فرود بیایم یکی اگه اونجا باشه میبینه این خورشید همیشه میتابه و قبل از اینکه وارد این جهان و ذهن بشیم ما متوجه میشیم که خورشید خدا خدا همیشه میتابه و نمیمیره و ما یه شعایی از اون هستیم ما هم مردنی نیستیم فرض کن یه آدمی رو بیان سطح زمین بستگی اینکه به کجا به سطح زمین میرسه دوچار شب و روز میشه چون زمین در حال حرکته ذهن ما هم در حال تغییر و حرکته بستگی به اینکه با چه چیزهایی هم هویت میشیم ما بینش ما عوض میشه یکی از تغییرات بینش ما این میشه که دوچار شب و روز میشیم شب و روز همین شادی و غمه ولی این شادی و غم خیلی فرق داره با اون شادی که اونجا بود اینجا شادی و غم وقتی توی حرکت همحویت شدگی ها میفتیم شادی از زیاد شدن همحویت شدگی ها میاد و غم از کم شدن همحویت شدگی ها و حالت مصنوعی داره یعنی فرض کن اون کسی که بالای جو زمینه بیاد به زمین میبینه که اونجا اصلا شب نبود اینجا چون زمین حرکت میکنه و هر قسمتی که رو به خورشید باشه روشنه دوشار شب روز میشه ولی این شب و روز با, با روز اونجا فرق داره اونجا همیشه روز بود و روز دائمی بود این شب روز هی عوض میشه این مال ذهن اون مال زندگیه حالا فرض اون کسی که اومده روی زمین یادش رفته که بالای جو زمین خورشید همیشه میتابه اینو دوباره برگردونم ببرم بذارن اونجا ما زمین رو دیدیم شب و روز داشت اینجا همیشه خورشید میتابه چون زمین رو دیدیم خورشید میتابه یه پختگی در ما ایجاد شده پس این خورشید خدا همیشه میتابه پس من مردنی نیستم چون اولش زیاد آگاه نبود اولش چون اومدیم ما به این جهان هم هویت شدیم با چیزها آگاه نبودیم الان هوشیارانه داریم میریم بالای جو زمین یعنی دوباره با اون نور ببینیم یه دفعه متوجه میشیم که ما مردنی نیستیم و بگیم این تن چیه؟ خب این تن وقتی که روی زمین بودیم با یه محدودیت نگاه میکردیم فکر میکردیم که ما فانی هستیم ما این تن هستیم با تنم هم هویت بودیم الان که اومدیم بالا میریم این نور همیشه میتابه اون کسی که اونجا هست بالای جو زمین که روی زمین هم نیست میگه اصلا زمین هر طوری بشه من, من این بالا هستم توجه میکنین زمین اصلا برای من مهم نیست که به چرخه نه چرخه شما هم وقتی از ذهن آزاد میشین میگین که مهم نیست که این ذهن میچرخه یا نمیچرخه من اصلا پیرون اومدم دارم ذهن رو تماشا میکنم و اگر یه وضعیت پیش بیاد یه اینقدر آزادی پیش بیاد که اصلا توی ذهن هم هویت شده 
نرین شما نکش زن برای اینکه در شما هیچ تمویت شدگی نیست خب شما آزاد شدید شما به خدا زنده شدید جاودانه شدید خب این کسی که جاودانه شده به خدا زنده شده اسرائیل چه دسترسی بهش داره اسرائیل فرشته مرگی که میاد جون آدم ها رو که روی زمین هستن یعنی هم هویت هستن با چیزها میگیره وقتی میاد ما هنوز هم هویت شده با جسممان هستیم موقع مرگی میشه و از آن میگیریم داریم میمیریم و یعنی چی ما بمیریم مردم بمونم غذا بخورم ما بمیریم بریم غذا نخوریم یعنی چی اصلا مردم باشم ما نباشیم ولی از اون نگاه شما نمیمیرین پس بنابراین اسرائیل با کسایی کشتی میگیره که میگن نه نمیدم جونمو هنوز زندگی نکردم و چی بدم نمیشه عاشق نیستند یعنی هنوز اون عینکارا دارم فرق داره انسانی که به سن 70 سالگی میرسه 75 سالگی میرسه تمام این عینکارا برمیداره با انسانی که هیچ عینکی رو بر نداشته اونی که بر نداشته میترسه از همه چی اصلا ترس میاد ما تا سن سی سالگی چهل سالگی به رشد در چار بود من هی پوز میدیم با اینا هم هویتیم وقتی بدن و فکر و هم هویت شدگی ها شروع میکنن با افور خب ما در دیگه شهست سالگی نمیتونیم مثل بیست ساله باشیم که حداقل از نظر جسمی اون کارا رو نمیتونیم بکنیم در نتیجه اون عینکا میگن ما داریم زندگیمون از دست میدیم <تصفيق> اون موقع بعضی ها که هنوز این عینکا رو دارن برمیگردن به گذشته قبلا آینده رو ایجاد میکردن که میخوایم این کارو بکنیم میفهمن که دیگه 80 سالگی چه آینده ای آینده ای نیست که باش بس بنابراین این حالت شیطان که میگفت حالا آینده نگاه اون آینده نیست که ما چه پیشرفتی در آینده داریم در نتیجه برمیگردم به گذشته شیطان میگه حالا برو به گذشته بگو 20 سالگی این کارو کردم 30 سالگی این کارو کردم 40 سالگی فلان کارو کردم اونا پوز بده به گذشته برای همین خیلی ها که در جوانی هستن هنوز میخوان برن آینده به قول مولانا شیطان گفته من وقت بده و پیر که میشم میام به گذشته همه اینا توهمه ما باید این چیزها رو بشناسیم اسرائیل به اونها دست داره و راه داره ولی به کسانی که هیچ هم هویت شدگی نمونده و آزاد شدند از جنس خدا شدند نامیرا شدند دست و راهی نداره کشتگان نر زنان یا لایت قومی یعلمون خفیه صد جام میدهد دلدارو پیدا میکشد میگه که کسایی که به من ذهنی مردند این که میگه کشته یعنی اجازه دادن خدا اونها رو بکشه یا ناهمانیده بکنه با کنفکان اونها مرتب نعره میزنند نعره هاشون هم با 
نره شادیه با فرستادن هوشیاری به این جهانه خرد به این جهانه برکت به این جهانه درسته چه یالایت قومی یعلمون ای کاش مردم میدانستند ای کاش قوم من میدانستند و اسرائیل بعد میگه که وقتی ما به من ذهنی میمیریم به طور پنهانی خدا ما را زنده میکنه به خودش صد جام میدهد یعنی جانهای بسیاری میدهد به عبارت دیگه از هر همحویت شدگی که ما آزاد میشیم جان او به ما اضافه میشه بالاخره به خودش زنده میکنه دلدار یعنی خدا و ظاهرا میکشه ظاهرا میکشه با من ذهنی که نگاه میکنیم با ذهن نگاه میکنیم با اینکای ذهن ما میمیریم کوچیک میشیم کوچیک میشیم کوچیک میشیم صفر میشیم بعضی خشمگین بودن مقاومت کردن و قدرت میدونن اینا ترس و ضعف و این پیدا میکشد اولا که مولانا میگه ما هرچی که با ذهن میبینیم غلطه گاهی اوقات واژه دارالغرور رو به کار میبره و من ذهنی درد هوشیارانه رو نمیپذیر ازش فرار میکنه و فرار میکنه به همحویت شدگی ها و قوام دادن به اونها پوز دادن از اونها از اونها زندگی گرفتن یا بر اساس اونها تایید و توجه گرفتن از بیرون و بد میبینه غلط تشخیص میده من ذهنی اولا میگه که شما اینطوری نباشین در یه قصه خوندیم در این عوضی دیدن و اشتباه دیدن من ذهنی گفت که دوتا در هست یکیش آب یکیش آتشه اونایی که از در آب میرن تو بعدش از آتش سر در میارند اونایی که از آتش میرن تو از آب یا جای گلستان و سبز خورم سر در میارند و این تمثیل وارد از این است که هر کسی که از در درد هوشیارانه وارد میشه از بهش سر در میاره یعنی از آتش وارد میشه من ذهنی میخواد از آتش درد هوشیارانه فرار کنه که انداختن هم هویت شده است و اون چیز در ظاهر من ذهنی آب میبینه آب یعنی هم هویت شدن و بیشتر هم هویت شدن و از هم هویت شدگی ها زندگی خواستن که این به نظر او آبه وقتی میری از اون در تو بعدش میگید دردهاش شروع شد اون چیزی که سبز دیده میشد بعدا آتش شد در نتیجه میگه این جهان وقتی با ذهن میبینیم دارالغروره یعنی ما اشتباه میبینیم پیدا میکشد یعنی آشکار میکشد آش و چیزی که آشکاره ذهن میبینه 
به دید ذهن هم هویت شده شما متکی نباشید اما این عبارت عربی که آیه قرآن هست بسیار بسیار مهمه به لحاظ اینکه یک الگوی رفتار هوشیارانه و خردمندانه به ما میده و آن عبارت از این است که اولا که بگیم از کجا اومده این این از اینجا اومده از سوره یاسین هست بله گفته شد به بهشت در آی گفت ای کاش قوم من میدانستند و بعدی که پروردگار من مرا بیامرزید و در زمره گرامی شدگان درآورد این مولانا به این دوتا آیه اشاره میکنه به عبارت دیگه داریم میگه که من ذهنی فضاگوشهایی برد نیست و الگوی رفتاری این است که شما وقتی فضا را باز میکنید فضا گشوده شده این فضای گشوده شده رو به خاطر پارازیت های بیرونی یا رفتار یک کسی در بیرون نباید ببندید این فضای گشوده شده اگر زیاد هم گشوده شده که اصلا بهشت اگر بینهایت شده که به وارد بهشت شده این پس این بهشتی که اینجا میگه همین فضای بینهایتی است که در مرکز ما باز میشه و عینک ها برداشته میشه ما از جنس خدا میشیم درسته یعنی در بالا میگه گفته شد یعنی همیشه راجع به شخصی که کشته شده یا در وضعیت بدیه و این آدم نباید واکنش نشون بده و شما با گفتن اینکه ای کاش این شخص میدانست فضا رو نمیبندیم نمیذاریم من ذهنی عینک ملامت یا سرزنش یا واکنش دیگه یا خشم به چشمتون بزنه و فضا رو گشوده نگه میدارید پس شما مثلا فضا رو فرزندتون یه کاری میکنه شما فضای گشوده شده دارین در مقابل رفتار او ولی من ذهنی شما میگه اینو ببند یا داره سعی میکنه ببنده و واکنش نشون بده و شما میگین که ای کاش بهتر میدونست یا ای کاش میدونست نمیایم میگین که میدونه در ضمن این عبارت در مورد مسیح هم گفته شده مسیح اون کسایی رو که بهش بدی کردن نفرین نمیکنه و علتش این است که میگه اگر نفرین بکنم از جنس اونا میشم نفرین میاد به مرکزم من آزادم و فضای گشوده شده دارم با از جنس نفرین نیستم بنابراین عدم واکنش رو توصیه میکنه این تمثیل این که یه سیری به این صورتت میزنند اینو باید برگردوند معنیش ضعف نیست معنیش عدم واکنشه و عین همین که ای کاش 
میدانستند یا میگه اونها رو ببخش مسیح میگه برای اینکه نمیدونند چیکار دارن میکنند آیا شما از این الگو که اینجا مولانا تقریبا چیزی مشابه اونه که میگه قوم من نمیدونند شما میگیم بچه من نمیدونه من این فضا رو باز نگه میدارم واکنششون نمیدم همسر من نمیدونه نه به لحاظ من ذهنی نمیفهمه یعنی این لحظه من واکنششان نمیدم پس بنابراین کشتگان اونایی که کشته شدند و وارد بهش شدند فضا بینهایت شده این فضا رو نمیبندند نمیگن که من بعد فضا رو ببندم با من ذهنی واکنششون بدم پس از وضعیت هایی که ظاهرا یک صدمه به شما میخوره یا خورده شما این یا لایت قومی یعلمون و کاش میدانستن و به کار میبرین و فضای عشقی رو نمیبندین چون به نفع شما نیست از جنس نفرین میشین از جنس همون چیزی میشین که الان پیش اومده درسته؟ پس حالا داستان راجب یه نفره که وارد بهش شده میخواد بگه که یعنی فضا باز شده میگه که ای کاش قوم من میدانستن که پروردگار من این عینک ها را برداشت و مرا آمرزید و من در زمره یکی شدگان با او یا گرامی شدگان در آمدم در آمدم مولانا از این دو تا آیه اینا رو گرفته و کاربرد عملیشو در این بیت به ما میگه که میگه اگر شما یه خود فضا رو باز کردید اگر اصلا به طور کامل به من ذهنی مردین که تمام شد رفته و شما یک فضای بینهایت باز هستین و شما همیشه خواهین گفت که این کسایی که دارن این کارهای من ذهنی رو میکنن و میخوان رو من اثر بذارن اینا ای کاش بهتر میدونستن ای کاش میدونستن چی کار دارن میکنن نمیایین واکنش نشون بدین نمیایین بگین اینا میدونند منم از اینا تقلید میکنم چون هر لحظه یه نیروی به ما میگه که این فضا رو ببند این البته در مورد آدمای مثل مولانا که فضای بینهایت گشوده شده دارند مسئله نیست در مورد ما این بیت کاربرد داره که شما یه خود زحمت کشیدید و یه تعداد از این عینک‌ها رو برداشتین یه سری هم هویت شده یا رو انداختین و فضای گشوده شده دارین میدونین که ممکنه که شما رو تحریک کنند هنوز هم هویت شدگی دارین ممکنه به اونا دست بزنند و شما فضا رو ببندید و علاج شما اینه که شما فضا رو نگه دارین و دائما بگین که ای کاش می دانستند یعنی این فضای گشوده شده بهترین حالته اینا می فضا رو ببندند من ببندم من نمی بندم با چی؟ با اینکه ای کاش می دانستن. 
یعنی من ذهنی نمیدونه حالا اومدی من ذهنی خود شما پارازیت داره میده و داره تحریک میکنه شما رو میگین ای کاش من ذهنی من میدونست چی نمیدونه من این فضا رو نمیتونم ببندم برای اینکه من میبینم به طور پنهانی صد جام پیدا کردم و ظاهر قضیه اینه که من دارم کوچیک میشم و میمیرم به عبارت دیگه شما میگین که این آقایون و خانما که این کارا را میکنن منو تحریک کنن اونا میخوان من ذهنی خودشون نمایش بدن خب بدن رو من اثر نداره ولی ضعیف باشیم اثر داره یعنی شما مرتب میگین که ای کاش حالا قوم منو نمیدین ای کاش فرزند من بهتر میدونست ای, ای کاش همسر من میدونست و نمیبندی و شما میدونین به خداییت الان زنده این این فضای گشوده شده به شما برکت میده به شما خرد میده شما نیا اجازه بدی که یه عینکی من ذهنی جلوی چشم شما بذاره این فضا رو ببنده و مرتب نعره ای کاش میدانستن رو بزن یعنی به هر وضعیتی رسیدی به هر کسی رسیدی که داره شما رو تحریک میگونه ای کاش ای کاش میدونست که من ذهنیش رو به مرز نمایش نذاره ای کاش میدونست نباید خشمگین بشه یعنی هر رفتاری هر واکنشی از من ذهنی دیدی بگی من تا حدودی مردم اگه کاملا که مردی نسبت من ذهنی خوشا بارد بازم همینون بگو به عبارت دیگه مثل مسیح عمل میکنن یکی من ذهنیشو خشمگین میکنه که شما رو خشمگین کنه شما موج برکت موج آرامش موج شادی میفرستیم یادتونه که موج دریا ما رو میکشد این موج آرامش موج شادی در مقابل خشم یکی یعنی اینکه شما داره میگه ای کاش میدونست من فرستادم برکتمو پس کشتگان یا مردگان به من ذهنی و زنده شدگان به خدا دعای من میگن ای کاش میدانستند ای کاش میدانستند که ما فضا را باز کرده ایم و به خدا زنده شده ایم و عینکار خدا برداشت آمرزیده شدیم خدا کمک کرد آمرزیده شدن یعنی چی؟ آمرزیده شدن یعنی شما اجازه بدید خدا با کنفکان این اینکار رو برداره هم هویت شدگی های شما رو از شما بگیره و شما عمل ناهمانش انجام بدید آمرزیدن یعنی این دیگه آمرزیدن یعنی که گناهان ما همین هم هویت شدگی های ما هستن ما باید مشارکت کنیم با زندگی که اینها رو یکی کی برداری یعنی عمل ناهمانش انجام بشه و اگر کسی در این راه مزاحم ماست یا لایت قومی یا علمون ای کاش میدانست با همین عبارت شما میرین جلو من ذهنی چی میگه؟ من ذهنی میگه این میدونه چیکار داره میکنه من هم باید جوابشو بدم یعنی چی؟ اون مسیح چی گفته؟ مسیح گفته این طرف زدن این برای نشون بده یعنی موج بفرست نمیگه که 
سیلی زدن زیر سیلی بذار تو رو بکشن میگه فضا رو نبند نفرین نکن از یکی شدن با خدا به درد نیار برای اینکه میخوان شما رو در بیارن اگر در بیایی تو که دیگه زنده شدی تو تا حدودی زنده شدی نظر این این فضای گشوده شده رو از تو بگیرن با همین شعار با شعار مسیح با شعاری که هر کسی کشته شده و وارد بهشت شده این دفعه چون شما هوشیارانه وارد بهشت شدین و زحمت کشیدین و پخته شدین این پختگی رو دارین که بگین ای کاش می دانستن کس من ذهنی بشنوه میگه مگه میشم چه چیزی خب چرا نمیشه برای اینکه شما هنوز پخته نشدی مثل نخود که سرش میزدن شما میای ناظر ذهنت هستی قانون قضا تدبیر خدای اتفاق جلوت میذاره شما به جای اینکه واکنش نشون ندی خشمگین بشی برنجی میشینی تعامل میکنی میگه همویت شدگی دارم بعد اینو شناسایی کنه باید بندازه درد داره باید بکشم هوشیارانه بکشم خب این هوشیارانه درد کشیدن و خلاص شدن شما رو میپزه شما رو پخته میکنه پس یه آدم پخته میتونه بگه یا لایت قومی یا علمون یعنی آدم که در اطراف مرسه نمیدونن این از روی خودخواهی نیست من ذهنی هم همچه حرفی میزنه ولی من ذهنی از روی جهل و خودخواهی این کارو میزنه دو دو راه هست که یا فرعون هستی ما هیچ از هیچی نمیفهمه غیر از من چون هیچ از همحویت شده یا نمیدونه که با یه سری باورهای خاصی همحویت شده جهان اونطوری میبینه چون هیچ از اونطوری نمیبینه پس هیچ از هیچی نمیفهمه فقط تو میفهمی این یه جورشه این مال من ذهنیه اینو نمیگه اینو میگه یه آدمی که پخته شده انداخته پخته شده انداخته 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 مقدار زیادیشو انداخته پخته است این همینطوری نمیپره بالا وقتی اتفاق میوته میشینه دو سه روز حتی تعمل میکنه نمیپره واکنششون نمیده اول میگه ای کاش میدانستم با همین شروع میکنه برای اینکه اون فضا اینو میگه اون فضا میدونه که کسایی که من ذهنی رو به معرض نمایش میذارم و میخوان شما رو از اونجا بکشن بیرون نمیدونن. اگه میدونستن این کار نمیکردن. میدونستن به شما کمک میکردن. اونا عامل شیطان هستن. اینا هم بارها گفتیم که شما اگر بخواین این کار بکنیم میخوانیم فضا رو ببندن. مگر شما اینقدر باز کرده باشین فضا رو اینقدر پخته شده باشین کسی نتونه شما روی شما اثر کنه. چرا اینقدر؟ صحبت میکنیم برای اینکه در مراحل اولیه ناهمانش مزاحمت های مردم میتونه جلوی شما رو بگیره دیو چون آجز شود در افتتان استعانت جوید او از انسیان شما اگه بخوای رو خودت کار کنی فضا رو باز کنی بگی 
یا لایت قومی یا علمون شیطان ساکت نمیشینه دیو آدم ها رو میفرسته سراغت آجز بشه در فتنه انگیزی کمک میخواد از انسیان یعنی انسان ها که شما یارید با ما یاری جانب ما این جانب داری که شما یار ما هستید مگه نوکر ما نیستید خب برین نذارین این کارو بکنه برین تحریکش کنید بذارین فضا رو ببنده از جنس من بشه این میخواد از نوکری من خارج بشه مگه جانب من نیستید طرف من نیستید پس طرفداری کنید از من در داستان سلیمان ایادتون باشه گفت سلیمان متوجه شد که باد بهش کج میوزه باد کج میوزه یعنی چی؟ یعنی هر کسی که این فضا رو باز کرده صبح که میاد بیرون تمام چیزهای مطلوب و مساعد رو میبینه یه آدم های لبخند میزنن با خوش اخلاقی باش کار میکنه هر جا میری کارتو را میاندازن مهر تو به همه میرسه سلیمان اینطوری بود یه دفعه دید که ا کارها داره خراب میشه اینطوری نیست که بوده به باد گفت که چج میوزی چج مبز بادم بهش گفت چج مشین چج مشین بعد یه دفعه متوجه شد تاجش چج شده تاج پادشاهیش گفت اینو درست کنم درست شدید بازم چهت شد یعنی چی؟ یعنی شما متوجه میشین که نه تنها اوضاع مناسب نیست بلکه چیزها داره از کنترل شما خارج میشه و فرمها به فرمان شما نیستن دیگه پس معلوم میشه که یه اشکالی هست سلیمان فهمید یه اشکالی داره رفت مرکزش رو جستجو کرد دید با یه چیزی هم هویت شده دلش رو به اون سرد کرد وقتی دلش رو سرد کرد یعنی چی ناهمانیده کرد انداختون رو دور یه دوید تاجیس درست شد یعنی دوباره به شاهی جهان فرم رسید همه چی در اختیار او بادم شروع کرد درست وزیدن و حالا شد یه چیزی پس در مرکز سلیمان که ما باشیم نباید هم هویت شدگی باشه ولی خب شما میخواین یه هم هویت شدگی رو بردارید به این اگه خودتون بودین خیلی خوب بود ولی ممکنه در دورورتون خیلی ها بخوام بگن نه نمیشه توجه میکنین شما اون موقع باید بگین قوم من نمیدونم و نعره عشق و خرد و بفرستید و بگین شما نمیدونین که من دارم میمیرم به من ذهنی و به طور پنهانی زنده میشم به خدا از زمین کالبد برزن سری وانگه ببین کوترا بر آسمان بر میکشد یا میکشد میگه از زمین این هم هویت شدگی ها از خاکی من هم هویت شدگی ها خاکش چیه یعنی همین فکر میکنم تمام نشده میپرم به یه فکر دیگه سر بزن با تسلیم 
از بین دو تا فکر سرتو بیار بیرون به صورت حضور ناظر به ذهنت نگاه کن چه حضور ناظر میشیم وقتی که تسلیم میشیم میکشیم عقب ذهن تعطیل میشه به ذهنمون نگاه میکنیم دیگه از این فکر به اون فکر نمیپریم این فکرها وقتی آرام میشن شما وقتی درک میکنین که از این فکر به اون فکر پریدن تون تون فکر کردن فقط مسئله ایجاد میکنه مسائل شما رو حل نمیکنه مسائل شما رو باید زندگی حل کنه باید خرد اونوری بیاد حل کنه پس بنابراین فکرها رو آرام میکنین عجله ندارین که تون تون فکر کنید یه جای این فکرها قطع میشن از وسط این شما سر میزنید از زیر فکرها بیرون ها چه خبره به صورت حضور ناظر نگاه میکنید میبینید این خدا که منو میخواد به من ذهنی بکشه منو داره به آسمان تبدیل میکنه منو میخواد به آسمان بکشه میخواد به قد بینهایت خودش زنده کنه میخواد منو بینهایت کنه نمیخواد منو بکشه اون دید سطحی ذهنم بود که وقتی من ذهنیم کوچیک میشه فکر کنم مردم تو مجلسی به من توهین میشه میخوام ده برابر اون توهین کنم چون کوچیک شدم منو کوچیک کردن آبرومو بردن دیدی ما از این حرف آبرومو بردن کدوم آبرو پشتر من غیبت کردم من ذهنیم کوچیک شده پیش همه گفتن تو سواد نداری بهتر نداری دیگه سواد اون نیست که تو کتاب از شما دانشونه که زنده بشی به او اینا رو قضا ترتیب میده هر جا که به ما توهین میشه باید ببینیم به چی توهین شده به یه همحویت شده گی همین جاست که شما پخته میشیم این چیه که من ناراحت کرد چرا این حرف این آقای خانم به من برخورد به چی برخورد به زندگی زنده من خداییت من به خدا هم چیزی بر میخوره یا به من ذهنیم برخورد اگه به من ذهنیم برخورد به کدوم جنبش برخورد چی هست اینها رو وقتی از زمین کار به سر میزنی میبینی وقتی مشغولی از فکری به فکر دیگه با عجله میری و بین این فکرها هم درد هست خب گیت شدیم گم شدیم در درده هامون فکرها همون چیزی نمیبینیم باید آرام بشیم آرام بفهمیم که نباید تونتون فکر کنیم عجله نکنیم تعمل خودمون رو بکشیم عقب بعضی موقع ها به یه گوشه خلوت کنیم بگیم من چی میخوام در چه وضعیم چرا اینقدر درد دارم مولانا به من گفته فعل توست بس فعل مردم نیست چرا حرف مردم اینقدر به قسمت های مختلف بر میخوره اون قسمت های مختلف کدوم هستن من چه هم هویت شدگی دارم با کدوم عینک میبینم چرا این عینک من غلطه کی من با عینک زندگی دیدم آیا اصلا من تسلیم میشم یا نمیشم تا حالا تسلیم شدم یک بار یا نه تا حالا که اومدم به این جهان یک بار با عینک خدا جهانو دیدم یا ندیدم شما سوال میکنید از خودتون شده تا حالا که این سلسله فکر اتوماتیکه و 
و من از زیر سلطه گرفته و زندگی رو زیر این فکر را قایم کرده یه جایی منفصل بشه و از وسطش من سر بزنم مولانا گفته از زمین کالبت سر بزن یه نگاهی بکن من سر زدم یا همیشه به صورت من ذهنی بلند شدم یه دفعه به صورت زندگی بلند شدم به صورت خداییت بلند شدم با دید او دیدم نه چرا اینطوریه که مولانا را میخونیم که اینا را یاد بگیریم دیگه پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم روح ریهی میستاند راه روحی میدهد باز جان را میرهاند جغد غم را میکشد پس میبینین که روح من ذهنی رو روح بادی مینامه روح توهمی مینامه یه دید توهمی مینامه که یک بافت ذهنی است که البته برای خودش اتونومی داره و یه باشنده است مثل یک کرم که میخوره میخوره و از توش قرار شاپرک به پرواز در بیاد و این روح بادی واقعا عقل بادی هم داره شاید اشاره میکنه به گذرا بودن پایه های این روح که روح نیست واقعا این روح رو نباید ما روح خودمون بگیریم روح اصلی ما هوشیاری اصلی ما که به شراب آنوری نیاز داره این روح نیست این روح هوشیاری جسمی ایجاد میکنه این روح بادی از چیزهای گذرا زندگی میخواد ما از پولمون از ملکمون از همسرمون از بچه هامون یعنی از تصویر ذهنیشون در مرکز ما زندگی میخوایم و دید ما شدند بنابراین اینجور روح رو از ما میگیره اون موقع روح اصلی ما هوشیاری اصلی ما من اصلی ما از اون طرف شراب میگیره و زنده میشه 
و اینکه میگه قوت اصلی بشر نور خداست قوت قوت حیوانی مرو را ناسزاست قوت حیوانی رو که ما این تایید و توجه و این چیزها باشه از بیرون میگیریم و از این هم هویت شدگی ها میگیریم و بعد غذای اصلی ما نور خداست و این غذایی که ما از بیرون میگیریم قوت حیوانی برای ما ناسزاست بعد این من ذهنی رو به جغ تشبیه میکنه و دوباره اشاره میکنه به بدشگون بودن این هر کسی من ذهنی همراه با درد حمل میکنه زندگیش خوب نخواهد شد میگه نگران نباش با شناخت همحوویت شدگی ها و عمل ناهمانیدن این جغد غمی که از بین میره جغد غم که کارش ویران، ویرانی و بدشگونیه به تو نمیخوره من ذهنی که روح بادی داره روح توهمی داره و غم ایجاد میکنه جغده اینو از تو میگیره بعد اون موقع باز جان رو که به سوی زندگی پرواز میکنه و اون هوشیاری اصلی ماست که از من ذهنی متولد میشه یعنی این ما به عنوان هوشیاری خالص یعنی همون هوشیاری که از اول بودیم اومد هم هویت شد با چیزها و غم ایجاد کرد ما متوجه شدیم که چون غم ایجاد میکنه خرابکاری میکنه بدشگونه نفرین شده است به درد ما نمیخوره و گذاشتیم اون من ذهنی را ستاند و توجه میکنین که میگه باز جان را میرهاند جهد غم را میکشد و این زندگی که داره این کار میکنه و داره خوشدار میده به ما که ما نمیتونیم با من ذهنیمون این کار بکنیم پس فرایند ناهمانش چیز بسیار سودمند و سازنده است چون ما آزاد میشیم به عنوان باز جان به سوی خدا پرواز میکنیم و جغد غم میمیره پس از اون ما خوشگون خواهیم شد جلوه ایزدی خواهیم داشت برکات زندگی از ما ساته خواهد شد و ما دیگه بدشگون نیستیم اون اتفاقات بد نخواهد افتاد ریب المنون اتفاق نخواهد افتاد ریب المنون اتفاقات بد تا موقع میفته که ما میخواهیم این اینکای دید هم هویت شدگی رو حفظ کنیم این گمان ترسا برد مومن ندارد آن گمان کو مسیح خیشتن را بر چلی پا میکشد میگه که این فکر همحویت شده رو مسیحی میکنه در اینجا ترسا درست که اشاره به مسیحیان میکنه ولی به مسیحی دیندار تعرضی نداره و دوباره از یک ایده از یک باور استفاده میکنه برای بیان مطلب خودش که اون چیزی که مربوط به ماست و مفیده ما باید همونو بگیریم نه اینکه به شروع کنیم بحث کنیم در اینکه خب 
مسیحیان فکر کردن مسیح مرده و مسلمانان فکر میکنن مسیح نمرده نه اینکه مسیح نمرده کجا رفته و چی شده و اینا باش کاری نداریم مولانا هم ببینیم باش کاری نداره فقط از این تمثیل استفاده میکنه در قرآن آیه هست که میگه مسیح نمرده ولی خب مسیحیان میگن مسیح مرده ولی داره به یه نکته بسیار مهمی اشاره میکنه اینکه مسیح درون ما یعنی هوشیاری خداگونه ما نمی میره اگر کسی فکر کنه که این کشته میشه از بین میره خب این آدم بیدین کافره کسی که مؤمنه یعنی خدا را حس کرده این که میگه مؤمن کسی که به خدا زنده شده یعنی در مرکزش خدا هست نه هم هویت شده ها کسی که به خدا زنده شده باشه این گمانو نمیبره که مسیح کشته شده نیست چون مسیح خداییت ماست و وقتی میگیم انسان به مسیح زنده میشه یعنی همین من ذهنی میمیره به خدا زنده میشه این این زنده شدن به بینهایت خدا در واقع همین زنده شدن به مسیحه اینا فقط اصطلاحه بنابراین هر کسی که فکر میکنه مردنیه پس خودش رو این تن میدونه وقتی میمیره همه چی تام میشه یا ممکنه بمیره و میترسه یعنی از مرگ میترسه این آدم ترساس یا کافره بیدینه خدا رو نمیشناسه اگر میشناخت میدونست که امتداد خداست و خدا نمیمیره بالاخره در مصرع دوم میگه که که او یعنی همون ترسا مسیح خودش رو روی صلیب میکشه فکر میکنه روی صلیب مردین و دوباره برمیگرده اشاره میکنه که ما هر لحظه مسیح خودمونو در ذهن میکشیم هر لحظه مسیح خودمونو میکشیم و حافظم میگه چگونه توف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخت بند تنم یعنی من که هوشیاری هستم از جنس مسیح هستم آزاد هستم چگونه در عالم قدس فضای یکتایی سر کنم در حالی که با میخهای هم هویت شدگی من روی تخته ذهن کوبیدند و مولانا میخواد بگه که ما هر لحظه خودمونو میکوبیم بر تخته ذهن و خودمونو میکشیم این کار درست نیست کو مسیح خیشتن را بر چلیپ ها میکشد یعنی ما هر لحظه این کارو میکنیم اشاره میکنه به اینکه 
مسیحیان این ایده رو دارند که مسیحیشو مرده مسلمانان که ظاهرا مؤمنان اینجا این عقیده رو ندارند و برمیگردیم به خودمون اینکه شما خودتون رو به صورت زندگی زنده میبینید اگر زندگی زنده میبینید که مردنی نیست چرا هر لحظه میخ میخ میکنید به ذهنتون وقتی به صورت یه فکر همویت شده بلند میشین میخ میکنید اینو به ذهنتون و به نظرتون میاد چی مرد و شما مرده میشین یعنی هر لحظه مسیح زنده رو به یک من ذهنی مرده تبدیل میکنید برای چی این کار میکنید میخواد بگه این کار نکنید این کار رو کافر میکنه چرا به اون زندگی زنده زنده نمیشید به مسیح و اینو میخ میکنید به, به, به تخته به وسیله هم هویت شده جی. به ذهن که به قول حافظ این روح یا این هوشیاری نتونه در فضای یکتایی پرواز کنه برای اینکه در سراچه این ترکیب در اتاق این ترکیب تختبند تنه یعنی تختبند من ذهنیه چرا ما باید هر لحظه به این تختبندی ادامه بدیم چرا فکر نمی کنیم ما میتونیم زنده بشیم چرا این چیز مرده رو زنده میبینیم میخواد وضعیتی رو در ما به ما نشون بده این بیت شبیه ایجاد زمان زمان آینده است آیا شما هر لحظه مسیحتون رو میکشید شما میدونید مسیح نمیمیره یا میمیره هر کسی فکر کنه مسیح میمیره این کارو میکنه اگر نمیکشت با وجود اینکه میخ میکنیم نمیمیره ما داریم این کارو میکنیم این لحظه یعنی شما بدونید که نمردید این بیت نشون میده که انسان در هر لحظه تصمیم بگیره میتونه قربانی بشه من ذهنیشو قربانی کنه و زنده بشه به زندگی و هیچکس نمرده برای هیچکس دیر نشده شما در هر سنی در هر وضعیتی هستین رو به او بکنید قبلم گفته مقاومت نکنید تا او شما رو زنده کنه و این میخاره یکی بکنه میخاره بکنند شبیه این است که یکی رو یعنی مسیح رو میخ کردن روی صلیب اگر میخار رو باز کنن مسیح میاد پایین را میفته میره این تمثیل جسمیشه حال همه اینا برمیگرده به این که آیا ما حاضرم این من ذهنی رو قربانی کنیم یا مسیح خودمونو میکشیم شما از خودتون سوال کنید بله مسیح را نکشتند اینم آیه قرآنه و بردار نکردند بلکه امر بر ایشان مشتبه شد این 
همون آیه هست که میگه مسیح کشته نشد در ظاهر قضیه در حرف که گفتیم به این چیزا نپردازیم به این بحثا نپردازیم چون این بحثا بحثای ذهنی هن. آیا مسیح کشته شد یا نشد ما راجع به فرم داریم صحبت میکنیم اینجا فرم یعنی ذهن ما الان میخوایم زنده بشیم همونطور که پای میگه میگه که بس کنم زنده شدید کافی بود گفتار الان به سر خدا زنده شدید یا هنوز باید حرف بزنیم هر یکی عاشق چون منصورند خود را میکشند غیر عاشق وان ما چه خیش امدا میکشد میگه عاشقان مثل منصورند و یه حقیقتی رو داره فاش میکنه که هر کسی داوطلبانه با میل خودش با رضایت خودش و با آگاهی خودش 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 رو باید بکشه اینطوری که میگیم کلمه کشتن و اینا کشتن نیست دیگه گفتیم منظور از کشتن شروع فرایند ناهمانشه ناهمانیدنه یعنی همینطورش ما هم هویت شدیم با چیزها عکسشو داریم انجام میدیم میگیم این من نیستم این در مرکز منه این عینک منه من عینک عینک درستی نیست میذارم کنار این ناهمانشه به ما هم گفته که این با اصل و قند و اینا هم راه شیرینه پس هر کسی باید داوطلبانه هوشیاران خودش این کارو بکنه اما خیلی حاضر نیستن این کارو بکنن میگن یکی بیاد به ما کمک کنه و اینجور آدم ها وابسته میشن خودشون نمیتونن کار کنن این بیت شما رو باید وادار کنه به این که یا متقاعد کنه به این که خودتون خوشیارانه باید روی خودتون کار کنید منتظری کسی نباشید داوطلبانه مثل منصور خودتون رو بکشید میگه نشون بده غیر از عاشق چیه که خودشو قصدن و عمدن و از روی آگاهی هوشیاری خودشو بکشه یعنی منهای ذهنی این کارو نمیکنند فقط عاشقان هستند که این کار داوطلبانه انجام میدن اگر شما به اندازه کافی به برنامه گوش کرده اید و متقاعد شده این که من ذهنی رو باید قربانی کنید و به اقلامش باید بمیرید و شروع کرده اید این کار رو و انتقادات مردم یا اون دخالت هایی که دورورتون میکنن روی شما اثر نداره و کاملا متحدین اسم شورا میشه عاشق گذاشت شما دارین این کارو میکنید شما میگین من عمدم و قصدم و دانسته این کارو میکنم من ذهنیمو کوچیک میکنم 24 ساعته تمرکزم و حواسم به خودمه هر وضعیتی که پیش میاد من آگاه هم به این که این وضعیت پیش اومده من خودمو کوچیک کنم هیچ جا من خودم رو بزرگ نمی کنم. 
خودم رو به رخ مردم نمیکشم. هیچ چیزی را که به من تعلق داره اینو مایه برتری نمیدونم و به اون حالت ها نمیرم. اگر دیدم رفتم توبه میکنم و عذر میخوام. مواظب خودم هستم. پس دارین قستم و عمدن خودتون رو میکشیم و اسم شما آشقه. آشق کسیست که به درجه ای به او زنده شده. آشق کسیست که حداقل یه عارفی یا یه آدم زنده ای مرکز زندگیش و مرکزش رو به ارتعاش در آورده اصل زندگی رو چشیده یعنی مزه حضور چشیده و میدونه که این حضور توهم نیست چون من ذهنی میخواد به که این حضور زنده شدم به خدا این همه افسانه است اون آدم آشقه خو عاشق کاملا کسی که همه هم هویت شده جاشو از دست داده صد تقاضا میکند هر روز مردم را عجل عاشق حق خیشتن را بی تقاضا میکشد این ادامه بیت قبل میگه که مرج یا زمان مرج هم بالا گفت اسرائیل صد تا تقاضا میکنه عجل یعنی به ما میگه که تو بیا این چیزهایی که داری بکش هویت تا از اونا بکن و کسی که عاشق زندگی خداست بدون اینکه عجل بیاد تقاضا کنه، اسرائیل بیاد تقاضا کنه، این جان ذهنیشو از دست میده. یعنی این دنباله اون بیت اگه یادتون باشه میگه از تو هم بجهد تو در دل بروه من پیش از آن کو بجهد یعنی قبل از اینکه این, این هویت شدگی از تو بجهه و تو تلخ بشه تو به موقع از اون بجه اون سه بیت معروف کسی که عاشق خداست و مهر خدا رو داره دلش به زندگی مرتعش شده این آدم بدون اینکه وقت رفتن این هم هویت شدگی باشه اونا رو از دلش خوشیارانه و عمدن میکنه یعنی قبل از این که این همحویت شدگی ها بمیرن یعنی الان بچه شما پنج سالشه میدونیم بیست سالگی خواهد رفت از همین حالا هویتتون از ازشون میکنید شروع میکنید بدنتون هم همینطور ولی اگر به اندازه کافی چاق بشیم و وقتش بگذره الان ممکنه که عجل به ما میگه که خیلی چیزها وقتش گذشته تو هنوز اینا رو گرفتی اینا اصلا مردن تو به توهمش چسبیدی درده ها ما هم همونطورن سی چهل تا رنجش داریم خب این اون موقع رنجش بود و الان برای چی نگه داشتی تو وقتش گذشته به اندازی به انداز. 
همه موقعی که میرنجی همه موقع بندازی با یه چیزی همحوییت بودیم اون از بین رفته تلخیش مونده نگرانیش مونده رنجشش مونده زندگی میگه اینا که اصلا نیستن اینا رو بنداز اینا هم که هستن یه روزی وقتش خواهد اومد همین الان بنداز بی تقاضا بدون اینکه بدون اینکه زندگی اینها رو از شما بخواد به زور بگیره و شما ببینین که دیگه اینا رو میبره تو به موقع اینها رو بنداز خلاصه میشه ما بشینیم واقعا هوشیارانه ناظر ذهنمون باشیم ببینیم با چه چیزای هم هویت شدیم اینها رو یکی یکی چه وقتش است چه وقتش نیست چه گذشته از بین رفته اینها رو ببینیم در, در ما این هم هویت شدگی آثاری داره بندازیم لا کنیم بشناسیم عمل ناهمانش هوشیارانه انجام بدیم میبینید که هوشیارانه به صورت بیتقاضا و امدا یعنی عمدن و بالا داشتیم غیر آشقوان ما چی خیش امدا میکشد چه کسی عمدن و قستن به صورت حضور ناظر به خودش نگاه میکنه و خودشو میکشه یا میذاره زندگی او را بکشه تقاضاها بعضی موقع به صورت درد میاد هر چیزی که الان درد میده به شما داره از شما تقاضا میکنه اینو عجل میخواد این قسمت تو باید بمیره به صورت حضور ناظر در این لحظه فضا را باز میکنیم و میشینیم منتظر میشیم ببینیم که اتفاقات چه پیغامی به ما میدن اتفاقات به ما خواهند گفت که عجل دنبال گرفتن چه چیزیه هر چیزی که الان درد میده بشون ولی اگر هم هست درد نمیده هنوز قبل از اینکه اون بجهه میگه شما از او تو با شعور خودت تشخیص خودت خیلی قبل از اینکه درد شروع بشه بجه بس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان گرچه منکر خیش را از خشم و سفرا میکشد میگه بس بکنم حرف نزنم شما زنده شدید اگر گوش میکردیم باید زنده شده باشید به چی به سر مرگ عاشقان به من ذهنی یعنی من ذهنی تون رو قربانی کردید شناختید انداختید دیگه گفتار بسه یا میگیم بازم بگو اگه میگیم بازم بگو پس گوش نکردی بس کنم یا خودم بهش زنده بشم حرف بزنم یا خودم بهش زنده بشم یعنی به خدا سر مرگ آشغان خداست دیگه یعنی میگه به خدا زنده بشم یا بازم حرف بزنم به خدا زنده میشین یا باز هم گفتشون رو داشته باشین بریم به ذهن هی بگیم شما بشنوین 
میگه کسی که منکره خودش رو با خشم و هیجانات منفی خواهد کشت یعنی کسی که این چیزها رو شنید ولی من ذهنیش رو قربانی نکرد به بینهایت خدا زنده نشد باز هم حرف میزنه و میخواد بحث و جدل بکنه اون منکره یعنی منکره اینه که ما فرم هستیم علاوه انکار فرم اون انکار فرم بینهایت خداست منکر میگه فقط هم هویت شدگی ها هستند این عینک ها هستند فقط جهان بیرون هست به هیچ وجه ما از جنس خدا نیستیم و به او زنده نمیشیم منکر عکس تعریف اصلی انسان است میگه ما در واقع منکر خدا هستیم و همین فکرهای ما و اینجور زندگی خودش زنده شدن به خداست که این ما را دوچار خشم و علاقه به جهان میکنه علاقه به جهان همیشه به درد منجر میشه خشم و عشق به جهان سبب میشه که آدم ستیزه کنه، مقاومت کنه، قضاوت کنه و منکر خدا باشه. یه کسی که منکر خدا سی میگه حرف بزن. بس نمیکنه. ذهنشو ساکت نمیکنه که به خدا زنده بشه. میگه این صحبت های من سبب بحث و جدل شد. میخوام بریم بحث کنیم که واقعا مسیح مرده یا نمرده چی راست میگه. میخوام بحث کنیم که آیا اسحاق بوده یا اسماعیل بوده. میخوایم بحث های سطحی بکنید یا این چیزهایی که گفتم به خودتون اعمال کردید اگر کردین و شنیدین که دریای یکتایی ما رو محاصره کرده ما غوتوری موج او میاد او باید ما رو بکشه ما دشمن خیشیم و یار اونی که ما رو میکشه چه بخوایم چه نخوایم اینا شنیدین یا نشنیدین اگه شنیدین پس زنده بشیم به خدا نمیشید پس منکر است میخوایم بازم بحث کنیم و اینم همینو میگه میگه زنده شدیم شمس تبریزی آمد در افق و از حضور ما اومد بالا و داره به ما نشون میده که این ستاره های همحوییت شدگی چی هستند شمس تبریزی برا اومد بر افق چون آفتاب شمه های اختران را بی محابا میکشد الان با این غزلی که خوندیم باید شما به صورت سر خدا بینهایت خدا شمس تبریزی شمس تبریزی یعنی وقتی عینکا رو برمیداریم شروع میکنیم به تابیدن درست مثل که ما رو از سطح زمین بردن دوباره بالای جو زمین این دائما میتابه منتها ما هوشیار هستیم که این چیزی که میتابه دائما میتابه حالا خورشید خدا که ما به او زنده شدیم ولو اینکه نه همش زنده شدیم میتابه وقتی میتابه خب خورشید به تابه چی میشه اختران خاموش میشن 
اختران سرمایه‌گذاری های زندگی است در چیزهای مختلف الان دیده میشن و وقتی خورشید میاد بالا اختران یکی چی پنهان میشن میخواد به که با فکر نمیشه تسلیم شو بذار این هوشیاری خالص یا شما به صورت هوشیاری خالص و حضور نازب بیای بالا و نگاه کنی به ستاره های همحوییت شدگی و اون ستاره ها رو همین که میشناسی زندگی ازش آزاد میشه وقتی به صورت شمس تبریزی هوشیاری خالص میاییم بالا و نور داریم داریم با حضور ناظر نگاه میکنیم بلافاصله میفهمیم که این ستاره ای که به صورت هم هویت شدگی چرا نور داره برای اینکه زندگی ما درش سرمایه گذاری شده یه قسمتی از وجود ما درونه هنوز در مرکز ماست با این شمس تبریزی یعنی حضور زنده به شما شناسایی میده تا این هم هویت شدگی ها رو یکی یکی که مثل ستاره میدرخشن بندازین ولی چون آفتاب هست نور اونها به دردت نمیخوره تو الان متوجه میشی که این ستاره ها یعنی ایده و عقلی که این همحویت شدگی ها یا اینک دید در مرکز من هستن اونا به دردم نمیخورن الان من یه عقل بزرگتری دارم که از همین چیزی که بهش قایم شدم میاد شمس تبریزی برای اومد بر افق چون آفتاب شم ها الان آفتاب اومده اینا شدن شم یعنی هر چیزی که ذهنت نشون میده به عنوان عقل شمه در مقابل آفتاب چه ارزشی داره هیچ پس شما اینا رو میکشین میفهمی عقلی که یا دیدی که از هم هویت شدگی میومد این یه چیز مادی بود و محدود بود و به درد تو نمیخورد غلط بود و درد داشت و توهم بود و همه اینا رو متوجه میشی شناسایی میکنی در نرجه میاندازی بی محابا یعنی بی پروا بی ترس یعنی ما به عنوان شمس تبریزی اومدیم بالا بدونی که بترس قبلا میترسیدیم چرا شمس بالا نیمده بود میگوهدیم ما به نور این ستاره ها که اونجا هستند به عنوان همحوییت شدگی و عینک دید ما لازم داریم احتیاج داریم الان شمس ما اومد بالا یا ما به عنوان شمس اومدیم بالا یعنی آفتاب اومدیم بالا مقدار زیادی زنده شدیم میفهمیم که این چیزهای کوچیک نوری ندارند و همحوییت شدگی ها رو شما بدون ترس بدون ترس میاندازیم خب امیدوارم به اندازه کافی ما احترام به این غزل گذاشتیم صحبت کردیم و صحبت ها گویا بود اجازه بدین این بیتم بخونم میگه تا نگشتن اختران ما نهان دانچه پنهان است خورشید جهان این تمثیل رو میزنه شما در شب میبینین ستاره ها میدرخشن پس در شب هم هویت شدگی ستاره های هم هویت شدگی که هر کدوم از اونهای عینک دید هستند در آسمانتون میدرخشن آسمان شما نمیبینید ولی وقتی که تعدادی از این 
ستاره ها رو شما میشناسین و هوشیاری خالص از توی اونها میکشین یواش یواش خورشید شما شروع میکنه به طلوع و خورشید شما وقتی طلوع کنه اختران میرن دنبال کارشون پس بنابراین اختران یا ستاره های هم هویت شدگی تا پنهان نشند یعنی تا مقدار زیادی از اونها خوشایی رو به ما پس ندن یا ناهمانش صورت نگیره بدون که خورشید نهانه خورشید ما نمیاد بالا از این ستاره ها هست که ما با نور خورشیدمون رو بکشیم بیرون توجه میکنین تمثیل میدین شب آسمانه ستاره ها میدرخشن یک دفعه مقدار زیاد از این ستاره ها رو میگیرین و هوشیاریشون رو میکشیم بیرون یه دفعه میبینیم خورشید بالا اومد یه مقدار از این خور... نور خورشید خودتون رو ببینید متوجه میشین که این ستاره ها به درد شما نمیخورن این خورشیدی که خداییت شماست دوباره زنده شدن شماست ابیاتی الان از مصنوی براتون میخونم حالا وقت خیلی زیادی روی غزل گذاشتیم ببینیم چند بیت میتونیم بخونیم از این مصنوی ها که مربوطن به غزل میگه بر سر اغیار چون شمشیر باش هین مکن رو باه بازی شیر باش اغیار یعنی اینکه هر چیزی که غیر از خدا در مرکزتون باشه و ذهن اونو بتونه ببینه این غیره اغیار جمع غیره هیچ چیزی غیر از خدا نمیتونه در مرکز شما باشه اما میگه شمشیر بگیر بر سر این اغیار باش هر غیری اونجا دیدی دو نصف کن بره یعنی چکا کن عمل ناهمانش انجام بده مثل شیر این کارو بکن منافق نباش فقط حرف نزن غزلم داشتیم که میخوای بازم حرف بزنم یا شما میخوایم به سر خدا به خدا بینهایتو زنده بشین روباه بازی یعنی آدم خودشو فریب بده آیا شما مثل شمشیر بر سر همحوییت شده جیهاتون غیر هستن هستید رحم نمیکنید به اونا یا نه روباه بازی میکنید خودتونو فریب میدین دیگرانم فریب میدین من همحوییت شده جی ندارم با پول همحوییت شده نیستم در حالی که میدونی هستید تاز غیرت از تو یاران نس کلند زان که آن خاران عدوه این گلند به یاران تو آدم های مثل مولانا اونایی که به حضور زنده هند غیرت دارن اون کسی که از زندگیه با نازندگی قاطی نمیشه خدا هم غیرت داره غیرت خدا میگه تا زمانی که اینو در دلت داری غیرو به من نمیتونی زنده بشی روباه بازی نکن نس کلن یعنی نبرند جدا نشن پس میخوای یاران تو که به حضور زندن از تو نبرند روباه بازی نکن برای اینکه اون اقیار خاران دشمن این گل حضور تو هست میگه مرکز تو خالی باشه از جنس خدا باشه این گله حضور شما گله غیر اونجا باشه 
خار این خار دشمن این گول توست بس بر سر این خارها مثل شمشیر باش هر جا هم هویت شده دیدی ببر بنداز دور اصلا رحم نکن بش مچس نکن آتش اندر زن به گرگان چون سپند زان که آن گرگان عدو و یوسف هم مثل خیر و دیدی هم هویت شده رو دیدی با شناسایی بذار بپره و از توش زندگی بیاد بیرون عمل ناهمانش مثل سپند اسفند دود میکنه برای اینکه آن هم هویت شده ها و اقیار مثل گرگ هستند و یوسف هوشیاری شما رو میدزدند و میخورند میبینید که دردهای ما در مرکزمون یوسفیت ما رو زندگی ما رو میبلند و تبدیل به درد میکنند شما مثل شمشیر باید بالا سرون باشه یعنی چی یعنی هر جا درد دیدی در خودت بنداز اصلا رحم نکن نظر ذهنت بیاد تو استدلال استدلال ذهنی بکنی استدلال ذهنی در انداختن درد بکار نبر اگه دیدی با چیزی هم هویت شدی فورا مثل شمشیر دونست با شمشیر دونست کن به اصطلاح ببرش بنداز دور دونست کن گفت <تصفيق> جان بابا گویدد ابلیز هین تا بدم بفری بدد دیو لعین یادتونه ابلیس بود در خزلمون ابلیس میگه تو جان بابا هستی خیلی دوستت دارم این جنسیت منو در مجازت حفظ کن میگه آگاه باش ابلیس تو رو نوازش میکنه میخواد جنسیتشو در تو نگه داره و با دم خودش به جای دم ایزدی تو رو بفری به هر موقع ستیزه میکنیم مقاومت میکنیم دم ابلیس میکنیم هر موقع ستیزه نمیکنیم مقاومت صفر میشه قضاوت صفر میشه دم ایزدی میخواد بیاد شما رو زنده کنه دم ابلیس ما رو مرده میکنه میکشه خداییت ما رو اسیر میکنه شما باید هر لحظه ببینین که آیا ابلیس یه عینک خاص خودشو به چشم شما میزنه مثل ملامت مثل خشم ترس هر چیز ذهنی هر چیز ذهنی یه عینک اگر به چشم تو میزنه میگه مواظب باش این ابلیسه این دیو لعنت شده است اگر شما اون جنسیت رو در مرکز نگهداری مورد نفرین خدا هستی و راه به جایی نخواهی برد 
پس نتیجه میگیریم هر کسی که زمان میخره و آینده درست میکنه این آدم زیر نوازش های ابلیس هم هست منتها مورد نفرین زندگی هم هست گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید این چون این تلبیس با باباد کرد آدمی را این سیاه رخ ماد کرد میگه یک چنین حقبازی رو با بابای ما یعنی حضرت آدم کرده و او رو مات کرده چجوری مات کرده میگه ابلیس با تو شطرنج بازی میکنه ما نباید بازی کنیم برانکه عینک خودشو به چشم ما میزنه مثلا عینک ملامت رو بعد میگه بیا بازی کنیم ابلیس ما رو از جنس خودش میکنه اون استاد ما خیلی بچه ایم میگه بیا شطرنج بازی کنیم آخر, آخر سر ما رو میبره درست مثل یه استادی میخواد شطرنج بازی کنه بعد به کسی که بلد نیست حرکاتش رو اون یاد بده چون اینک های همحوییت شدگی در مرکزشه میشه هر لحظه شما یک اینک همحوییت شدگی به چشمتون بزنید و با ابلیس شطرنج بازی کنید میبرین میگه در ذهن با او بازی نکن اون برنده میشه و, و ما نباید به حرف شیطان گوش بدیم و ما میدونیم از اون بیت که چون از زندگی مردگی را بیرون میکنه چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند ما اگر به حرف ابلیس گوش بدیم و این عینک ها رو نگه داریم با او شطرنج بازی کنیم ما داریم زندگیمونو خراب میکنیم و داریم از طریق درد و چشیدن درد به حضور میخوایم برسیم مولانا به ما گفت به اندازه کافی چاق شدی تو نمیخواد درد زیادی ایجاد کنیم پس این کار قدغنه که ما هنوز در ذهن باشیم و هی بگیم لعنت بر شیطان در حالی که بر شیطان کار کنیم با عینک شیطان ببینیم بعدم بگیم لعنت بر شیطان به ابزارهایی که شیطان در اختیار ما گذاشته با اون دید از اونا استفاده کنیم بعد بگیم لعنت بر شیطان همچون چیزی فریبکاریه یعنی ما خودمون رو داریم فریب میدیم بر سر شطرنج چست دستین قراب تو مبین بازی به چشم نیم خواب همینه میگه که گفتم میگه این زاغ 
سیاه یعنی شیطان که نمایندهش در ما من ذهنی ما هم ترکیب درد و هم هویت شده گیست بر سر شطرنج خیلی زرنگه و تو هم چون عینکه ای او رو به چشم زدی نیم خواب هستی نیم خواب هستی یعنی کاملا هوشیار به زندگی نیستی مقدار زیادی از هوشیاریت هوشیاری جسمیه شما با هوشیاری جسمی نمیتونی با شیطان مبارزه کنی یک هوشیاری دیگه لازم داره که از تسلیم به دست میاد و فضاگوشایی شما با اون هوشیاری باید با شیطان کشتی بگیری و کشتی بگیری یعنی اگر ما گفتم همین دنبال اون اصطلاح بگردیم هی مرتب که عربیش گفت یا لیت قومی یا علمون هر لحظه که شیطان میخواد یه اینکی رو به وسیله یه کسی یا یه اتفاقی به چشمتون بزنه شما بگین که نه اتفاقات نمیدونند آدم هم نمیدونند این فضای گوشوده شده جنس منه من این جنس رو نمیخوام از دست بدم به محض اینکه بذارم شیطان یه عینک به چشمم بذاره من کارم تمامه من شروع میکنم با عینک او دیدن و با دید او با شطرنج بازی کردن حتما خواهم باخت یعنی من با او شطرنج بازی میکنم در واقع با چشم باز با چشم هوشیاری برای اون میخواد فتنه بکنه شیطان نمیخواد ما با حضور برسیم مگر دیگه نامید بشه از ما نامیدم نمیشه تا آخر دنبال ما میاد مگه دیگه اینقدر این خودمونو بکشیم و بکنیم از جهان بعدم دیگه این رفت دیگه برش کن بریم دنبال یکی دیگه تا اونجا که بتونه آدم ها رو میفرسته سراغتون اتفاقاتی به وجود میاره شما رو نامید میکنه میگه نمیتونی دردها رو فعال میکنه جیج میکنه مرتب شما فضا رو باز میکنین اون فورا یه کسی رو میفرست سراغتون فضا رو میبندین اینکه خودشو به چشمتون میزنه اینا رو مولانا میگه که ما مواظب باشیم شیطان چیه این فضای هم هویت شدگی با چیزها و دردها که این جهان رو فرا گرفته یعنی زمین ما رو فرا گرفته و در ذهن انسان ها زندگی میکنه هر کسی هم هویت از طریق عینک هم هویت شدگی ها میبینه اون نیرو روش نفوذ داره هر کسی جنس جنس ماده در دلش داره چشیده میشه به اونجا هر کسی این جنس مادی بودن از مرکزش بیرون که اون نمیتونه بکشه اگر اگر فرض خون پنج درصد موند جنس ماده این شیطان دیگه از شما نامید میشه میگه دیگه فایده نداره این رفت دیگه رفت خدا زنده شد آره بز بره زان که فرزین بنده ها داند بسی که بگیرد در گلویت چون خسی فرزین بنده ها بگین که این کارهای بلده که عقل خرد زنده تو رو 
یا زندگی تو رو میبنده با, با گذاشتن عینک های مختلف به چشم شما و ما عادت داریم این عینک ها رو بزنیم مثلا ما عادت داریم خشمگین بشیم بترسیم حس تنهایی بکنیم حسادت بکنیم ما نداریم اینا عینک های عادی ماست که همیشه میزنیم و هر کدوم از این عینک ها یه جوری عقل ما رو زایه میکنه نمیتونیم با شیطان درست بازی کنیم این شطرنجو چشما رو میبنده میگه فرزین بنده ها میدونه حالا فرزین بند یک اصلاح خاص شطرنجه یعنی خلاصه عقل زندگی تو رو زایه میکنه و در گلوی هوشیاریت مثل خس گیر میکنه یه چیزی آدم قورت بده اینجا بمونه در گلو ماند خس او سالها چیست آن خس مهر جاه و مالها میگه خس او خاشاج او یعنی این دید و این هم هویت شدگی با جاه و چیزهای تعلق داشتنی سالها و سالها در گلوی هوشیاری ما میمونه مال خست باشد چو هست بی ثبات در گلویت مانع آب حیات میگه که مالی که باش هم هویت بشی همون که اول یادتونه گفتیم ما فکر مال من رو یاد میگیریم و به مال من میبافیم و ما با اونا هم هویتیم هر چیزی که مال ماست باش هم هویتیم میگه این خسه و تو هم ثبات نداری و اگر این هم هویت شدگی در گلویت باشه این نمیذاره آب حیات بره به از گلوت پایین نمیره از گلوی خوشیارید یعنی آب حیات نمیاد به زندگیت آب زنده کننده دم او وارد نمیشه گر برد مالت ادووی پرفنی رهسنی را برده باشد رهسنی میگه اگر یک مال هم هویت شدگی تو را یک راهزنی برد یعنی یه دشمن پرفن برد بدون که یک راهزنی از یک راهزنی یه چیزی دزدیده منظورش اینه که اگر قضا اینطوری حکم کرد که یک همحویت شدگی از تو گرفته بشه یکی دیگه بگیره باش همحویت بشه بز بشه کاری نداشته باشه قصه نخور نگوی که همحویت شدگی من از من گرفتم من به جاش چی بذارم بذارش خالی باشه میخواد اتفاقات باشه یا هرچی باشه چیزی که از دستت رفت باش همحویتی دنیا دزدید یا یکی دزدید یکی برد به زور ازت گرفتن تلخ نشو بدون که درش یک حکمتی هست در اینجا مولانا یه تمثیلی میزنه و منظور من از این قسمت این است که اگر یک هم هویت شدگی رو کسی از شما دزدید خوشحال باش کمان که در این داستان میگه که یه دزدی یه ماری رو از مارگیر میدزده و مارگیر ناراحت میشه درست همین دوباره ماره 
یک هم هویت شده یه توش مار هست یکی از شما میدزده و میره باش هم هویت میشه اون مار اونو میزنه و وقتی میبینه اونو زده کشته تو خدا رو شکر میکنی که پر نکشته میگه که دزدکی از مارگیری مار برد زبلهی آن را غنیمت میشمرد یعنی ما یک چیزی رو از یکی میگیریم یا یه اتفاقی میفته از اون میاد به ما ما باش هویت میشیم ما از ابلهی میگیم که این عجب چیزیه این غنیمته خدا رو شکر یه چیزی اومد ما باش هویت بشیم منتها این ماره میگه یک دزد اومد مار یکی دیگر رو دزدید فکر میکرد این چیز خوبیه و رهیدان مارگیر از زخم مار مار کشتان دزد و او را زارزار مارگیر که مار باش بود یعنی این چیز هم هویت شده وارهید چون رفت نترست به اون زخم بزنه اما اون دزدو کشت مارگیرش دید پس بشناختش گفت از جان مار من پرداختش شما یه هم هویت شدگی دارین شما اینو از دست میدین یکی دیگه میگیره باش هم هویت میشه پس از یه مدتی میبینه که مار اونو زده از بین برده از بس که باش هویت بوده یه که کسی رو میشناختم یه ساختمانی ساخت هفت میلیون دلار براش تمام شده بود ده میلیون دلار فروخ سه میلیون دلار سود کرد خیلی خوشحال بود و چند بار که دیدیمش خیلی افتخار میکرد بیزنسمن خوبی و اینا بعد اون کسی که این ملک ازش خرید پس از شاید دو ماه فروخت به 17 میلیون دلار و هفت میلیون دلار بیشتر از اینکه ایشون فروخته بود این کسی که ما میشناختیم واقعا دیوانه شد مدتها دپرس بود حرف نمیزد احوالش گرفته بود آخر سرش سکته کرد و اون تحریف که از خودش میکرد و من اینطوری هم اونطوری هم اونا همه دیگه فرونش هست و و این خبت که چرا من این پول رو از دست دادم و این اشتباه کردم و چطور یه نفر اومد اینو از من خرید یه دفعه این همه سود برد و از این هر این داشت میکشتش حالا یه جوری حالا دید که داره میمیره و دکترها بهش گفتن که خواهی مرد و مرگ دید و خودش میگفت منو که داشتم میبردم من مرگ رو دیدم بعدش این مرگ بهش یاد داده بود که این کاری که تو میکنی یعنی این هویت شدگی با پول تو را داره میکشه خلاصه بالاخره مار زدش حالا البته کاملا نمرده و از بین نرفته که دفعه من مردم مثل فرسون جوون هم از همسرش دستشو گرفته بود تو دارخونه مثل مثلا یه آدم هشتاس ساله راه میرفت خیلی ناتوان شده بود حالا اینا رو میگیم که ببینیم آیا از این چیزها چیزی میتونیم یاد بگیریم مارگیرش دید پس پشناختش گفت از جان مار من پرداختش 
آره این مار همحویت شدگی پول بالاخره زهرشو وارد کرد و خواست درس بده بهش دو جور برخورد بود یا بگه که مثلا از یه مدتی غمگین شدم بگه که من با این همحویتم و قانون قضا داره به من درس میده من خودم آزاد کنم یا این راه برم یا اینقدر ترخ بشم که جونم هم در این راه از دست بدم و خودش میگفت که من گفتم اگه بمیرم دیگه این پول به چه درد من میخوره خلاصه درسها به سختی داده میشه و گرفته میشه یا درسها به راحتی گرفته میشه بستگی به ما داره در دعا میخواستی جانم از او چشمه آبم مار بستانم از او مگه من دعا میکردم این دزدو بگیرم و یا پیدا کنم و مارم از او بگیرم شکر حق را کان دعا مردود شد من زیان پنداشتم آن سود شد بگه خدا رو شکر که اون دعای من که میگفتم این مارگی رو پیدا کنم مارم ازش بگیرم خدا اونو نشنید و من فکر میکردم که این زیانه در حالتی که مال مار, مار منو یکی دزدیده بود و اونو زد و من جستم و به سود من تمام شد بعدش هم اون بیت معروف که آره اینم مربوط به آیه قرآن میگه و بسا چیزی را ناخوش داشته باشید که آن به سود شماست و بسا چیزی را که دوست داشته باشید که به زیان شماست و خدا میداند و شما نمیدانید واقعا این درسته درسته و اون دوست ما نتونست درس بگیره حالا صحبت سر اینه که من اینا رو صحبت میکنم من میتونم درس بگیرم یا نگیرم ادعای نداریم که درس تونستیم بگیریم ممکنه ما نمیتونیم درس بگیریم ولی باید از خدا بخوایم که این درس رو به خوبی به ما یاد بده و ما بدونیم که هر همحویت شدگی مثل یه ماریست که ما رو خواهد زد قبل از اینکه بزنه یا پس از اینکه یکی دوبار زده ما نموردیم بندازیم بله بس دعاها کان زیان است و حلاک و از کرم می نشنود یزدان پاک خیلی از دعاها هست که ما با من ذهنی می کنیم و به ضرر ماست و خدا از روی لطف این دعاها رو نمی و این واقعا درسته خیلی از دعاها شما با من ذهنی میکنید گفتیم هر همحویت شدگی یک ماره و توش هست داستان حضرت رسولم یادتون نره که اوقاب کفش دزدیده برد بالا و برگردون مار از توش افتاد دوباره آورد شما هم باید همین کارو بکنید و تا از خدا نخواهیم که مرتب مار بده به ما هم هویت شدگی هامو زیاد کن بحث بهتره که اصلا با من ذهنی دعا نکنید چون دعا بکنید دارین بهش میگین که هم هویت شدگی هامو زیاد کن یا نگهدار و در هم هویت شدگی در هر هم هویت شدگی مار هست 
اجازه بدین این قسمت دفتر پنجم رو که قبلا براتون خوندم یه بار دیگه بخونم ولی چون یه بار خوندیم دوباره بخونیم با توجه به قذر انشالله که مفید واقع بشه آره نهره لازر بشنید آسمان چرق گویی شد پی آن سولجان بله این موجه هایی که از اون میاد از این دریا یکتایی وقتی هوشیار هستیم فضا رو باز کردیم به ما خرد میده وقتی با چشم زندگی میبینیم یک نعره هوشیارانه شادی میزنیم که ما با انداختن هم هویت شدگی ها ضرر نخواهیم کرد نعره لازعی رو به اصلاح اون جادوگران فرعون زدند و ما میدونیم به عنوان کسی که ما روی خودمون کار میکنیم فرعون ما رو تهدید میکنه تهدیدش این است که میگه ممکنه دوستات از دست بدی ممکنه انوالت از دست بدی ممکنه به قدر کافی نخوری یا با فلان چیزا که هم هویت شدید و اونا به تو زندگی خواهند داد این زندگی رو نگیری ما هم چون با اون عینک ها میبینیم ممکنه فریبشو بخوریم ولی نعره لازر یعنی شما با صدای بلند زندگی میگین که من با انداختن همحویت شدگی ها و شناسایی اونها ضرر نخواهم کرد من عمل همه همانیدن رو انجام دادم الان عمل واهمانش یا ناهمانش رو تونتون انجام میدم و از انداختن همحویت شدگی هم نمیترسم پس میگه آسمان نره لازیر اونها رو شنید و این چرخ همحویت شدگی ها مثل گویی شد در پین اون چوگانی که با این نره اونا زدن آیا شما میتونید یک همچو نری بزنید امروز میگفت که شیر باش بر سر همحویت شدگی ها و اقیار مثل شمشیر باش آیا میتونید به همحویت شدگی نگاه کنید میگی من خودم رو میکشم بیرون و تو رو رها میکنم و با صدای بلند اینو میگم که من ضرر نخواهم کرد ولو اینکه این فرعون بیرونی شیطان نیروی همحویت شدگی جهان به ما میگه که این اینکار برداری بدبخت میشی ها بل گفتن ساهران هیچ زیانی ما را فرو نگیرد که به سوی پروردگارمان باز گردیم یعنی هر لحظه ما این آگاهی رو داریم ما داریم به خدا زنده میشیم یعنی واقعا یه کسی اول باید تکلیفش رو با خودش روشن کنه که من منکرم یا میدونم که از جنس زندگیم من از جنس زندگیم یا من ذهنیم اینو روشن کنیم وقتی گفت من امتداد زندگیم امتداد خدا هستم از جنس خدا هستم بعد اینم روشن کنه آیا امکان این که 
من میتونم به بینهایت او زنده بشم یا نه اینم جوابش بله هست اگر من ذهنی شما گفت نه شما بدونین که با یکی از عینک های اون داریم میبینید و اون موقع ما پناه میبریم به بزرگانی مثل مولانا که به ما بگم ما نمیبینیم شما بگین چه جوریه ما فعلا این, این کارهایی که شما میگیم میکنیم تا خودمان به اندازه کافی بفهمیم پس ما یاد گرفتیم که ما میتونیم به به خدا زنده بشیم به بینهایت او زنده بشیم اینو اینو ما قبول داریم اگه شما قبول ندارین که اصلا نباید گوش کنیم به این برنامه و اگه قبول دارین شما ما ضرر نمیکنم من این عینکا رو برمیدارم با دید خدا میبینم من میدونم که اومدم این عینکا رو به چشمم زدم و میبینم که این جو دیدها چقدر ضرر به من زده اینا رو که میدونم میبینم گذشتم برگردم ببینم که این دیدها به من چه ضرری زده سبب به هم خوردن رابطه من با فرزندانم شده با همسرم شده با مردم شده سبب شده که من خودم عاقل ترین فرد دنیا بدونم پس من بد میبینم من فضاگشا نیستم مقاوم هستم من مرتب قضاوت میکنم اینا رو ما بررسی کنیم ضربت فرعون ما رو نیست زیر لطف حق غالب بود بر قهر غیر میگه که ضربات فرعون تهدیدات او که این عینکو برداری بدبخت میشی دوستتو از دست میدی <تصفيق> نمیدونم تنها میمونی نه تهدیدادش و ضرباتش کاری نیست به من ضرر نیست برای اینکه در این لحظه قدرت این لحظه قدرت خداست و قدرت غیر یعنی هم هویت شدگی در مرکز من قدرتی نداره اون قدرت توهم قدرت غیر هم هویت شدگی قدرت توهم یه جسم در حالتی که این یکی قدرت خداست و خرد خداست که همه کائنات اداره میکنه منم جزوش پس لطف حق در این لحظه غالب بر قهر هم هویت شدگی یا غیر در مرکز من من این غیر رو برمیدارم ولو اونجی میخواد غر کنه خدا رو به جاش میذارم گر بدانی سر ما را ای مزل میرهانی من زرنج کوردل میگه اگه سر ما را بدونی سر ما اینه که به خدا زنده میشیم که در غزل بود که منکر اینو نمیدونه آره هی بگو نمیدونه میگه بگم بازم یا زنده میشی که منکر با خشم و سفرا زندگی میکنه یعنی با دردها و علاقه به جهان زندگی میکنه میگه ای گمراه کننده اگر سر ما رو بدونی تو داری ما رو از رنج رها میکنی ما از دردهای همحویت شدگی داریم میرهیم پس برداشتن اینکا و انداختن همحویت شدگی ها به صلاح ماست این بیازین سو ببین چین ارغنون میزند یا لایت قومی یا لمون 
میگه بیا این طرف یعنی طرفی که ما زنده شدیم فضا یکتایی ببین که این ساز آهنگ یالایت قومی علمو میزنه یعنی کاش قوم من میدانستن یعنی ما به درجه رسیدیم که هر کاری که تو بکنی یا ابواب جمعیت بکنند روی ما اثر نداره ما فضا رو نمیبندیم شما میتونید این کارو بکنید که تهدیدات فرعون روی شما اثر نداشته باشه شما تمرکز رو خودتون دارین میخواین هم هویت شده یه ها رو شناسایی کنید و انداختن اینها یه دفعه یه عینکی به چشمتون بیاد اینا بندازم ممکنه بدبخت بشم میاندازین نمیترسید نری لازر میزنید و هر موقع تهدیدی اومد میگین که ای کاش این قوم میدانستند میگه من همش این سازو میزنم یعنی هر کاری که تو میکنی رو من اثر نداره و من میگم تو نمیفهمی نمیدونی و من میدونم نمیدونی چرا من عقلمو الان از خدا میگیرم تو عقل من ذهنی رو داری خیلی مهمه که پس از اینکه یه مقدار زنده شدیم به زندگی نه به حرف من ذهنی خودمون گوش کنیم نه به حرف منهای ذهنی دیگه اشکال کار این هست که این ساز شما این آهنگ ای کاش خوب من میدانستن رو نمیزنه بلکه میگه اینا میدونند اینها میدونند پس تو هم مثل اونا شدی بسته میشه بله این همونی که قبلا گذاشته بودیم آنگاه که بود گفته شد به بهشتندر آی گفت کاش قوم من سبب آمرزش و نجات ما رو میدارستن سبب آمرزش و نجات من همین انداختن هم هویت شده جیاست منتحاب عمدم و قصدن باید آماده این کار بشم و اینها رو ببینم و بشناسم و بندازم پس از اینکه مقدار زیادی هم هویت شده یه انداختم من به درجه میرسم که هر فتنه ای از من ذهنی خودم بیاد هر فتنه ای از اطرافم بیاد میتونم بگم این قوم نمیدونن داد ما رو فضل حق فرعونی نه و فرعونی تو ملکت فانی میگه این فضل خدا به من یک سلطنتی داد به ما اون کسایی که کشته میشن نسبت من ذهنی فضل خدا یک شاهی بهشون میده اونتا شاهی اونا سلطنت اونها مثل فرعونی نیست که بر اساس چیزهای آفل و فانی بنا شده باشه پس ما پس از اینکه من ذهنیمون کشته شد به یک فرمان روایی میرسیم که بر اساس چیزهای فانی نیست در حالت یه فرعون سلطنتش روی چیزهای فانیه و از بین رفتنیه سر برار و ملک بین زنده و جلیل ای شده غره به مصر و رود نیل میگه سرتو بلند کن 
و ملک ما رو ببین این سربرار در واقع در خزلم بود میگفت از زمین کالبد سرتو بلند کن با سر هوشیاری ببین پس هر کسی سر هوشیاری بلند بکنه میتونه ببینه انسانی رو که زنده هست و باشکوه هست به زندگی زنده شده و انسانی رو که مغرور به فرم یعنی مصر و هوشیاری جسمی است رود نیل توجه میکنید یعنی به هم هویت شدگی ها و جریان هوشیاری جسمی تو مغروری در حالتی که یه لحظه زنده بشی به زندگی میفهمی که یه زندگی دیگه هم وجود داره که ما زنده شدیم و ساز ما میگه این قوم نمیدونن و بسیار مهمه که شما از تقلید بر بیاییم یک اشکال ما اینه که ما از جمع تقلید میکنیم در ابتدا ما مطمئن نیستیم که اشتباه نمیکنیم بعضیا میپرسن که ما از کجا بفهمیم که این چیزا درسته خب اینا شک شما میدونین ذهن من ذهنی با شک کار میکنه و با تقلید تا زمانی که تقلید میکنیم مخصوصا از جمع ما نمیتونیم از این فرم هم هویت شده و هوشیاری جسمی که در اینجا میگه مس و رود نیل دست برداریم میترسیم و برای همین میگه که نره لازر بزن هر کسی در هر لحظه هر هم هویت شدگی میبینه گفت مثل شمشیر بر سر این غیرها باش هر غیری رو در مرکزش دید بکنه به اندازه دور و بلند به خودش بگه من ضرر نمیکنم و در این ضرر نمیکنم از کسی تقلید نکنه نیاد بگه که ما 20 نفر دور هم جمع شدیم شما همه من بیایم بگیم ما ضرر نمیکنیم منم بگم من میترسم تنها بگم شما این کارو باید تنها بکنید امروز این تنها این کارو بکنیم و مولانا روش تاکید کرد گفت نمیشه دست جمعی عاشق شد نمیشه دست جمعی به حضور زنده شد ما تک تک پیش خدا میریم اتفاقا مولانا از یه آیه قرآن استفاده کرد به ما گفت ما تک تک پیشش میریم یعنی تک تک ما عمل همانش انجام میدیم اگر شما با هم با یکی کار میکنیم باز هم باید تک تک ما بله جماعت رحمته وقتی ما با هم گفتگو میکنیم و با هم کمک میکنیم ما با ارتعاش هم زنده میشیم یعنی اگر ده نفر به زندگی مرتعش بشن اونجا حضور قوی تری هست ما از این حضور میتونیم استفاده کنیم ولی همیشه تک به تک باید بریم حال میگه گر تو ترک این نجس خرقه کنی نیل را در نیل جان غرقه کنی میگه این خرقه نجسی که یعنی لباس همحویت شدگی ها پوشیدی اگر اینو ترک کنی در این صورت یک نیل جانی یه،, یه جریان آب حیاتی در تو شروع میکنه به رفتن که این 
نیل هوشیاری جسمی رو در اون غرق میکنی و واضحه دیگه این بدار از مصر ای فرعون دست در میان مصر جان صد مصر هست میگه ای فرعون فرعون مام هستیم از هم هویت شدگی ها دست بردار از فرم از این ایده که تو فرمی جسمی دست بردار تو یه جسم داری به علاوه انکار فرم که بینهایت توست اون بینهایت رو رها نکن در میان مصر جان اگر تو به جان زنده بشی به حضور زنده بشی در میانش صد تا مصر است یعنی تو مصر رو از دست نخواهی داد و اون جان میتونه هزاران تا فرم به وجود بیاره اصلا نگران این چیزهایی که چسبیدی بهش نباش اینا رو رها کن تو انا رب و همی گویی به عام غافل از ماهیت این هر دو نام تو میگه که من خدای شما هستم به فرعون میگه ما هم همینو حرفو میزنیم هر کی در این لحظه با ذهنش قضاوت میکنه به خدا میگه که من قضاوت تو رو در این لحظه و کنفکان تو رو قبول ندارم من خودم قضاوت میکنم به همین دلیل هم هست که مقاومت میکنم تو میگی من خدا هستم ما میگیم ما خدا هستیم به زبان نمیگیم ما مرکز ما از جنس خدا نیست در مرکز ما اون عینکای هم هویت شدگی هست و هم هویت شدگی ها و این ما رو یه خدا میکنه یه فرعون میکنه بله به لفظ نیست اون ما رو به قضاوت میکشه بر اساس اون بینش بینش هم هویت شد یعنی اینطوری خیلی ساده از هوشیاری یا اون عینکه رو برمیداره بعد عملا اون زمانی که خدا قضاوت میکند رو یا اراده میکند رو واقعا عمل میکنه یا تا زمانی که اونا هست نمیتونه عمل کنه به, به گفتن نیست اینکه مرکز ما یه چیزی باشه به زبان یه چیزی دیگه بگیم میگه تو میگه من خدا هستم و اون موقع تو نه این منو میفهمی که میگه انا نه خدا رو میفهمی هیچ کدوم این دوتا رو نمیفهمی برای اینکه میخواد بگه که من من واقعی این است که به خدا زنده شده باشه و اون موقع رب رو میشناسه هر کسی هم هویت شدگی باشه داره نه منو میشناسه که منش یه ذهنه و نه خدا رو میشناسه خداشم ذهنیه و تو فرعون اینطوری هستی در حالی که ما رفتیم اونور ما هم خدا رو میشناسیم و من خودمون رو من اصلی میدونیم که به خدا زنده است توجه میکنی که ما هم دو حالت هم هویت شدگی و قربانش شده ما رو نشون میده شما من ذهنی رو قربانی کنید به اندازه کافی چاق شده آزاد بشید یا نه زمان ایجاد کنید فقط حرف بزنید و گفت من پروردگار برتر شما هستم اینم آیه مربوطه شه رب بر مربوب کی لرزان بود کی انعدام بند جسم و جان بود این در مورد ما هم صادقه 
میگن که خدا به آفریده خودش چه لرزان میشه یعنی خدا از آفریده خودش نمیترسه و شما میدونید فکرها رو شما میآفرینید چطور شما فکر میکنید میترسید پس شما خدا نیستید خدا نیستید یعنی از جنس او نیستید خیلی واضح این مولانای میار رو به دست میده میگه شما فکر میکنید فکرها رو شما تولید میکنید فکراتون شما رو میترسونه پس شما زنده به خدا نیستید پس من ذهنی دارید به خدا از آفریده خودش نمیترسه کی اندان بند جسم و جان بابد چه یه کسی که خودشو به عنوان خدا بشناسه که من اصلیشو بشناسه این آدم بند همحوییت شدگی ها خواهد بود بند همحوییت شدگی با جسم و جان خواهد بود پس میخواد بگه که ما نه خدا رو میشناسیم نه من رو اگر میشناختیم میفهمیدیم که خدا بینهایته و من اصلی ما هم بینهایته پس این چیزی که محدوده به عنوان من زهدی و ما درست کردیم این نه خداست نه خداشناسه نه من واقعیه این من کاذبه نه که انا ماییم رسته از انا از انای پربلای پر انا داره میگه من ما هستیم ما که ساهران یعنی هر کسی که من ذهنیشو قربانی کرد و زنده شد به بینهایت خدا من اونه من واقعی که از این من ذهنی رسته نک یعنی اینک من ماییم ما یعنی ساهران اونایی که رستن که اینا آزاد شدند از من ذهنی و این من ذهنی من پربلای پر درده هر کسی که از من پربلای و پررنج رسته اون آدم من واقعیشو پیدا کرده من واقعی ما در واقع با خدای چیست پس اون موقع ما هم خدا رو میشناسیم هم من واقعی رو تو که فرعون یا یه انسان هویت شده نه من واقعی رو میشناسی نه خدا رو آن انایی بر تو ایسک شوم بود در حق ما دولت محتوم بود میگه که اون من بودن ایسک به تو شوم بود یعنی تو منو نگه داشتی پس بنابراین انسانی که به درد میفته دو تا انتخاب داره یا همین درد رو ادامه بده که بدشگون بشه و ریبل منون ایجاد کنه حوادث بد شوم بشه اتفاقات بد بیفته اما یه کسی بگه من چرا درد میکشم درد من از این هویت شده یه هاست و گوش به حرف غذا بده و نگاه کنه با حضور ناظر و هویت شده یه را بندازه و بندازه و بندازه و بندازه همه اینکار را برداره در این صورت این درد در حق این شخص که همحویت شدگی را انداخت یک نیکبختی حتمی است و شما ببینید از کدوم هستید 
شما درد و به خاطر درد میکشید و میرین جلو یا میگین درد بس به اندازه کافی فربه شدم چاق شدم باید خودم قربان کنم بس دیگه درد تا چه باید درد بکشم این دردهای من از همحوییت شدگی ها میاد من به اندازه کافی چاق شدم میخوام عید قربان من رسیده گر نبودد این انایی کینکش چی زدی بر ما چون این اقبال خش همین مطلب قبلی رو میگه میگه که تو شیطان شروع میکنه به چینه کشیدن و ما در مقابل اون چینه کشی فضا باز میکنیم و این اقبال خوش حضور به ما رو میکنه شکر آن که از دار فانی میرهیم بر سر این دار پندت میدهیم میگه به شکر آن که از این دار فانی از این هم هویت شدگی های گذرا میرهیم ما بر سر این دار که من ذهنی رو به دار کشیدی به توی پند میدیم دار قتل ما براغ رهلت هست دار ملک تو غرور و قفلت هست این داری که برای ما گذاشتی که من ذهنی رو به دار بکشی یعنی ما بمیریم این در واقع براغ عبور ماست به فضای یکتایی اینا همه برداشت و عمل کردن هست که شما بگی این درد الان اومده من آزاد کنه یا درد رو درد اضافه میکنم دار ملک تو یعنی این پایتخت تو این خانه عظمت همحوییت شدگی های تو در واقع غرور و غفلته پس شما بشینیم بگین که این درد برای چی اومده این درد اومده که من یه قسمت از وجودم رو رها کنم بره درد بعدیم برای همین اومده من شکایت نمی کنم من تلخ نمیشم من الان میکشم عقب میبینم که این دردی که الان میکشم از چی هست اگر خوب دقت کنم میبینم اون وسط یه چیزی هست که من باش هم هویتم پس این اتفاق این لحظه و دردش که الان هوشیارانه خواهد بود و آگاهانه خواهد بود و بیدار میکنه منو عبور میده منو این وسیله است که من از این جهان میرم به اون جهان این حیاتی خفیه در نقش ممات وان مماتی خفیه در قشر حیات این بیتو برای همین آوردم که گفت در غزل داشتیم گفت که ظاهر که نگاه میکنی مردنه باطن تو صد جام میدی به ما باطنا زنده میشیم به تو ظاهرم میمیریم پس شما با چشم همحویت شدگی و ظاهر نگاه نکنید اگر شما تازه به این برنامه شروع کردین این برنامه به شما میگه نسبت من ذهن کوچیک بشو پوز نده خودتو بلند نکن مقایسه نکن برتر در نیاد دعوا نکن که من بهتر از تو هم اینها رو یواشه باش قبول کن نگو دارم کوچیک میشم میگه این زنده شدن به زندگی حیاتیست پنهان در نقش مردن این زنده شدن است در نقش مردن 
وان مماتی خفیه در قشر حیات در حالی که در من ذهنی ما ظاهرا میگیم زنده ایم اما به طور پنهان مرده ایم برای همین این جهان دارالغرور پس شما با چشم ظاهر نباید ببینید با چشم ظاهر و ذهن نباید ببینید این کوچی شدن من ذهنی رو مرگ میشماره بزرگ شدنش رو حیات میشماره بزرگ شدن من ذهنی کم شدن زندگی ماست کوچیک شدن من ذهنی زیاد شدن زندگی ماست مین ماید نور نار و نار نور ورنه دنیا کی بودی دارال غرور میگه نور به نظر آتش میاد و آتشم نور وگرنه این جهان یا زن دارال غرور نبود دارال غرور سرای غرور چنای از دنیا و منظور از اون همین کجدیدنه کجدیدنه آره یه نور ناره و نار نوره یعنی شروع میکنیم به درد خوشیارانه درد خوشیارانه برای ذهن آتشه بعدش ما به نور میرسیم بعد موقع این قشر نشون دادن خود و من ذهنی نمایش آن به نظر نور میاد در حالتی که این آتشه بله اینم رو بخونم هرگاه نور به قلب آدمی در آید قلب گشوده و فراخ شود سوال شد علامت آن نور چیز فرمود برکنار شدن و دوری گزیدن از سرای غرور و بازیشتن به سرای جاودان و آماده شدن برای مرگ پیش از آن که بر آدمی فرود آید این در واقع خلاصه همون چیزهایی است که الان گفتیم حدیث این مکن تعجیل اول نیست شو چون غروباری برا از شرق زو میگه عجله از یه فکر دیگه به فکر دیگه نپر در ذهن که دارم کار درستی میکنم اول نابود شو من ذهنی رو به صفر برسون یعنی نه یا فکر کن فکر کن فکر کن فکر کنم چه جوری میشه تونتون اول من ذهنی رو بیار پایین کوچیک کن صفر کن وقتی غروب کردی نسبت به من ذهنی از شرق نور هوشیاری بلند شو و از هرچی ما غروب میکنیم به من ذهنی و هم هویت شده جای این این کار رو برمیدانیم از اونور داریم از شرق زو بلند میشیم یادتون باشه در غزل هم گفت گفت شمس تبریزی الان اومده به افق یعنی خورشید شما داره میاد بالا وقتی خورشید شما میاد بالا واقعا هم پس از مدتی انداختن هم هویت شدگی این خورشید میاد بالا به من به ما نشون میده که ما کجاها هم هویتیم این شمهای اختران اینا شمن وقتی یه ذره با نور و حضور ببینیم متوجه میشیم که این هوشیاری که از ستاره میاد ستاره هم هویت شدگی چقدر بی ارزشه از انایی ازل دل دنگ شد آن انایی سرد گشت و ننگ شد میگه از من بودن ازلی یعنی زنده شدن به خدا دل هم هویت شده ما جید شد 
یواشواش زنده میشیم به خدا این من ذهنی گیج میشه و یواشواش وقتی زنده میشیم و این ریشه دارتر میشیم اون منیت من بودن سرد میشه و پس از اون من آقای ننگه من من ذهنی داشته باشم ننگه حالا برای خیلی ها اینطوری نیست هنوز به اونجا نرسیدیم زان انای بی انا خوشگشت جان شد جهان او از انایی جهان بله میگه آن من زنده شده به خدا که بی من ذهنیه جان خوش میشه و بنابراین جان وقتی خوش بشه شما ببینین که در ذاتتون شاد شدین و آرامش پیدا کردین این میجهه از منیت بر اساس همحویت شدگی با این جهان بر اینا دیگه ساده است میدونین یه بارم قبلا خوندیم از انا چون رست اکنون شد انا آفرین ها بر انای بی انا وقتی انسان از من ذهنی میرهه الان منی میشه که به خدا زنده شده و آفرین ها این به منی که به خدا زنده شده و من بدون درده پس وقتی من بر اساس خدا زنده میشه به نهایت او این هیچ دردی نداره هر منی که درد داره بدون این که مقدار زیادی من ذهنی هست توش کو گریزان و انایی در پیش میدود چون دید وی را بیویش میگه او گریزانه کسی که به خدا زنده شده و این چیزها این جهان دنبالش میدوند که میگن با ما هم هویت شو وقتی او را بدون خودشون دیدند پس این نشون میده که اگر این هم هویت شده یه ها را بندازیم این هم هویت شده یا درست کلام بر اساس اونا ما هویت نداریم اونا دنبالش دنبال ما میدوند نه نه اینکه ما هویتمون از چیزا بکشیم پس اینا میرن و دیگه ما با هرس دنبالشون نیستیم اینا از ما گریزان میشن مولانا نمیگه نه اونا دنبال شما میدوند این دفعه تا حالا شما دنبال اونا میدویدین الان اونا دنبال شما میدوند مثل پول مثل اون کسی که شما میخواهید جنس شما شما رو دنبال میکنه طالب اوی نگردد طالبت چون بمردی طالبت شد مطلبت همینو میگه میگه طالب اویی با من ذهنی هم هویت با اویی او طالبت نمیشه چون نسبت به اون بمردی اون مطلب طالب تو میشه خواهان تو میشه یعنی اگه اون از دلت درآوردی پس از اون اون دنبالت میدوه زنده ای که مرد شوشویت تو را طالبی که مطلبت جویت تو را میگه تو من ذهنی زنده داری نمردی که هنوز بمیر تا خدا بشوره تو را یعنی ما باید آماده باشیم برای مردن بگیم داریم میمیریم تا این آب خدایی مردگی ما رو بشوره ببره ما رو پاک کنه هنوز زنده هستیم به من ذهنی هنوز با من ذهنی طالبیم اون چیزی که طلب میکنیم دنبال ما نخواهد اومد یعنی هنوز هم هویت شدگی داریم اندر این بحث خرد رحبیم بودی فقر رازی رازدان دین بودی میگه در این بحث همین صحبت هایی که میکنیم اگر من ذهنی و عقلش راه رو میدید 
کسی به نام فخر رازی دیندار حقیقی میشد میخواد بگه فخر رازی دیندار حقیقی نبود برای اینکه او همش تو ذهنش بوده به خدا زنده نبوده لیک چون من لم یزق لم یدر بود عقل و تخیلات او حیرت فزود لم یزق لم یدر قبلا خوندیم یعنی کسی که یه چیزی رو نچشه ازش رو نمیدونه اما چون در مثل گفتند که حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی عقل و خیالات او حیرت و سرگشتگی او را بیشتر کرد یعنی بارها گفتیم که انسان باید مزه حضور و زنده شدن خدا را بچشه فقط دربارش حرف نزنه نه که فقط حرف بزنه یه بار نچشه یعنی یه بار باید این دو تا صندوق هستم جدا بشه و از بین اینها زندگی سر بزنه ما یا به عنوان زندگی سر بزنیم و مزه زندگی رو بچشیم ما میتونیم راجب اثر کتاب بنویسیم تحقیق کنیم نمیدونم از چه مواتی تشریح شده زنبور چجوری درست میشه ولی هنوز مزه اصل رو نخواهیم دانست چی هست کافی یه قاشق اصل به ما بدن بخوریم بفهمیم اصل چه مزه میده میگه فقط حرف نزن راتون باشی نه به غزل مربوط غزل گفت ما حرف بزنیم باسم یا شما زنده میشید ما گفتیم زنده میشیم که شود کشف از تفکر این انا آن انا مچشوف شد بعد از فنا میگه این من زنده شده به خدا از فکر کردن به دست نمیاد در حالی که مردم همش تو فکر هستن اون من زنده به خدا به عمق بینهایت بعد از فنا شدن به من ذهنی به دست میاد بله خب اجازه بدیم به همه جا بسنده کنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-444-61-63 هست بله مدت زمان صحبت برای هر نفر پنج دقیقه برای خانواده هفت دقیقه و صحبت ها همه درباره پیشرفت های شماست یا عبیاتی از مولانا بله بفرمایید الو سلام استاد بختتون بخیر سلام بهار هستم میخواستم بعدشی از 
الو بله بله داریم گوش میکنیم بفرمایید بله خانم بازشی از برنامه 887 رو با شما به اشتراک بذارم بله بفرمایید خسته نباشین شما بله همون بهار زحمت کش هستین که این همه زحمت میکشین خواهش میکنم خواهش میکنم در برابر زحمت های شما هستم به چشمم نمیاد استاد خواهش میکنم لطف داریم بفرمایید بله هوشیاری پس از آمدن به این جهان به مفهوم چیزها حس هویت تزریق می کند در چیزها و دردها و باورها سرمایه گذاری می شود و در هزاران چیز پخش می گردد و به عبارتی هوشیاری در جسمها به تله می افتد از ترکیب اولیه هوش جدا می شود در حالی که باید دوباره برگردد هوشیارانه هوشیاری را زندگی کند چون من هیم چون من شینم چرا گم کردم هش را که هش ترکیب میخواهد من از ترکیب بکسستم اینک هشیاری که در زندان جهان گیر افتاده است با خدا سخن میگوید پیش زندان جهان با تو بودم من همگی کاش بر این دامگهم هیچ نبودی گذری خداوندا کاش به این دامگه ذهن گذر نمیکردم چند بگفتم که خوشم هیچ سفر می نربم. اما لطف تو مرا فریب داد گفتی کرم تو یار من است بدرقه راه من است هیچ خطری وجود ندارد چه شد که راهم زده شد مولانا این گونه پاسخ می دهد هستی تو در چیزها سرمایه گذاری شده است برای باز پس گرفتن هستی دوباره آقاب زندگی می آید کفش همحویت شدگی هایت را می را باید به تو درد حشیارانه می دهد با آنچه که در داستان روبوده شدن کفش حضرت رسول در دفتر سوم خواندیم اگر صبر کنیم آقاب زندگی کفش همحویت شدگی را تکان می دهد. مار درد می افتد. الگو ساده می شود. هستی به شما بر می گردد. در این روند انداختن همحویت شدگی ها و آزاد شدن هستی دوباره هوشیاری قانون غذا پی در پی همحویت شدگی ها را نشانه می گیرد. و ما در عین حال که میدانیم باید فضا را بکشاییم توبه می شکنیم به شستم دست از گفتن تهارت کردم از منطق حوادث چون پیاپی شد بزوی توبه بشکستم و راهکارهایی که مولانا در برنامه ارائه داد بی بودند به بخشی از آن اشاره می شود چون که قبضی آیدت ای راه رو آن صلاح تو آتش دل مشو وقتی قانون غذا هم هویت شدگی را نشانه میگیرد ناله و فقان سر نده خشب این مشو با دردت بمان کان بلا دفع بلاهای بزرگ من زیان من ازیانهای سترک هر بلا دفع کننده بلای بزرگتر است آن جفا با تو نباشد ای پسر بلکه با وست بدی اندر تو در جفا و درد خوشیارانه بر تو نیست این ذهنت هست که درد می کشد درد به من ذهنی تو وارد می شود با دردت بمان خداوند با دردهایی که به ما می دهد نمی خواهد ما را بکشد بلکه می خواهد موضوع همحویت شدگی من را رها کنیم مادر ارگویت تو را مرگ تو باد مرگ آن خو خواهد و مرگ فساد بی تردید با هر دشواری آسانی اگر در روند آزاد شدن از همحویت شدگی ها درد هوشیارانه را بگذرانیم، صبر کنیم، آسانی به دست می آید. 
و در آخر چون به غریبی بروی فرجه کنی پخت شوی باز بیابی به وطن با خبری پرهنری حال که به غریبستان جهان گذر کردی به تماشا نشستی تجربه کسب کردی بالغ شدی از خامی در آمدی دیگر آگاه شده ای هوشیاری از هوشیاری هوشیار است و هوشیارانه می تواند بیافریند و این سفر طرح خداوند است و دوباره به خود یادآوری می کنم هرچه از ویشاد گردی در جهان از فراغ او بیاندیشان زمان زنچه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بچهد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بچهد از وی تو بده و سلام خیلی زیبا خانم خیلی زیبا و یادتون باشه صحبت کردیم شما به اون عبیات هندسه معنوی مرتب عبیات رو اضافه کنید بله از همین برنامه گذشته هم یه چند بیتی اگه بخواین اضافه کنید خواستین هم اول بفرستیم منم یه نگاهی بکنم و... بله چشم سال اتفاقا برای شما پیام گذاشتم حالا اگر زحمت بکشید ببینید با هم صحبت میکنید باشه باشه ممنونم خیلی عالی خواهش میکنم خداحافظ امری نباشه خداحافظ شما خدا نگهدار بله بفرمایید الو سلام جناب شوازی بله بله سلام علیکم خسته نباشین خدا قوت ممنونم از شما یکی این بلندتر صحبت بفرمایید در رابطه با مهلت خواستن ابلیس از خدا فرمودین که اشاره به ما به آینده میریم و زنده شدن به حضور خود رو به بعد مقبول میکنیم در دفتر دوم بیت 2280 داره عمر اگر 100 سال خود مهلت دهد او هر روزی بهانه نو دهد و بیت دوازده شست و پنج داره هین و هین ای راه رو بیگاه شد آفتاب ام سوی چاه شد و بازم دفتر دوم بیست و چار اشتاد پنج سالها ره می رویم و در اخیر همچنان در منزل اول اسیر دفتر پنجم بیت چار دو بیشتر رفتست و بیگاه است روز تو به جد در سید خلقانی هنوز شب شود در دام تو یک سید نی دام بر تو جز صدا و قید نی و دفتر ششم داره بیت هفته بیس اطلس عمرت به مقراز شهور برد پاور پاور خیات غرور و بازم همین دفتر بیت چهل و چار چهل و چار مدتی بگذار از این حیلت پذی چند دم پیش از عجل آزاد زی و ما در رابطه با سبیت کلیدی دفتر سوم هرچه از ویشاد گردی در جهان از فراغ اون بیندیشان زمان زانچه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از ویجست و همچون باد شد از تو هم بجهد تو دل بر وی من پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه عبیاتی از دفتر چهارم در این رابطه خدمتون ارائه میدم بیت 91 بنده می ناولد به حق از درد و نیش صد شکایت می کند از رنج خیش حق همی گوید که آخر رنج و درد مرد را لا بکنان و راست کرد 
این گلزان نعمتی کن چه سند از در مادور و مطرودت کند انسان در اثر درد و رنجهایی که به واسطه هم هویت شدن با چیزها دوچار اونها شده مدام لابه و شکایت به خدا میبره و در حال نالیدن خدا به اون میگه بالاخره رنج و درد تو رو مجبور کرد و سراغی از ما گرفتی علت رنج ها و درد های تو نعمت است که با اونها هم هویت شده و تو رو مشغول کرده و عشق به آفلین تو رو از عشق اصلی که یکی شدن با زندگی و خداست محروم کرد در حقیقت دوستانت دشمنند که زه حضرت دور و مشغول کنند مولانا در بیت 229 تفاوت نالیدن کسانی که با مادیات هم شدند با نالیدن اشاق رو به زیبایی بیان میکنه آشقون از درد زان نالیده که نظر ناجایگه مالیده دلیل نالیدن آشقون اینه که به جایی که نباید نگاه بکنند نگاه کردند در بیت 238 داره شهوت دنیا مثال گلخنه است که از او حمام تقبا روشن است امکانات او باید در جهت تقویت پاکی و تقوا به کار اغنیا ماننده سرگین کشان بهر آتش کردن کرما به بان مولانا در اینجا ثروتمندان و به و کسانی رو که به مال خودشون چسبیدن به سرگین کشانی تشویق کرد که سوخت گرمابه رو آماده میکنند و دنیا رو به آتشخانه حمام اندر ایشون هرس بن هاود خدا تابوت گرما به گرم و بانوا ترک این تون گویو در گرما برون ترک تون را این اون گرما بدان با ترک آتشخانه که هر کس در اون باشه با آلودگی و کسافت سر و کار داره وارد حمام تقوا خواهی شد و ضد ارزش ها رو از خود پاک میکنی هر که در حمام شد سیمای او هست پیدا بر رخ زیبای او تونیان را نیست سیما آشکار از لباس و از دخان و از غبار در بیت 249 داره هرس تو چون آتش هستند در جان باز کرده هر زبان صدام ولع و زیاد خواهی تو در این دنیا مانند آتشی که صد زبان کشیده تا تو رو ببده و بیت 404 در جان گل لغمه و گل شربت است لذت او فرع مه به لذت است لذت حقیقی ترک لذات مادی است هم هویت نشدن با لذات حیوانی بهترین لذته اگر از لذات مادی صرف نظر نکنی دامی برای گرفتار کردن تو میشن در بیت 620 دارن مرغ چشیفتهی دانه میشه و اون دانه دام اوست اگرچه به صورت ظاهر آزاده ولی او رو گرفتار بدون با هر نگاهی که به دانه میکنه یک گره بر پای خود میزنه مرغ فتنه دانه بر بام است او برگشاده بسته دام است او چون به دانه داد او دل را به جان نو گرفته مروه را بگرفته دام اون نظرها که به دانه میکند اون گره دانکو به پا بر میزنه دانه به مر میگه اگر چه ظاهرا نگاهت رو از من دزدیدی 
و چنین وانمود میکنی که به من نگاه نمیکنی ولی سرانجام صبر و قرار است و خواهم گرفت و در نهایت تو را به دام خواهم چشت دانه گوید گر تو می دزدی نظر من همی دزدم ز تو صبر و مقر چون کشیدت آن نظر اندر پیم پس بدانی کس تو من غافل نیم و در بیت 647 نتیجه میگیره مال دنیا دام مرغان ضعیف ملک اقبا دام مرغان شریف دنیا طلبان و به قولی آخر بینان به علت ضعف اراده و ندیدن عاقبت کار با کمترین متاعی فریفته میشن اما ملک اخروی کسانی رو که آخر بین و هوشیار به خرد زندگی هستند شکار و به سعادت ابدی میرسونه بیت 652 داره ای تو بند این جان محبوس جان چند گویی خیش را خاجه جان ای کسی که بدون اراده بنده و در خدمت این دنیا قرار گرفته ای و روح تو در زندان اواهر حبس تا چه ادای سروری و آقایی جهان و داری 671 از خراجر جمع آری زرچوریگ آخر اون از تو بماند مردریگ هم ره جاند نگردد ملک و زر زر بده سرمه ستان بهره اگه از باج و خراجی که از مردم میگی دارایی تو از ریگ های دنیا بیشتر بشه عاقبت اونا رو برای دیگران به جای خواهی گذاشت نه مقام و نه مال تو همراه همیشگی تو نخواهد شد پس بهتره که از دارایی خود چش پوشی کنی با اونها رو در راه آگاهی و شکوفایی استعدادهای دیگران به کار ببری تا به سرمه بصیرت و روشنبینی چشم دلت رو باز کنی تا ببینی که این جهان چاهیستنگ یوسفانه اون رسن آهی به چنگ وقتی روشن بین شدی متوجه میشی که دنیا شبیه چای تنگیه که با خرد و توجهی که پیدا میکنی با تناب و حشیاری مثل یوسف از تاریکی ذهن نجات پیدا کرد خیلی ممنون جناب شعبازی خدا حافظ شما ممنونم از شما عالی خدا حافظ شما بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش مونه سلام علیکم آقا شعبازی بله سلام علیکم حسن آقا خوبین آقا صدا میاد بله بله خیلی خوب بخده آقا واقعا چه کردی با ما چه کردی با دل خدایی ما چه کردی آقا شعبازی عجب برنامه خوب بود خدا خیرت بده خیلی ممنون لطف دارین شما من اومدم خونه مادرم که من آقا رزا میخوام با هم صحبت کنم اجازه هست آقا بفرمایید خواهش میکنم مادرم شما رو سلام میرسونه سلام برسونید ممنونه همچنین خانوم هم سلام میرسونه اداره به نام خالق هستی و به نام دیوان شمس و مصنبی و معنوی درود و سپاس بر خانواده های گنج و حضور دنیا هزار آتش و دود قمس نامش عشق هزار درد و دریغ و بلا نامش یار غزل سیزده سی و هشت خدایا خدایا دوری از تو چه دردی دارد دوری از تو چه دردی دارد خدایا الان چنان آشغم 
چنان دیوانی حال خدایی وجودم هستم که میخواهم از تو از دل بنالم این ناله های عشقی خدایی دست خودم نیست و عشق وجود خدایی خودم را در ویرانه های وجود وجودم پیدا کردم آنم در شبهای سرد و تاریک و تا همین لحظه وجودم شکرن در شکرن در شکر است خدا را شکر میکنم راضی هستم که فرزند همین لحظه هستم که نفس واقعی یکتایی میکشم وجودم بیکینه و پاک و زندگیم و وجودم بدون رنگ است و قانون های جبران های خدایی را انجام دادم و میدهم و چقدر لذت بخش است این قانون های جبران های خدایی و عزیزان من و برادران من و پدرها و مادرها و خواهران من از سختی ها و مشکلات زندگی استقبال کن و با قلبه بر آنها به خود پاداش بده و هرچی از وی شادگردی در جهان از فراغ او بیندیش آن زمان زن که گشتی شاد پس کس شاد شد آخر از وی جست همتون باد شد از تو هم بجد تو, تو دلور وی منه پیش از آن که کو بجد از وی تو بجه و بیاییم عزیزان من خواهران من به حرف خداوند گوش کنیم که ما فرزند او هستیم که بهترین مهد در وجود ما هست و به ما هدیه داده ولی خودمان را مثل غنداغ و بچه خود را بستیم و در گهواره وجودمان خود را زندانی کردیم و مریضش کردیم آنم به خاطر چیزهای دنیمی مثل پولها و مقامها و عاشق حالهای بیرونی نباشیم که امروز آقای شهبازی خیلی بشن توضیح داد نکسیم به مالهای دنیوی که نالان و سرگردان و بیتا و بیخواه و گردان نشویم از این خانه این خانه از این شهر این شهر یا از این کشور به کشور دیگر سرگردان نشویم بیایم عاشق خدایی وجود خودمان را بیایم عشق خدایی وجود خودمان را زنده کنیم که بعد از مالهای دنیوی که داریم لذت ببریم کارف بزرگ فرمود بشن از قول خدا بشن از قول خدا هست زمین مهد شما گر نبود تلف چرا بسته گهواره شود و در, خ... و در آخر هم بگویم ای انسان های خدا پس ما باید برای خودمان گریه کنیم و ناله و بیخوابی بکشیم که در این گرفتاری آیدینی منامنامای دنیاوی خودمان گیر کرده این و همیشه مریض جسمی و روحی و روانی هستیم و برای خود باید عذابی گریم از این خواب گران خفته من زینی بیدار شویم که بد مرگی داریم به خدا این بنده حدیل در زندگی خودم بد مرگی داشتم به الله بد مرگی داشتم و از این خواب گران خفته بیدار شدم تا همین لحظه خدا را شکر میکنم آنم با همین برنامه گنج حضور بود که بیدار شدم و خودم به تنهایی کار کردم کارت بزرگ فرمود پس ازا بر خود کنید پس از بر خود کنید ای خفتگان زان که بد مرگیست این خواب گران بیت 796 جلد ششم آقای شعوازی به خدا همش رخصانم حالم آقای شعوازی آفرین 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 چی بگم آقای شعوازی ولی دمی شما گرم دمی قدرت خداییت گرم که به این سن افتاد وارد سن افتاد پنج سال شدید چه زیبا توضیح میدین آقای شعبازی خدا خیرت بده ممنونم لطف دارین شما خواهش میکنم گوشی آقا گوشی خواهش میکنم سلام جناب آقای شعبازی بله سلام آقا رزا خوبی شما خدا شما خوب هستین آقا ممنونم شما هم خسته نباشین بله بفرمایید خواهش میکنم به اصل مسئله دستش بشه 
خواهش میکنم به نام خداوند بخشنده مهربان شده ای غلام صورت به مثال بود پرستان تو چو یوسفی لیکن به درون, به درون نظر نداری به خدا جمال خود را چو در آینه ببینی بوتخیش هم تو باشی به کسی گذر نداری دیوان شمس قضل شماره 28-28 آموزش ها و تکنیک های اشعار حضرت مولانا و برنامه تلنگور ذهنی برایم ایجاد کرد و به من آموخت که بخشایش نفرین ها و بدی ها پاسخ همه مسائلم می باشد مرا فهمان هرگاه در مسئله گیر کرده باشم به این معنی است که هنوز بخشایشی را به انجام نرسندانم تا زمانی که در جریان زندگی در این لحظه آزادان شناور نباشم معمولا معنایش این است که هنوز به لحظه‌ای در گذشته کسبیدم چرا که باز هم به خود میگویم در دوران جوانی و نوجوانی از خانواده پدر برادر اقوام و جامعه بسیار رنجش داشتم و از سر ناگاهی نمیدانستم که از درون اول از همه آرام آرام مثل خوره وجود خود را نابود میکنم و بعد دیگران را در آن زمان پدرمان خیلی تندخو فرخاشکر و دست بزن شدیدی داشت و برای هر نوع مسئله مرا کتت میزد هرچه که مرا کتت میزد من بیشتر رنجش میگرفتم و به حد رسیده بودم که رفتار پدرم را کنترل میکردم و خود را آماده داشتم برای تنبیه کردن در همان زمان مادرم خود را به عنوان سفر قرار میداد که پدر مرا مورد تنبیه قرار ندهد خیلی از مادر چیزهای خوبی یاد گرفتم مثل اینکه همیشه به ما میگوید کسی که اگر به شما زنگ میزند شما در زنگ نمیزند شما در تماس باشید و جوی حال دیگران شوید و دیگر اگر به شما کسی که اگر به شما بدی میکنند شما همیشه خوبی کنید و مهمتر از همه صبوری تسلیم گشادرویی به زبان انرژی مثبت حرف زدن را از ایشان آموختم و جالبتر از همه این که همیشه برد زبان ایشان این است که ما کوچک همین هستیم و این مسئله رنجش پدر باعث شد آهسته آهسته ذهن مرا تحت فشار قرار دهد و در پس ماورای ذهنم به مرور این رنجش تبدیل شد به یک قدی کینه و حس انتقام جویی هرچی یک ندای درونی هر از گاهی می آمد به سراغم که به هم می گفت به درت می باشد می در پس ذهنت چی می کاری گذشت کن اما وای امان از این من ذهنی زیرت ابله ناکار آمد آنقدر قوی بود به جای مرا رسنده بود که با ندای درونی سر جنگ داشتم و همش می گفت به تو, به تو ربطی ندارد تو نمی دانی و درست نمی کنی من حق دارم که کینه و رنجش بگیرم به من ظلم شده اما باز هم نمی دانستم حق از عقل بی خود من ذهنیم می آید همان زمان ذهن بیمارگونم از فرمون غیافه حق به جانب و توجهات و یا در واقع بگویم از رفتارهای بظاهر موجه اما غیر واقعی وارد عمل می شد هرچی می گذشت کینه و رنجش را در وجود خود بیشتر و بیشتر می کوباندم و در آخر به حد انتقام جویی رسانده بود مرا روح و روانم درونم به هم ریخته بود که قدرت هیچ کاری را نداشتم چند سال گذشت چنان درد من غلبه کرده بود که دیگر از جای خود نمیتونستم تکان بخورم و هشت سال قبل بود که واقعا به نقطه عجز و ناتوانی رسیده بودم و از خدای خود تقاضای مرگ را داشتم همیشه میگفتم یا مرا خوب کن و یا اینکه خلاصم کن خلاصه خداوند متعال مرا در مسیر بهبودی قرار داد و از طریق یکی از دوستان و بعد حسین برادرم با برنامه گنج حضور آشنا شدم و در همان موقع پدرم هم در بستر بیماری بود و حال و روز خوبی نداشت من و حسین و خواهرم زهرا به نوبت ترخشکش میکردیم پدر را تمام بافتهای بدنشان یک به یک از کار افتاده بود و به حد پوشک رسیده بود و قبل از اینکه با برنامه آشنا شدم 
هنوز نمیتوانستم رنجش هایی که از پدر داشتم را کنار بگذارم به نظر اینکه با کانال گنجوزر آشنا شدم انگار یک آرام بخش معنوی به من تزریق شود و با اشعار مولانا که شما بزرگوار جناب آقای شهبازی چقدر ساده و شیرین برایم باز میکنید انگار نه انگار که آن کودرت های سی سال قبل بوده بوده را در وجودم یک به یک پاک کردم حال موجزه واقعی را لمس میکنم که چیز چندین سال نتوانستم با کلواری از خش کودرت را کنار بگذارم و در حال حاضر میدانم گذشت چقدر سرانجام خوبی دارد و همان گذشت پذیرش و تصمیم که از برنامه آموختم وارد عمل شد و اولین کاری کردم اولین کاری کردم دست و بعد سر پدرم را بوسیدم وقتی پدر در بستر بیماری بود به حسین گفت رضا رضا را چه شده است رفتارش تغییر کرده این مسئله هر روز ادامه داشت که واقعا با جان و دل کارهای شخصیشان را انجام میدادم روزهای آخر پدرم از من حلالیت طلبید غردان شما و اشعار و مولانا میباشم که همیشه من خوشتار میدهد این مواردی که نام بردم در آخر میتواند باعث پشیمانی اندوه آزار ترس احساس گناه سرزنش خشم نفرت و حتی میل به انتقام جویی هم شود برنامه آموزش داد اگر میخواهم بهتر به درک آموزش های مولانا برسم مقدار زیادی از داخت آمدن آزاد گردم باید و باید تعهد ایمان و باور تسلیم صبر فضاگوشایی را خود را نسبت به قوانینی که برنامه در مسیر بهبودی قرار داده است را اجرا کنم و مهمتر از همه عملکرد داشته باشم و فقط عشق 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 ورزیدن هر گونه پلیدی را از ذهنم خل اطلاع میکنم گنج حضور خیلی خیلی ساده به من آموخت ذهنم را با مطالعه آبیاری کنم با خلاقیت کنکاش داشته باشم که هر کدام که نباشد درخت زندگی معنویتم به مرور خوشگیده خواهد شد پس همیشه مراقب من زینی پلید می باشم و یک سری چراغ قرمزهایی که مانع رشد معنویت می شود را باید رعایت و از آنها پرهیز کنم مثل ترس، عصبانیت، رضاوت، غیبت، چشمچرانی، حسادت، دروغ، زیادخواهی، عیبجویی، عیبینی، حس خودکندینی، حس خودبزرگینی، کمالگرایی، شهوتدانی و شهوت پرسی خیلی ممنون آقای شعبازی. خیلی زیبا. ممنونم. زحمت کشیدیم. خدا حافظ شما. بله بفرمایید. سلام. سلام علیکم. خدا قوت. خیلی ممنون. جانم. من از اصفهان تماس میگیرم. خواهش میکنم بفرمایید. بنده باشید. میخواستم بگم که من مثل بهار اینقدر قشنگ نمیتونم حرف بزنم مثل او شاعر احوازی که اینقدر هر هفته میاد و چه شعرهای نابی پیدا میکنه میگه من نمیتونم مثل او باشم ولی توی چند سال فهمیدم که حالا دیگه مثل خودم میخوام باشم من همیشه خودم رو معرفی نمیکردم که از کجا تماس میگیرم و همیشه یه ترس دنبالم بود امروز شما با این غزل 728 آقای شعفازی ما رو کشید خیشیم و یاد آن که ما را میکشد قرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد 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 همین اول گفتم که ما رو امروز کشتید من بزم بس که هر شدم من یه ذرم کم سوادم ولی 
توی چندین برنامه گذشته اخیر واقعا خودمون پیره کردم الان نمیگم که زندگی بدون مشکل است و حالا همه چه خوب شده این حرف ها ولی تو شما گفتید بنویسید بنویسید و من یه دفترم پر از یکی چمس و یکی دردیه و این هم حوییتی چیچیه رو اینا رو تونتون می نویسم دارم می نویسم و می فهمم که چیچی هستم برای چیچی رو می ترسم و چقدر دیگران من رو یا بشناسم یا ما ما بگن که این همه برنامه گوش دادی چیچی شده چه نتیجه گرفتی به کجا رسیدی ولی با خودم را ازداز خودم الان راضیه اینقدر سری سری وقتی همویت شدید یا یکی یکی نگاه میکنم یا یه اتفاق میفته اینقدر ناظرم اینقدر متوجه میشم که داره کی منو میکشه و کی داره منو میکشه خیلی نتیجه گرفتم شعری هم که مثل که گفتید حفظ کنید واقعا به یخچال حفظ بوندم و مرتب حفظ بکنم یا دستم بینمیسم چون سلام بالاست متوارد و کم سوادم یه ذره مثلا سخت بوده ولی خیلی اصلا نمیتونستم حتی یه بندی شعرار بخونم و تمرین خیلی به من نتیجه داده هرچه از رشاد گردی در جهان از هر آقا او بیندش آن زمان ران که گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بچهد تو دلبرمه وی منه پیش از آن کوبه چهد از وی تو بجه متوجه شدم که دارم از اون می جهم آفرین آفرین متوجه شدم متوجه شدم که همه چیز هست آنجا خودشه ولی من یاد گرفتم با بچه هم حوییت نشم چند وقتی چند هفته یک بچه داداشه همون نگه همی دارم اینقدر زندگی در بچه دو ساله می بینم که نهایت نداره همه به میگن چرا اینقدر عاشقانه تو رو بغل میکنه و میبوسه چقدر چه چه حوصله دارید ولی نه من متوجه شدم اون بچه اون چه درون منو سو عاشق اون چه درون منو سو حس میکنه و اینقدر راحته که روزای اول گریه میکن ولی الان مامانش میگه سر شیش پا میشه میگه میخوایم بریم اونجا و آشه وقتی میاد دم در چنان میپره تو بغل من و من رو میبوسید که نهایت نداره و من تو از متوجه شدم که پس من یه تحقیدی دارم به وجود اومده که یه به چه دو ساله که اینقدر به زندگی زنده اینو در من متوجه شده تو بچم و چقدر با من راحته ولی البته مامانش محلمه و خودش تعجب کرده میگه وقتی داریم از خونه تو بریم میگردونیم تو را خوابش میبره تو چی کار میکنی باش میگم من کاری نمیکنم من فقط با او به چگی میکنم یعنی واقعا زنده شدم به اون سن و سال که باید زنده بشم انگار مرتب دفتر میخرم مرتب خودکار میخرم دستان اینقدر جوهریه و خطیه هر که میرزه میگه میگه تو مدرسه میرزه میگم آره من دارم 
آفرین من دارم درست میخونم برنه آفرین من خوشحالم خوشحالم از که امروز که برنامه پنج قرار بود اجرا بشه و مثل یه ساعت عقب با ساعت نیست که تغییر کرده با تغییر بود من اون یه ساعت نشسته بودم و توجه هم فقط به جمله و کلمه و درسه قبلم بود روزی که شما برنامه رو میزنید من توشتم اصلا خوابم نمیبره شب قبلش کم یه خواب دوشم بازم این روز اینقدر حیجان دارم که نهایت نداره زمین و زمون انگاه دارم به من میخندم نیست که پنی دقیقم رد شد آقا شعبازی بله بفرمایید علیه سلام از میکنم چرا باقای شهبازی خواهش میکنم سلام بفرمایید خسته نباشین قربان خیلی ممنون شما هم خسته نباشین خواهش میکنم ارادتمندم خدمت همه دوستان و عزیزان هم از سلام و عدب دارم برنامه 788 غزلی 728 غزلی بسیار بسیار زیبا تلنگیز با توضیحات شما بسیار روشنگر در عبیات این غزل داشتیم خیش فربه می نماییم از پی قربان اید خان قصاب آشغان بس خوب و زیبا می کشد همچو اسماعیل گردن, پی گردن پیش خنجر خوش بنه فرمودیم در مورد اید قربان که حالا تمثیلیست و نمادیست از قربانی و زبهی که ما عنوان انسان هر کدوممون با اشاره زیبایی که فرمودین حدیث موتو قبل انتموتو باید هر انسانی این زبه رو انجام بده و بیت دیگه هم که در قزل بود به اسماعیل وقتی که اشاره فرمودن جناب مولانا شما فرمودین این اسماعیل فرزند ماست این فرزند بودن حالا سوای اینکه یکی از بزرگترین همحویت شدگی های بشر چه عنوان زن چه عنوان مرد اولادشون هست اما این فرزند شاید معنای فراتری داشته باشه از این جسم خاکی فرزند این اعمال ما در واقع در زنان و فرمودین که این زنان حامل درد موروسی هستند همحویت شدگی بیشتر بانوان فرمودین هشتاد درصد خانم ها با درد همحویت شدند و آقایون و مردان ما با منطق مرسوم و موروسی همحویت هستند و این مال اثار و قرونه که ما مرتب در حال تکرار اون هستیم و در برنامه افزد و اشتاد و شیش در بخش انتهایی که عبیات بسیار زیبایی داره در داستان اون موش و چقف از زبان بل بل از زبان یوسف در واقع زاری میکنه یوسف به درگاه خداوند در دست این اخوان و زنان که من ما با چیکار کنیم فرمودین که تا به کی این مکر زنان و این مکر اخوان میخواد ادامه پیدا کنه تا کی این یوسف درست بشه از بین بره و ما واقعا تا کی باید 
این تصمیم رو بگیریم از بن جان که این زنجیر موروسی رو زب بکنیم چه بانوان مرد چه بانوان زن در حال دست شما رو میبوسیم بابت این انتخاب ها بابت روشنگری ها عبیاتی در طول برنامه شکل گرفت اگه اجازه بدیم بخونم بله خواهش میکنم حتما بفرمایید بکنم نام شعر هست روح ریحی زد کن موسم حج است این اصر و زمان سوره ولعصر را آگه بخوان حاجیانیم و همی لبک گو این هستیم و همی هم قیجو در راه آن خانه خالی عشق ما کفن پوشیم در وادی عشق آمدیم اینجا پی سال و قرون ماجراها قصه ها از حرف و سون اولیا و انبیا برگفتند نکته های بکر ایشان سفتند مصطفی ولفجر گفته در نبی جان یکی باشد به جان هر نبی مصحف موسا و ایسا هم زبور همچه قرآن نان انسان در تنور گرچه حج آن سیر در آفاق بود لیک در معنا همان اطراق بود گفت حاجی می نشین در خانعت زد کن کان است در کاشانت اولان نیت که این صحن و سرا مال الله هست بی چون و چرا معنی لبک هم باشد همین قرب الله هست در منظر یقین پس تو سعیی کن میان خیشتن بحر چشمه خیش در خاک بدن هر وله در هفت بار پی به پی نفس را بردن به مسلخ بحر پی نفس بی عهد است زان رو کشتنیست اودنی و قبلگاه اودنیست دید در رویا براخیم نبی زد کردن پور زیبای سنی جسم اسمای شک نکرد و آن پیام یار دید مهر آن مولود را اقیار دید جسم اسمایل نه مهرش یقین بود در فرمان رب العالمین گشت پیروزان بزرگ تاجدار بحر ما مانده است عیدی یادگار در سمازان عید زبه کودک است کودک ما آنچه از ما جمله است فعل تو که زاید از جان و تنت همچو فرزندت بگیرد دامنت جان مولا خیش را نیکو بدین همچو کعبه یار را هر سو بدین غیر الله زد کن شمشیر باش هین مکن رو باه بازی شیر باش تا نگشتن دختران ما نهان دان که پنهان است خورشید جهان همچو یوسف که بنالت هر زمان نال از اخوان کنم یا از زنان روح ما هردم بنالت در درون ای بشر بنگر به من در اندرون 
بنگمن در من تو ای یعقوب عب من جدا کردی دو چشمت گشت شب گریه ها کردی ز هجر یوسفت دست اخوان داده ای این یوسفت بعد اخوان برده بودم سالها من قریبی زار و از کنان جدا یوسفم در حبس تو ای شه نشان هینز دست، دستان زنانم بارهان خانه آینه مکر قریب کرد آن زن را زلیخای فرید من فتادم بارها در دام او قرعه او را بود پس ای وای او قرنها اخفان من همزن به رنج می برندن گشت من جای ترنج می برند و زد می سازند جان الامان از جهل انسان الامان زن مثال برگ دیپ پجمرده ام که از بهشت وست گندم خوردم آن زنان فرزند درد خیش را می بزایند و فزونی ریش را هم همه اخوان زمکر و از حسد بر زنان انداخته حبل مسد این بران خنجر کشد هم او بر این جنگ افهام است ای جان بر زمین می نماید نور نار و نار نور ورن دنیا کی بودی دار القرور ازدواج ترس و نفرت شد مرز یوسف بسیار کشته این مرد حاصل همبستری خشم و چین زاده ابلیس باشد بی یقین تا که آمد موسم اکرام او آن سلام سلم و آن پیغام او گفت ابراهیم کش فرزند را هم بکش هم دود کن اسپند را آتشن در زن به گرگان چون سپند زن که آن گرگان عدو یوسفند حال ای حاجی که امکانی تو راست زید کن کین است آن آین راست زید کن دنباله این درد را خون بریز و گرم کن این سرد را زید کن دردی که اندر خانه است مسلخ است آنجا نه آنجا خانه است هین بدار از مصر ای فرعون دست در میان مصر جان صد مصر هست ای خدا من یوسفم اندر اصار بر ظلی خواب و بر اخوان رحم آر نور خود می پاش بر نار کسان تا بخوابد مکر و چنگ کرکسان این زنان را شرم خود تعلیم کن هم بر اخوان حج خود تعلیم کن روح ریحی جاری در مرد و زن روح راهی فرض کن ای ظلمنم آدمی دیگر بباید کن بشر یوسفی زاید همان خیر البشر یوسفان بس نامد گم گشتن یوسفان در این زمین سرگشته اند گاه مردان می کشدشان گاه زن یوسف مصری بمانده بی وطن در میان کودکان ما خلق 
می بیا ای نفخه رب الفلق می بیا با آن دمت این ریح را می بپیچان می دهان تسبیح را تا به آن تسبیح از شاه زبون می برای مشدیم از محفظون هم بران تسبیح تو عقدی جدید بین مردان و زنان آور پدید جمله مرد و زن همه حاجی تو کودکی زایند هم حاجی تو راه را بر ما چو بستان کن لطیف منزل ما خود تو باشی ای شریف و سلام استان خیلی زیبا فریبا خانم عالی عالی آفرین خواهش میکنم ارادت مندم خواهش میکنم ممنونم خدا نگهتار خدا حافظ بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم حال شما خوبه خوبم ممنونم بفرمایید سلامت باشی من گلپسند هستم از گستاران زنگ میزنه اولین بارمه خیلی خوب سلام بر همه دستندر کارال گنج حضور خوبی خوبه را شکر بله بله ممنونم بله بفرمایید سلامت باشی خیلی به موقع ای شبکه سر راه من قرار گرفت آقای شعبازی خواهش میکنم واقعا هم به موقع بود واقعا من نه تا بچه آوردم همه از با درد زیمان میدونی و ای, ای گنج حضور بله. خیلی کمک من کرده خیلی 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 یعنی ای ای بعد بچه هم بخواه بچه هم آقای شعبازی همه شو میگن ماما تا بیایم پیشت من میگن نه نمیخوام کسی بیا پیشم من یکی پشتم انشالله با امید خدا خودش یعنی خداون خیلی کمکم کرده آقای شعبازی یعنی ای گنج حضور خیلی کمکم کرده و معجزه هم برام کرده خوب آقای مولانا و خداوند خیلی شاکرم خیلی الهی شکر الهی شکر که بچه سه ساله، چهار ساله، ده ساله همه شعر میخونن، همه همه ایتی هم بلدن من هیچ سوادم نیارم آقای شعبازی صحیح اصلا بی سوادم خوب و من خودم کمک خانه مولانا میکنم کمک گنج حضور میکنم اینا همه کمک کننده منه خیلی خوب اینا این تنها زندگی میکنم آقای شعبازی نو تا بچه دارم چارده نوه دارم همش میگن تا بیایم پیش دیگه شب یه روز یکی مویه شب گفت میگن هیچ کسه نمیخوام بیا پیشم همین گنج حضور بسنه باز میکنم این تلیفون از این تلویزون از صبح تاشون نگاه میکنم فقط گوش میگیرم به برنامه شما خداوندگار حالا شما را نگه هزار برای ما برای آف. همه برای همه و یه سال پیش خواب بیام آقای شعبازی تا سرسبه می بعد میگن که چه خبره میگن تبلیغ میکنن برای آقای شعبازی فرداش به دخترم گفتم ما ما همچه خوابی دیدم اینشالله این زهانی میشه آف. یک سال پیش الان نزدیک دست سال که گوش میگیرم به این برنامه هیچ هم سباد ندارم آقای شعباز ولی خوب میفهمید نه مطالب رو میفهمید بله بله میفهمم خوب میفهمم که باید ای ای من زنی نه سر خودمون را خودمون برداریم ولی خیلی سخته خیلی 
یعنی میگن در نو, نو تا زیمان کردن زیمان تو خونه هم دردش هنوز بیشتره از بس که این من زنی ما گرفتار کرده تو خونه پدر مادر که او وقتی این ای چیزا نبود عشقی چیزی نبود آقا شعبازی همه به این درد گرفتار شدیم همه گرفتار شدیم حالا خدا را شکر خدا را شکر میکنم که با به حضورم که نرسم باز یه چی میدونم یه چی میفهمم زیادتر نمیکنم ای هم هویت اینا نه هیچ شده مثلا اضافه تر نمی کنم میخوام مثلا یه قیبتی بکنم فوری پشیمون میشم آقای شعبازی یا یه حرفی میزنم فوری پشیمون میشم یعنی هر مثلا هر بخوام هر کاری بکنم که مثلا غیر از مال ای من ذهنی باشه پشیمون میشم فوری میگم من برای چی حرف زدم یا من مثلا نباتی حرف بزدم پشیمون میشم خدا و همیشه هم کمک میکنم کمک قانون جبران میکنم و او زمانی که مادر مینا میگفتن کاسه داره قارک برک تو پر بکن من پرترک خوب. یعنی مثلا برای قانون جبرانو مثلا یه همسایه برای یه همسایه یه چیزی میاوردن اینا هم براشون میبردن میگفتن چون که مثلا این همسایه برای ما یه چیزی آور ما هم باید ببریم حالا ما هم که به این جنج حضور نگاه میکنیم باید قانون جبران رایت کنیم از همه لحاظ قانون جبران باید رایت بشیم از همه لحاظ و خداوند خیلی شکر میکنم که این شبکه راه من قرار گیرم و بچه هم میگم به خدا و بچه هم میگم ماما من اگر این شبکه نبود خدا میدونه حالا چه برسرم اومده بود شوهرم دو سال پیش فوت کرده برادر و من شیش, شیش ماه بعد شوهرم فوت کرد یعنی خداوند این ای شبکه نفر راه من قرار گیره با خداقی شعبازی شب میشینم تا موقع که دیگه در خوابم بیا که خودم یه مرتبه خوابم بیا نگاهی برنامه میکنم بچه ها میگم چطور تو میگن ما اصلا تنها نمیتونی تو خونه بخوابی چطور اینجا میخوابی خونه سیستر و پنجا متریه میگم ماما من خداوند کمکم میکنم یعنی یه یعنی معجزه هم برام کرد حضرت مولانای علیه السلام خدا من تو عمرم آقای شعبازی علم نزدیک هفتان سالمه خوب. تو عمرم همیشه از, از عمل میترسیدم رفتم یه عملی داشتم عمل بکنم یعنی اولش که اصلا حاضر نبودم بعد که لباس عمل, عمل آوردم تنم کردم گفتم که خدایا مولانای عزیز پناه میبرم به خدا و مولانا یعنی به ولای علی به خدا خودش که میدونه یعنی دخترم گفت ها ماما چه شادی گفتم آره گفت میخوای عمل گفتم آره خب پیشم بود دخترم رفته بودیم شیراف موقعی که گذاشتم سر دلکسن بردنم که اتاق عمل گفتم خدایا پناه میبرم به تو مولانا با خدا یعنی من الان قند خون دارم فشار خون دارم ترب خون دارم همه چی دارم یعنی ماینم کرده هم از همه لحاظت تخت خوابیده بودم از همه لحاظ فشار مگیرشتن قند مگیرشتن بعد سلام زدن گفتن که هیچی نیستی هیچی گفتم منم نمیترسم خدا رو شد اصلا یعنی بهترین معجزه نبرام کرد هر هیچ زمانی به حاضر نمیشده عمل هم داشتم یه عملی هم داشتم زیلوتر نرفتم عمل کنم تا تو اتاق عمل رفتم برگشتم 
بیهوشی اومد بالا سر گفت این زن قلام میمیره من فشار معصه عملش نمیکنم ولی این مرتبه خدا و مولانا کمکم کرده پناهشون بردم گفتم بهتره اومدم اینجا گفتم اما بهترین معجزه نه مولانا به خداوند برام کرد آفرین آفرین عالی عالی صحبت صحبت کردن آقا شهبازی من سواد ندارم من نوتا بچه که داشتم جلوتر که نزاشتنمون مدرسه پر مادرمون وقتی که بچه دار شده من میرفتم نهزت تا کلاس دو سوام نهزت هم بعد میومدم کتاب میداختم و فقط بچه داری میکردم هیچی بلد نیستم به خداوند همیشه میگم مثلا میگن نباید تسلیم بشی تا مثلا این ای هم حوییت ها نه اینان نندازی میگن خداوند هر لحظه هر روز هر روز میگن روزی دوبار سوبار چهار بار خداوند هر لحظه من تسلیمم ولی خودت آگاه که هیچی بلد نیستم هیچی بلد نیستم تو کمکم کن آفرین آفرین به به واقعا آقای شعبازی یه بچه کچلو داره یه دختری داشتم حامله بود سر دخترش وقتی همیشه می اومد پیشم اینجا پدر شهم بود هنوز شور ما بود همیشه می اومد موقعی که زیمان کرد این بچه یعنی یه سالش بود می اومد گریه می کرد می گو آقا تلویزیون واز می کردیم گوش می گیرو می گو آقا گفتم ماما این تو شکمت که بود تا همیشه اینجا بودی روبرو تلویزیون بودی این دختر سرش از سر گذاشته حالا هم که میان میگه آقای شعبازی مال ممانجونه آفرین 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 میگه تلویزیون که بحثا میره وازش میکنه الان دیگه دو سال خورده ایشه میره تلویزیون واز میکنه میگه آقا یعنی گوش بگرم به آقا به آقای شعبازی آفرین آفرین چقدر زیبا چقدر زیبا چقدر عالی ممنونم از شما خیلی سلامت باشی من خود سوام نهارم دخترم علا شما را گیره برام سلام تا بسیارم میگتونه میگی برام دعا شما باش دعا دخترم من کمک میکنن پول واریز میکنیم به حساب حساب آقای نونجات خانم شما باید نه تنها برای دخترتون دعا کنید برای منم دعا کنید الان دیگه نفس شما پاک شده و شما دیگه بهترین آدم دنیا شدیم واقعا به سواد نیست که شما واقعا پاک هستیم همیشه یعنی به والله علی به خدا خودش قسم که من قسم هیچ زمانی سعی خیلی سعی میکنم که گفت دروغ نزنم قسم دروغم نخورم میدونی همین پریشب نگاه تو شب بود ما الان یه چشمه بر سر دیابت به دستم رفت چشمه کور شده یکی دیگیش هم ضعیفی که همین عملی که حالا برات گفتم که نمیتونستم برم اتاقا من در پناه آوردم به خداوند و مولانا یه عملی سر شرجان دارم حالا خدا را شد یه میبینم که مثلا یه غذای درست کنم خودم بخورم یه آبی برای خودم درست کنم پریشب تو خواب خواب دیرم تا نگاه به آسمون میکنم تا تمام ستاره ها میبینم یعنی آقای شعبازی به والله علی یعنی تو این خواب از بس که شکر 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 و زوق و زوق و زوق کردم که نگو که صبح به چهار دخترها گفتم ما این خواب من دیره من 
یعنی ایتاره یعنی من شب روز فقط صبح تا شو هنفایی تلویزیون گوش بگیرم خود من تنها تو خونه میان بسیار سر میزنن و میرم سر میزنن میرن دختره حتی گفتن ما ما تا هر یکی مهم پنش تا دختر دارم چهار تا پسر چهارده تا هم نوه میگن ما ما بیر هر یکی مهم یه شب یه روز پیشت همین جا پیشت باشیم و خدای نخواست قند داری فشار داری چای بلست تو من من پارسال دو بار رفتم تو کما بردنم دکتر اینا برای سرمی قند و فشار چیزا میگن نه ماما هیچ کسی نمیخوام بیا پیشم بیا سر بزنید برید من خداوند فقط خداوند پشتمه من یکی پشتم هست ای بخواه هر بلی سرم بیا بزار بیا من حاضرم هر بلی بخواه سرم بیا حاضرم آفرین آفرین عالی عالی با تون خداحافظی میکنم واقعا خستگیمون در رفت یعنی خستگی من در رفت هر اگه خسته شده بودم دست در نکنه خیلی, خیلی ممنون چند مرسبه به خدا های زنگ برام زنگ زنگ نه اینکه میگم ماما به خدا دوست دارن که هیچی بلند نیستم هیچی هم نه غزلی نه هیچی سواد هستم نه برای حالا دیگه دیگه کورم بیاد کمی پیشتای خود زمین بینم خدا نم شکر بکنم این چشمه میذارم سر هم که یکی که نمیبینه یه باز میکنم میگم خدا یا سر هزار روزم بردبت شکر همیتورم باشم تا بمیرم هم خوبه هرچی میگن خدا هرچی که خدا خواستی همونه کن هرچی میل خدا خودشه خیلی هم ممنونتم خیلی چیزا خیلی ممنونتم خیلی چیزا به ما یاد دادین خانم ممنونم عالی عالی خدافزی میکنم دست در نکنه خیلی ممنونم خدافز سلام به دخترتون برسونی خدافز خیلی خوب عجب درسی به ما داد این خانم آفرین بر شما خیلی زیبا گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بله ب... بفرمایید سلام علیکم جناب سوادی سلام علیکم خدا خوبه ممنونم از کجا زنگ میزنید از لورستان از لورستان جانم بفرمایید بله شمسم از لورستان انجام سوادی از مزام شدم خواهش میکنم بفرمایید در خدمتونیم بسیار این مادر گرامی خیلی خوب صحبت کرد واقعا ما رو به انرژی بمون داد بله تو باید ما در اصلا سرزنده همون بله بله خیلی آجیزه واقعا ما لذت باید بله 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 انرژی فرستاد انرژی شما حس کردیم بله بله این دیگه جنام سروازی بله بله مدیون مولانای عزیزیم واقعا دید ما رو زنده کرد به زندگی واقعا مدیونیم واقعا همینطوره آره 
بعد خدا رو شب ما دیگه فقط کارمون شده شب و روز شب بذاری شب 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 الهی شب الهی شب روزی ده دقیقه بیست دقیقه ده دقیقه پنج دقیقه فقط هی میگم شب هی میگم شب هی میگم الهی شب هی میگم شب دیگه همین همین موجوده میشه پشت در همه در موجوده میشه همین همین رو میگم جناب همین نشان تبدیله همین نشان تبدیله هر کسی شکر نمیتونه بکنه یعنی ناراضی و هم هویت شدگی داره و سیر نمیشه ناقص اینا نشان این است که کسی نمیتونه شکر بکنه هر کسی شما به همین بیننده قبل مرتب شکر میکرد الان شما شکر میکنید اینطوری نیست که وضعیت مالی شما یا اون خانم دیگه عالیه و از این بهتر نمیشه نه به یه زندگی زنده شده به هوشیاری خوبی زنده شده برای همین میتونه شکر کنه آفرین جان کامل آمدی دست به استاد نده خداوند ما رو کامل آفرید کامل خلقمون کرد از جان خودش از روح خودش از هزاران هزاران برکت خودش به ما دو دستی داد الان جان سعوازی خیلی کارم شده خیلی خدا شاهده دیگه از خودش میخوام از جهان نمیخوام حالا ماشین بخوام پول بخوام حتی یه ساعت بخوام یا یه انگشتر یا هر چیزی بخوام از مستقیم با خودش از خودش میخوام یه خیلی کار من کار من خیلی راحت شده جان زوازیتی خیلی خیلی در ساعت گواه روز به روز دقیقه به دقیقه ثانیه به ثانیه برای موجوده میشه و تو دیگه کار میزنه واقعا این کار ما راحت شده ما همین میخواید بذاریم اون کار کنه جمع شبازی وقتی که ما موازی میسیم و لحظه به لحظه به اتفاق لحظه ها میریم پذیران میشیم و پذیرش میکنیم و از درون بس سپاسگزاری میکنیم این میاد برکات میاد انرژی میاد کار میکنه همینطوره خدا رو شکر سپاسگزاری از شما جنام شعبازی عزیز خواهش میکنم یه اگه پاکتر اگه من یه یه تک تذار بخونم بفرماید بفرماید من الان زده هم مثل دیوار زده هم مثل دیوار من میکنم یه باران که شدی من پرسی خانه یکی دست و حرم و مسجد و میخانه یکی باران که شدی پیاله ها را نشمار جام و غده و پاسه و پیمانه یکی آخر بخونم جام شعوازی سم گیده بفرمایید یه باران تو که از پیش خدا میایی توضیح بده آقل و سرزانه یکی بر درگاه او چون که بیوستن بخواد شیر و چطور و پلنگ و پروانه یکی 
سوره دل اگر خدا را خواندی عمد و سلم و نعره مستانی یکی از قدرت حق هر که گرفتن به کار از قدرت حق هر که گرفتن به کار در خلقت حق رستن و موریانی یکی در در کنی خود از خدا را بیدی در کس نکنی در روز خامی یکی جناب شعبازی عزیز ممنونم 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 سلام از من خدمت شما و همه بینندگان عزیز دفتر سوم به که سی و شیش هرچه از ویشاد گردی در جهان از فراق او بیندیش آن زمان زان که گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بجهد تو, تو دل بر وی منه پیش از آن که او بجهد از وی تو بجه آن مایه های شادی و سرمستی از دست تو نیز بیرون خواهد رفت پس بیش از آن که اجبارن و به اختزای زمان و چرخ روزگار آن مایه های لذت و سرمستی از تو جدا شود تو با از و اختیار از کمند آن خود را رها کنید آقای شهبازی عزیز از هر یک بیت شعرهای حضرت مولانا و دفتر مصنوعی باید خیلی درس بگیرم آه. از این بیت درس میگیرم هم نویت شدگی ها را یکی یکی شناسایی کنم و بیاندازم با هم هویت شدگی خدا آرامش شادی را از دست می دهم و حقیقت این است که با هر چیزی که هم هویت شدم یا شاد شدم آن را هم از دست می دهم این قانون زندگی است تا مورد امتحان قرار بگیرم پس نتیجه می گیرم فقط در لحظه با خدا شاد باشم بابت داشته هایم شکرگزار هستم آنها را دور نمی ریزم ولی ازشون شادی زندگی نمی خواهم هم هویت نمی شم اگر اوقات زندگی بود من باز شکرگزار هستم ناله نمی کنم گفتمش چون زنده کردی مرغ ابراهیم را گفت پروبال برکن همکنون پرواز می گفتم خدایا ابراهیم خلیل را به خودت زنده کردی گفت بکن پروبال من ذهنی که همون هم هویت شدگی هایت از و از آنها شادی میگیری تو هم زنده می شدی قذل 1951 مال دنیا شد تبسم های حق کرد ما را مست و مقرور و خلق مال دنیا تبسم و لبخند حق است. حق تالی می داند که با هر چیزی که شاد بشوم برای من ماندنی نیست. هیچ چیزی به جز خدا برای من ماندنی نیست. مصنوی دفتر اول به دستی چه؟ فقر و رنجوری به اصطد ای سند که آن تبسم دام خود را برکند. خوشی دنیا سرانجام دام خود را آشکار می سازد. پس مال دنیا و مقام ظاهری و هر چیزی که من را شاد می کند در واقع نوعی جلوه هاییت تبسم الهی است. و من جاهل و من جاهل نمی دانم که در باطن این شادی خشمی آتشیم و حلاکت بار نهفتد. پس مفتون و فریفته آن می شوم و دل و دل, و دل بدان می بازم و سرانجام به دام حلاکت در می افتم. تا, دی... تا دیوار بلا ناید سرش نشنود پند دل آن گوش کرش تا که سر آدم حریص هم هویت شده از چیزهای بیرونی شاد... شادی میخواهد شاد می شود به دیوار بلا نخورده گوش ناشنوای او پند صاحب دلان را نشنود مثلی دفتر پنجم بیت بیست شست و سر و لذینه که زبوب آیات ناسنت سنت به جهم من حیث و لای علمود سوره اعراف آیه 182 
رفت به تدریج و درجه درجه به سوی امری مکروه و بعد فرجام کشیده شد شود یعنی به همون خوشی های من ذهنی که از آنها شاد می شود کشیده شود مثل کسی که کنار ساحل دریا خود را به آب می زند و این کار باعث شادی و سرخوشی او می شود و با اشتیاق و سرمسی اندکنده جلو می رود و آنقدر پیش می رود که ناگهان خود را نقطه امیق و فرموج دریا احساس می کند هرچه دست و پا می زند و تقلا می کند کمتر نتیجه می گیرد و سرانجام قریق امواج خروشان دریا می شود شخص تبهکار و بد رفتار که با غرور و منیت شاد می شد و شخصی که نیز به هوسرانی مشغول بود و از آنها شاد, شاد می شد بیخبر از اینکه تدریجا رو به سوی سیاه بختی و بدفرجامی پیش می رود شادی های این جهان بیرونی بر خاک بدبختی می نشاندم چون با آنها شاد می شدم و وقتی از دست می دهم از سرد دل مرده می شدم و خودم را بدبخت پوز احزاز می کنم هر چیزی به نیستی می رود هر چیزی به نیستی می رود زیرا هر که فانی در حق شود در واقع باقی می گردد و فنایی نمی یابد دفتر اول بیت سی پنجاوسه رخت خود را من زره برداشتم غیر حق را من عدم انواشتم من رخت خیش را از سر راه برداشتم یعنی رشته تمایلات شخصی و بابستگی های پس دنیاوی و حیوانی را که با آنها شاد می شدم را بریدم و از هر چیزی که غیر حق باشد من آن را نیستیم انگارم دفتر اول بیت سی و هفت نود پدر عزیزم جای رنجش سادت دلشور نگرانی ترس استرس را شادی عمیقی مستی گرفته علاقه شمس تبریزی چنان مستم در این عالم که جز مستی یا سرمستی دیگر چیزی نمیدارم خیلی دوستتون دارم آقای شهبازی دستوستون اشتیقم از بابان زن میزن خیلی ممنون عالی عالی خداحافظ بنده باشین خدا نگهدار بفرمایید سلام آقای شهوازی سلام علیکم خوب هستین خستانم بشین خدا قوت ممنونم شما از کجا زنی میزنی؟ آقای شهوازی من معصومه هستم از کرج تماس میگیرم بله بفرمایید خانم معصومه آقای شهوازی من خواستم یه تجربه تلخی رو بگم که من بیننده برنامه شما بودم یه دو سه سالی خیلی خوب و عالی پیشرفت کردم هر روز که پامی شدم تلویزیون روشن بود تا شب مدامنی انقدر این برنامه تو برنامه... تلویزیون فقط رو کانال شما بود حتی طوری که بچه ها که توی اتاق نشسته بودن جسته گریخته یه چیزایی رو یاد گرفته بودن خوشون خیلی اثر گذاشته بود حالا هم خیلی خوب شده بود نه تا این دو سه ماه اخیر نمیدونم چرا کم کم این کم شدین استفاده از برنامه دیگه تلویزیون مثل هر روز صبح که پام شدم روشن نمیکردم رو کانال شما انگار که ذهنم مقاومت میکرد هی میگفت مثلا انگار که مثلا همون اولش که متوجه نمیشدم دوباره برگشته بودم سر جای اولم هی این کاسله کم شد و کم شد و کم شد بعد یه سری پیجای مثلا مثبت اندیشی برای فرستادن انگار که ذهن من خودشو با اونا گول زد هی هر روز میگفتم ببین هر روز یه جمله های مثبتی اون خب کوتاه بود خیلی راحت بود یه نگاه میکردم و فکر میکردم چقدرم مفید البته که مفید فیدم بود ولی خب تأثیر گذاری این برنامه رو هیچ وقت نداشت خلاصه همینطور کمرنگ و کمرنگ شد حتی من سه ماه قانون جبرانم رایت نکردم آقای شهبازی اوزیتم رو پرداخت نکردم هزه من قانه میکرد که خب این ماه تو خیلی هزینه ها بالا بود به مثلا قصد زیاد بود نمیدونم این واجبتره اینو برای بچه بخری واجبتره خلاصه سه ماه تقریبا من کامل اوزیتم رو پرداخت نکردم 
بعد دوباره برگشتم سایز اولم به خودم اومدم دیدم اصلا من قانون اساسی که نوشته بودم و گذاشته بودم کنار و دوباره شروع کردم به غیبت قضاوت اصلا خیلی وضعیت بدی داشتم مثلا میدونستم الان که دارم غیبت میکنم کار بدیه ها قشنگ متوجه میشم شب میومدم میگفتم نه من دیگه این کارو نمیکنم فردا دوباره اون کار بدتر و بیشتر انجام میدادم در صورتی که آگاه بودم خودسر دوباره رفتم حتی پسرم به من گفت مامان این برنامه که روشن بود من تو اتاقم که بودم خیلی اصندوش حالم خوب بود چقدر اون استفاده کرد دوباره شروع کردم قانون اساسی رو آوردم نگاه کردم دیدم من چه چیزایی رو که نوشتم مثلا کلا فراموش کرده بودم دوباره داشتم قضاوت میکردم غیبت میکردم تو امور مردم خیلی برام مهم شده بود برگشتم بودم سای جای اول ولی خدا رو به خودم اومدم ناامیدم نشدم دوباره شروع کردم قانون اساسی رو آوردم مصنبی رو آوردم و عضویتم انشالله از این ما پرداخت میکنم و خواستم به بیننده های عزیز بگم که هر یک قدمی که ما از این برنامه آقای شهبازی فاصله میگیریم و دور میشیم ده قدم میفتیم تو چاه زهد یعنی واقعا من بزرگترین ظلمی که تو این دو ما کردم به خودم این بود که این برنامه دوری کردم خیلی حالم بد شده بود اصلا نامید شده بودم ولی خدا رو شد دوباره به خودم اومدم از خدا میخوام کمکم بکنه که دوباره بتونم مثل قبل بیشتر از قبل به این برنامه توجه کنم از شما تشکر میکنم این سبهی که که شما گفتین تکرار بشه تو برنامه بله بله. اگه بله بله, بله حتما بله هرچه از وی شاد گردی در جهان از فراق او بیاندیشان زمان زنجگشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بچد تو, تو دل بر وی منه پیش از آن کو بچد از وی تو بجه یه خوردم آقای شعبازی من فکر میکنم مغرورم شده بودم چون که خیلی خوب داشتم پیشرفت میکردم خیلی خوشحال بودم و مثلا همه هم اطرافیان هم توجه کرده بودم به این موضوع هی مثلا تا یه چیزی میشد به شکر من میفتن الان خاله میگه موازی باش الان میگه اینطوری باش یعنی انگار که توجه دیگران هم جلب شده بود به این موضوع بعد انگار هی منای ذهنی اطراف میخواستن که این ارتباط قطع بشه و موفقم شدن و بعد تنبلی خودم هم بوده کمکاری خودم هم بوده نمیشه که همه تقصیدار بگردن اطراف انداخت ولی واقعا الان دو سه هفته بود آقای شعبازی من میخواستم تماس بگیرم بگم هی زنی بود چی رو میخوای بگی مگه که خیلی کار خوبی کردی بعد اصلا حرفی برای گفتن نداری ولی واقعا این خواستم بگم واقعا از این برنامه قفلت کنن تباه شدن خیلی ممنونم از شما میکنم. از همه بیننده های عزیز این خانون عزیزی که دو سه تا تلفن قبل تماس گرفتن خیلی ازشون انرژی گرفتیم خیلی خیلی ممنونم بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم خدا حافظی بله بفرمایید آقای شهبازی خیلی ممنون خدا قوتتون بده انشالله انشالله که سایتون سالهای سال بالای سر ما گنج حضوری ها باشه ممنون ازتون به خاطر راه قشنگی که انتخاب کردین و ما رو هم تو این راه که متوازانه همیشه میگید شریک ما شریکی ما با شما که ما اصلا شریکی ما اونچنان به چشم نمیاد بیشتر زحمات شما دارین میکشین و ازتون ممنونیم به خاطر این را و اینکه از دوستان عزیزی که توی این کانال پیام های معنوی کمک میکنن و تجربیاتشون رو میذارن از همهشون ممنونیم و از شمای عزیز که این همه زحمت میکشید و این راه قشنگ رو به ما نشون دادید و آرامش رو به زندگی های ما آوردین ازتون بسیار بسیار سپاسگزاریم گذاریم آقای شهبازی 
من خیلی وقت تماس نگرفتم به وقت یکم هول شدم بعد خیلی هم قشنگ صحبت میکنین خانم هیچ هیچ هول نشدین خیلی قشنگ صحبت میکنین بله صبح معمولا سشنبه من سر کارم و نمیتونم که برنامه رو تماما ببینم تو وقتای دیگه میشینم نگاه میکنم امروز دیگه شیفت کاری معوض کردم که بتونم بشینم برنامه زنده رو ببینم آفرین و هفته قبل که تعطیل بودم ممنون ازتون خیلی لطف دارین و اینکه میخوام بگم که اینایی که کمک میکنن کمک مالی به برنامه میتونن بیشتر انجام بدن چون اگه حتی به اندازه یک پر کار ما سهم داشته باشیم تو این کار بسیار بسیار لذت بخشه چون تلفن ها رو که میبینیم آدم ها رو میبینیم از همه جا روستا شهر شهرهای بزرگ خارج از کشور تو خود ایران که چقدر تغییر کردن اینا همه باعث خوشحالی ما میشه و خوشحالیم که تو این راه ما همین سهم خیلی 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 کوچکی داریم و شما عزیز که اینقدر متوازانه ما رو همیشه شریک خودتون میدونین ممنونیم ازتون که این راه به این زیبایی رو به ما نشون دادین و ما رو همراه خودتون کردین ممنونم من چون ببخشید آمادگیش رو نداشتم فقط این سبیتو که گفتین تکرار کنید اینو خدمتون ارکنم و دیگه وقتتون رو نگیرم هرچی از وی شاد گردی در جهان از فراغ او بیاندیشان زمان زان چه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بچهد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بچهد از تو تو بجه چقدر قشنگ خوندین خانم چقدر قشنگ فرمودین از کجا زنگ میزنین از کجا من از مشهد عوض میخوام پروین هستم از مشهد خانم پروین بله خیلی زیبا صحبت میکنید و خیلی هم قشنگ خوندین شعر رو ممنونم از شما خیلی ممنون آقای سهوازی ممنون انقدر که شما ما واقعا با این صحبت های شما همینقدر روی خودمون بتونیم کار بکنیم حالا نمیدونم تا که انشاءالله که هممون به حضور برسیم همه گنج و زوری ها همه جهان و هیچ بدی در حق هم نکنیم و خوب باشیم همه با هم همینا رو که پیش بریم قدم به قدم افتان و خیزان داریم ولی خب توی راه خیلی زیبایه و خیلی آرامش داریم ممنونیم ازتون و از خدا میخوایم که شما رو به آرزوهاتون برسونه و خانه مولانای قشنگی که درست کردین انشالله اون سالون دیگرش هم خیلی خوب برگزار بشه و درست بشه و شما به آرزوهاتون برسین که بتونین این حشیاری رو پخش کنین در جهان ما ازتون بسیار بسیار سپاس گذاریم از همه دوستانم سپاس گذارم عوض میخوام که وقتتون رو خواهش میکنم خیلی زیبا خدا خدا حافظ خدا بله منم از شما سپاس گذارم واقعا شما این توجهی که به این برنامه کردید و تمرکزی که روی خودتون دارید و قانون جبران رو رعایت میکنید هم روی خودتون کار میکنید و هم برنامه رو کمک میکنید عالیه 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 
و این برنامه باید موفق باشه برای اینکه از یه طرف به خرد مولانا بنا شده از طرف دیگه به خرد شما اون چیزی که من اول میگفتم و بعضی ها اعتراض میکردن الان ثابت داره میشه که که شما چقدر خردمندین و سهمتون رو که به لحاظ خردورزی میفرستیم به این برنامه چقدر به همه کمک میکنه و برنامه رو پربار میکنه این قسمت برنامه الان پربار شده برای اینکه شما تحمل میکنید پیغاماتون رو مینویسید و بهترین پیغامتون رو میکنید درست مثل که خب ما ایرانیان خیلی مهمان نواز هستیم مهمون که میاد خونهمون بهترین غذامون و بهترین شیرنیمون و بهترین چاییمون و هرچی دیگه از بهترین ها داریم جلوی مهمان میذاریم الان هم شما همین کارو میکنید میگین این بهترین پیغام منه من میخوام به مهمونات تقدیم کنم و میکنید و میبینین که چقدر تاثیر میذاره پیغام های شما روی بینندگان و شنوندگان اثر سازنده میذاره من میدونم شما میدونید ولی من هم باید به شما عرض کنم که شاید همه رو نمیدونید چون اون انکاسات این پیغام ها بیشتر میاد به سوی من و به صورت ایمیل میاد یا به صورت نامه میاد به صورت پیغام تلفنی میاد و این خردورزی که شما در این برنامه میکنید اصلا کولاک میکنه یعنی بهتر از این نمیشه از یه طرف مولانا خردشو میفرسته به شما دانششو میفرسته و من چقدر شک گذارم که شما این دانشو میگیرید و قدرشو میدونید به کار میبرید و نمونه های مثل همین خود شما که زنگ زدین بیننده قبلی یا اون خانمی که از گتساران مثل که بودن زنگ زدن سهمشون رو به عنوان انرژی دهنده به برنامه فرستادن ممکنه آدم فکر کنه که خب من سواد ندارم حالا من زنگ بزنم ولی همین به طور طبیعیش صحبت میکنید و این دل و باز میکنید میبینین که انرژی خدایی جاری میشه و در کائنات پخش میشه بسیار سپاکوزارم همینطور که برخی از بینندگان گفتن منم نمیدونم چجوری شک کنم من دیگه موندم که خود من چجوری شک کنم برای این وقت من و انرژی من در راهی صرف میشه که مفید واقع میشه و دیگه من اصلا بیشتر از این دیگه چی میخواستم بشه و چی, چی دیگه بهتر از این چی میخواست بشه که شده الان من خدا را شد که این عمر من اون ساعتهای من که در این راه صرف میشه و شده قسمتی بوده که اینم لطف خدا بوده و تونستیم یه برنامه ارائه کنیم که مورد توجه شما قرار بگیره خدا را شکر پاسم شکر بله بفرمایید سلام استاد نازنی سلام خواهش میکنم بفرمایید 
ممنونم همچنین خدمت همه بینندگان شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم همچون اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه در مدوز لذه گلو گرمی کشد تا میکشد امروز مقام اسماعیل اید قربان و قربانی خیلی عالی حیرت انگیز بود بحبه. در غزل 243 جناب مولانا دارن بسوز از حسن ای خاقان تو نام و ننگ مشتاقان که سرد آید و شاقان حضر کردن ز بدنامی بدیدم عقل کل را من نهاده زد برگردن بگفتم پیش این پرفند چو اسماعیل چون رامی بگفت از عشق شمس الدین که, دب... که تبریز است از او چون چین چو محرویان نوعاین به گرد مجلس سامی به گرد مجلس بلند مرتبی چون جناب مولانا هستیم و داریم بهرمند میشیم به پیش زخم تیغ من مرزان دل بنه گردن اگر خواهی سفر کردن زدانایی به بینایی امروز فرمودید که اسماعیل حالتی از ماست که من داوطلبانه دارم به خدا میگم من حاضرم حاضرم من ذهنیمو بدم بره هر کسی که حاضره و راضیه و شاکره و میگه بله و من الان فهمیدم اون آدم اسماعیله اسماعیلیه چه فرقی میکنه اسمشو بذار اسحاق اصلا اسم خودتو بذار روش خیلی زیبا بود مست پریشان تو هم نوقوف فرمان تو هم اسحاق قربان تو هم این ایده قربان است این انشالله که ما به درک مقام اسماعیل برسیم و بتونیم همحویت شده یای خودمون رو قربانی بکنیم در دفتر سوم بیت چهل نوال هشت دارن آشقم من کشته قربان لا جان من نوبتگه تبل بلا من چو اسماعیلیانم بی هزر بل چو اسماعیل آزادم ز سر فارقم از تمتراغ و از ریا قلتعالو گفت جانم را بیا همچنین در قزل 765 قزل معروف حل نومید نباشی که تو را یار دراند مثالی میزنن که قصاب میشو میکشه و بعد از اینکه میکشه میکشه و بادش میکنه و خیلی راحت و سریع پوسته میشو میکنه و این مثال میزنه و میفرمان که من این مثال میزنم نه اینکه کرم الهی ما رو نمیکشه و تازه از کشتن و بیسمر بودن در من ذهنی ما رو نجات میده نه که قصاب به خنجر چه سر نیش ببرد نه هلت کشته خود را کشد آنگاه کشاند چو دم نیش نماند زدم خود کندش پر تو ببینی دم یزدان به کجاهات رساند به مثل گفتم و این را و اگر نه کرم او نکشد هیچ کسی را و بکشتن برخاند خیلی ممنونم خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین آفرین ممنونم از شما پرمودید شناسایی بودن و زندگی خود در دیگران هست ممنون از شما ممنونم فرمودید چجوری شکل بکنیم واقعا ما هم حیرت زده هستیم داریم استفاده میکنیم 
آفرین. آفرین. خدا حافظ. ممنونم. خدا نگهدار. میبینین که شما متوازیانه در حالی که نزدیک صفر داریم میشین معلم مولانا داریم میشین و این خیلی خوبه نه اون معلمی که مینازه به معلمیش بلکه اون معلمی که صفر قضاوتش صفر در حالی که میدونه میگه نمیدونم خیلی زیباست اینم پیشرفت بزرگیه شما توجه کنید به یه جنبه آدم هایی که به این برنامه زنگ میزنن و پیغام میدند و پیغامشون خردمندانه است خوب توجه کنید خواهید دید که من ذهنی این آدم ها یا صفر یا خیلی ضعیف شده در حالی که پیغام عالی میدن حتی اون خانمی که میگه من سواد ندارم و میگه من چیزی نمیدونم و نخوندم و اینا ولی دلش روشنه آزاد شده بله بله بفرمایید بله سلام سلام حال شما خوب هستین؟ خوب بله بفرمایید از کجا زنگ میزنین؟ من اکرم هستم از اسمان زنگ میزنم تازه با برنامهتون آشنا شدم خیلی هم ممنون از برنامه خوبتون من خدا شکر میکنم بابت این لطفی که در حقم کرد خواهش میکنم بفرمایید آی شهبازی میخواستم که فرموده بودیم حفظ کنید رو بخونم بفرمایید هرچه از وی شاد گردی در جهان از فراغ او بیندیشان زمان زند تگشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بچهد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بچهد از وی تو بجه آفرین آفرین خیلی خوب خیلی بایده حال خوب پیدا میکنم آی شهبازی به وقتی یکم هم حول سادم اولم تماس میگیرم خیلی خوب یه نفس عمیقم بکشین اگه گفتین این سه بیت چی میگه سه بیت چی میگه؟, میگه که نشادی های ظاهری که پاشون هم حوبیت میشید و زیاد بهشون دل نبندید چون احتمال داره که اینا رو یه روزی به هر حال زمانه مصرفش تموم بشه بعد شما بابسته شده باشید حال بعدی پیدا کنید تنها چیزی که میتونید فقط بهش دل ببندید همون خدا آفرین و من واقعا از خدا میخوام که منو به حضور خودی زنده کنه چون واقعا خیلی زمان خوبی من با این برنامه آشنا شدم خیلی. و خیلی هم خوشحالم خیلی هم تشکر میکنم از شما و نمیدونم میگن باید جبران مالی بشه یا تماس گرفتن و زنگ زدن به برنامه شامل حالش میشه یا نه که در حال حالا خوشحالم از اینکه واقعا تونستم تماس بگیرم و خیلی هم سخت میشه چون من الان این سطح دارم 
شماره شما رو میگیرم و خواستم واقعا ازتون تشکر کنم بابت برنامه خوبی که دارید بابت نام لطفی که در حق مردم دارید مردم ایران واقعا به کمک شما نیاز دارن به محبت های شما به زحمت های شما خواهش میکنم ما چی کاری نمیکنیم و این ساله که بتونیم قدر این همه زحمت هایی که میکشید و ذره جبران بکنیم ممنونم از شما شما از چه لحاظ میگین که الان خوب موقعیه به خاطر سنتون یا مسئله پیش اومده نه یه شهبازی من که سنم چهل سالمه و واقعا متاسفم که چقدر دیر با برنامه آشنا شدم اما هر حال شکست خیلی زیادی توی زندگی داشتم و واقعا دیدم که چقدر واقعا من واقعا همین سه بیت واقعا حال منه من خیلی مسائلی تو زندگیم پیش مد که فکر میکردم این شادی ها دیگه برای من میمونه اینا دائمیان و ما واقعا با اون چیزایی که خواستم رسیدم تصدیقی که اصلا این نبود یعنی واقعا خیلی شادی هایی بود که زود گذر بود آفره چند لحاظه مادی چند لحاظه هموویت هم هم شدگی هایی که داشتم حالا چه با همسران با بچه هم با خونه بادم با دوستام و محیط کارم با خود کارم و واقعا دیدم که نه اینا انگار یه دفعه به سمت انسان حجومی هم و یه دفعه هم از سمت انسان همه با هم یعنی زمانی می شد که من خیلی از اتفاقای تو زندگیم که می افتاد خیلی از به قول معروف همه رو با هم داشتم این شادی ها رو یه دفعه همه رو با هم داشتم بعد یه زمانی می رسید که همین شادی ها رو یه دفعه از دست می دادم و پیش خودم گفتم چرا این اتفاق میافته؟ شاید چند بار تو زندگیم پیش اومد و الان که با برنامه شما آشنا شدم دم واقعا خواست خداست که این اتفاق بر من بیفته این شادی ها بیاد سمت من و این شادی ها گرفته بشه از من که من واقعا ببینم اینا هیچ کدوم هاش نمیتونه به من آرامش بده هیچ کدوم نمیتونه به من اون سعادت و خوشبختی جابدانگی برسونه چون اون چیزی که میدونم و اون چیزی که تو زندگی برداشت کردم خدا میخواسته که من من انسان به سعادت به سلامتی و به ثروت برسم و این سعادت و سلامت ثروتش فقط با حضور خودشه فقط با آشنا شدن با خودشه آفره. من بعد وقت لغزش میکنم با توجه به اینکه برنامه شما رو میبینم ولی بازم این اشعاری که میخونم حالا بهتر میشه خیلی دوست دارم اشعار رو حفظ کنم شاید مثلا این سه بیتی که من حفظ کردم شاید یک ساعت دو ساعت طول کشید در ساعتی که شاید قبل هم خواستم حفظ کنم پنگ دقیقه بیشتر طول نمیکشت روی حفظ حالا میفهمم که چقدر ذهن من درگیره چقدر ذهنم باید خالی بکنم تا واقعا بتونم حتی این یک بیت یک بیت شرایم که شما میفرمایید و حفظ کنم آفرین آفرین همینطور که میدونید خانم بهار که امروز زنگ زدن عبیات کلیدی مولانا رو که حدود بگیم دویست هشتاد تا بود اینها رو هم خوندند هم اون تفسیر رو که در برنامه های مختلف بوده برداشتن زیرش نوشتن و, و خیلی هم ساده کردن خیلی زیبا خیلی زیبا و بنابراین اینا در کانال تلگرام هست شما میتونین از کانال پیام های معنوی تلگرام دانلود کنید تفسیرش رو بخونید اگه خواستین گوش بدید صحبت حفظ کردن شد شما میتونین به اینا گوش بدین وقتی چند بار یه نفر میخونه 
و تکرار میکنه مثل مثلا ماشین و اینا رانندگی میکنه میتونه گوش بدید چندین بار و و حفظتون بشه بله سهبازی ممنون از راه نماییتون ممنون از لطفتون واقعا من میبینم که مردم چقدر با عشق شما رو صدا میزنن چقدر از معبت های شما از لطفی که در حقشون روا میدارین چقدر سپاس گذارن واقعا خودم شرمنده میشم میگم چرا من نتونستم تا حالا یه تشکری از شما بکنم و الان واقعا خدا شکر میکنم که تونستم با اون صحبت کنم و ازتون تشکر بکنم و سپاس گذاری بکنم از خودتون و از تمام گنج حضوری هم مثلا که زمانی برسه که تماس بگیرم بگم منم شدم جزه اون عضو اصلی گنج حضور کسی که به حضور خدا در اون خودی زنده شده انشالله انشالله عالی خدا حافظی کنم با اتون ممنونم خواهش میکنم خدا حافظ گذاری میکنم خدا حافظ شما بله بفرمایید خلو. بفرمایید خواهش مونه به نام عشق زندگی هرچه از وی شاد گردی در جهان از فراغ آن بیندیشان زمان زمچه گرسی شاد بس کرد شاد شد آخر از وی جست همچون باد شد از سام بچت تو دل بر وی منه پیش از آن تو بچت از تو تو بجه پیش از آن کو بچهد از بی تو بچه ببخشید من از واقعی میتونم از تو هم بچهد تو دل بر بی منه پیش از آن کو بچهد از بی تو بچه آفرین از بندر عباس سلام و عرضاده به احترام دارم خدمت شما علیه بزرگوار و یار نیک و خوشترم ممنونم با همگی عزیزان مرتبط با جنج حضور و تمامی باشندگان عالم و قرشناسی از عزیزانی که با جبران مادی متعهدانه و مسئولانه در تدازم برنامه ها معصر هستند بسیار سپاسگزارم بابت برنامه بسیار عادی امروز 788 با غزل بسیار زیبای 728 و تکرار واجه زیبای ناهمانش دشمن خیشی میار آن که ما را میکشد غرق درگاهی ما ما را موج دریا میکشد خیش فرده مینمانیم قصبه قربان اید کان قصاب آشغان بس خوب و زیبا میکشد میزارم با شکر بدایی صادقانه و رعایت همه جانبی قانون جبران و کار روی خود تمامی عملیت شدگی ها را به قویه هستن شناسایی کنیم و ما ذهنی فرده شده من را و قصاب آشغان یعنی زندگی که بسیار خوب بزیده می کشد بسپاریم تا قربان کند انشاءالله با الهام از بیت سال بیستان به دفتر دوان مصنبی در سر قویه چون شمشیر شدیم خودهی را با گذاریم شیر شدیم همحویت گشتگی قویه دارد مانع دیوار ما بایار دارد نوحوانش را به جد اعمال کنیم بر خود و خود را فراغ البال کنیم در برنامه هفته قلب هفته هشتاده هفت منابای شعبازی در داستان بسیار آموزنده که بودن اقاب موضوع مصطفی علیه السلام که اقابی کف شدت رسول که وجود گرفته بود و میخواست بپوشد به مسجد دروت از دستش رو بود و به هبابر 
و بار سوی از آن افتاد به زیبایی رامگوشایی فرمودید که وقتی ما یک همویت شدگی داریم و بخواهیم آن را نگه داریم و از آن استفاده کنیم در به همویت شدگی نمیگذارد ما از آن استفاده بکنیم فقط زندگی نیاید که آن همویت شدگی ما را ببرد اگر با آغوش باز بپذیریم و حوییت خود را از هم بکنیم زندگی درد هم را می اندازد و انداخت می توانیم بدون درد هم بلکنیم استفاده را ببریم حدیات بسیار زیبا و بیدار کنندهی در خصوص عبرت از آن قصی آموزنده از دفتر سوال مفنوی شماره 3,000 در حالی که ما تکرار میکنیم بنویسند اونایی که بر حال نمیتونن ضبط کنند یا اینترنت ندارند به صورت نوشته شده اینا رو بنویسند و تکرار کنند قسمت عظیمی از مسائل ما از همویت شدگی با چیزهای آفله و این سه بیت واقعا در مرکز این آفل بودنه و داره یادآوری میکنه که به هر چیزی که شاد میشی و این از جهانه مواظب باش این داره میگذره همینطور که بیننده قبلی به نظرم اسمشون اکرم خانم بود فرمودم من دل خوش کرده بودم به شادی های آفل شادی هایی که آدم با همسرش همحوییت میشه و از او شادی میخواد با بچهش هم همینطور با شغلش هم همینطور و بنابراین این شادی هایی که از یه چیزی در جهان میاد اینها داره میگذره و نباید دل به اینها ببندی و اگر بسته ای باید دلتو باز کنی و خودتو آزاد کنی اگر نکنی در این صورت گرفتار خواهی بود و ما این علت این که میگم میخونیم خیلی راحت با این سبیت ما رابطه برقرار میکنیم میگیم راست میگه واقعا این بلا سر من اومده هیچ کس نیست که همچون بلا سرش نیامده باشه یعنی با چیز آفل هم هویت نشده باشه و اون چیز آفل اذیتش نکرده باشه بنابراین برای همین میگیم اینا بخونیم انشالله همه بشنوند و بنویسن و تکرار کنند بله بفرمایید بله خواهش میکنم هرچه از بین شاید گردی در جهان حد فراغ هم بیان بیشان زمان زن که گشتی شاد در کس شاد شد آخر از دل جفت و همچون باد شد هسته هم بجهد که دل بر دل منه پیش از هم کو بجهد از دل تو بجه شاد تاینده باشی جناب شاید خدا حافظ شما 
خدا نگهدار شما ایدم خدا خب دوستان یه تلفن دیگه میگیرم از حضورتون مرخص میشم قبل از اون توضیح بدم که مطلبی که در روی صفحه میبینید یعنی آدرس کانال تلگرام معنوی در این صفحه یا کانال اعضا پیغام های معنوی میذارن این پیغام ها که از واقعا خردمندی بینندگان سرچشمه میگیره واقعا خواندنیه یعنی من هر موقع بسیار وقت میکنم میرم این پیغام ها رو میخونم و یاد میگیرم و یاد میگیرم شما برای یادگیری کامل باید یه چیزی رو از زبانهای مختلف بشنوید همین سه بیتو که ما مرتب میخونیم که همه ایمون فکر میکنیم فهمیدیم دیگه بهتر از این نمیشه فردا یه نفر میاد میخونه یه توضیح میده متوجه میشه که شما این کار بردشو تا حالا فکر نکرده بودیم میفهمید بینشتون زیاد میشه من خواهش میکنم این عبیاتی رو تکرار میکنیم شما تو ذهنتون نگین که شهبازی دیگه ول نمیکنه ما رو بابا یه بیتو چقدر میکنیم ما فهمیدیم نه ما بیتهایی هست که شما پس از سالها خواهیم فهمید حالا این حرف من یاد شما باشه یا همچه پدیده پیش میاد بگین که فلانی گفته بود که بعضی موقع آدم یه بیت رو میخونه بعد از پنج سال میفهمیم بیت چی بوده برای اینکه کاربردش پیش میاد این کاربرده هایی که باید پیش بیاد ما بفهمیم برای دوستانمون پیش آمده و دارن توضیح میدن که من یه همچون مشکلی داشتم اینطوری شد و شما قبل از اینکه بلا سرتون بیاد اونا اونجا میخونید دیگه نمیذارین بلا سر شما بیاد تا بفهمید این عین زیرکیه و خردمندیه که شما یه بلا سرتون نیامده پیشگیری کنید که نیاد دیگه و از اینکه بلا سرتون بیاد و هزینهشو پرداخت کردین این دیگه خیلی دیره و آدم صدمه میخوره صدمات وقتی میخوریم ما جبرانش سخت میشه بعضی موقع صدمه به تنمون میخوره به فکرمون میخوره همین امروز هم هم بازم اکرم خانم بود یادم یادش کردم گفتم من قدیم ها مثلا حالا 40 سالشون بودیشون جوون هستم یه چیزی رو مثلا 5 دقیقه حفظ میشدم الان نمیشم برای اینکه فکرم مشغوله خب از اینا یاد میگیریم ما فکر ما چرا مشغوله آیا فکر منم مشغوله میپرسیم پیدا میکنیم یه تلفن دیگه میگیرم ها اینو میگم معذرت میخوام این کانال معنویه و اینم تلگرام شخصی بنده هست هر کسی میخواد عضو این کانال بشه که فکر میکنم صلاحشه که بشه که این پیغام ها رو بگیره یک پیغامی به تلگرام شخصی من بفرسته من یه لینک میفرستم لینک رو کلیک کنه عضو این کانال بشید لینک رو باید کلیک کنید یه لینک آبی باید کلیک کنید عضو این کانال بشین و اگر کسی با دفتر ایران کار داره به این شماره که 0910 064 26 
میخواد سیدی سفارش بده یا میخواد عضو بشه یا هر کاری بکنه از طریق واتساپ یا تلگرام با دفتر تهران تماس بگیره و اگر در ایران هستیم میخواین یه کاری با دفتر ایران دارین و محلی به ما مربوط نمیشه با اونجا تماس بگیرین ولی برای عضو شدن با کانال تلگرام پیغام های معنوی به ما پیغام بفرستید که اینه بله دو سفر یک که تلفن موبایل بندم در زم هست تلگرام منم هست واتساب منم هست در اینجا میخوام عذر بخوام از همه بینندگانی که از طریق تلگرام از طریق واتساب به من پیغام فرستادند و ما نتونستیم جواب بدیم شرمنده و امیدوارم به ما فرصت بدین ما الان خیلی پیغام دریافت میکنیم و دستنها هم هستیم نمیتونیم به این پیغام ها جواب بدیم از اینکه مرتب میخواین پیغام سوال جواب کنید رد و بدل کنید و ما نمیتونیم این کار بکنیم بعضی موقع ها شما از طریق واتساب به بنده پیغام میفرستید متاسفانه من نمیرسم جواب بدم همکاران منم نگاه میکنم و علامت میذارم من برم اونا رو دوباره جواب بدم شخصا نمیتونم برسم میبینم اونا گله میکنن بعد از گله هم غر میکنند تازه سه ماه بعد از اونجا غر میکنم من متوجه میشم که کار از کار گذاشته شما خواهش میکنم غر نکنید گله نکنید به علت نداشتن وقتی که من نمیتونم برسم حتی بعضی ها میخوام مثلا یه کمک مالی کنم میبینیم کسی شیش ماه قبل نخواست به ما کمک مالی بکنه از طریق واتساب ما نتونستیم جواب بدیم خلاصه دستنها هستیم یه مقدار رعایت کنید و از ما رو ببخشید تا ما ببینیم یه راه پیدا میکنیم که به این همه پیغام بتونیم پاسخگو باشیم به تلگرام بیشتر میرسیم برای اینکه اونجا کانال معنوی هست در واتساب نتونستیم کانال معنوی درست کنیم برای اینکه محدود بیشتر 300 نفر نمیشه بعضی ها هم از طریق واتساب میگن ما رو عضو کانال بکنیم ظرفیتش تکمیل شده نمیشه دیگه عضو اضافه کرد اگه انشالله بتونید از طریق تلگرام بیاین اون موقع هر کسی از طریق تلگرام بیاد میتونیم عضوش کنیم بله این آخرین تلفن شانس هرکی باشه بله بفرمایید سلام علیکم لطف کنید تلویزیون تو را خاموش کنید عزیزم تلفون تو را خاموش کنید تلویزیون تو را خاموش کنید حسین باشید ماشالله به این انرژی خدایی که در وجود شما جاری هست واقعا خدا رو شکر میکنم که من الان پنجمین سالی که پنجمین سالی که با برنامه شما آشنا شدم و واقعا لذت میبرم از این برنامه خدا رو شکر میکنم من 
ازدواج دومانه که توی زندگی اومدم که شکل خدا شاهرم با این برنامه آشنا شده و واقعا میتونه صحبت شما رو درک بکنه و تونسته که آرامش خدایی رو توی زندگیش جاری بکنه همچنین بچهش هم سه تا پسر داره خوش میدن به برنامه شما و پسر کچیکمون این سبیتی رو که شما فرمودید حفظ کرده اگر دازه بدید بخونه برای آفرین بله حتما حتما بله سلام علیکم بله خوبید بله ممنون من از اون شوید که شما گفتیم من حفظ کردم آفرین بله 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 حتی از اوشت کردی برگان از فراق او بیشن ایش آن زمان زن که بستی شد بسکس شاد شد آخر از وی جز تخم چون باد شد از تون بکت در در ورمنه پیش از آن کو بکت از وی تو بده آفرین آفرین یعنی آلی یه شعری دیگه هم خیلی کردم بفرماید بله بله بشتر بکن شکایت می کنند از جبایی ها شکایت می کنند در نوستان کامل را ببریدند در نفیل و مرد نالیدند سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شهر درد اشتیاق هر کسی کودور منتظ اصل خیش بازی یکری بگار رسل خیش من به هر جمعیتی نالن شدم کفت به تانان خوشحانان شدم هر کسی از زن خوشد یار من هر کسی از زن خوشد یار من از زنون من مدر اصرار من شمع من از ناله من دیر نیست نیجه چشم گوش را آنون نیست تنز زن و زنز کن مستور نیست مستور نیست نیجه کس را دیزن دستور نیست آتن آتش از این باق نیست باد هرکی این مباره دیست باد طرف شد خیلی زیبا آفرین شما چند سال تونه؟ چند سال؟ ده سال ده سال به آفرین آفرین آلی گوشی گوشی به مدر خواهش میکنم عجب پسری دارین شما خانم آفرین خیلی سلام علیکم خسته نماشین وقتی بخیر ممنون واقعا خسته نماشین میگم بهتون از ساعت پنجانین صبح به وقت ایران شما مشروع خودیدن ماه ساعته ما شبنا به این همه انرژی شما لوستی خلاصی از زندگی خودم بگم بفرمید سال پیش خانم اولم برای سر مریضی سرطم صوت کردم اون رو شدت به شما خانم دوم که سی چهار ماه به ازدواج کردیم من آشنا کرد به برنامه شما دوچار افتابخوردی و نراتی و بعد فوت خانم هم شده بودم با بچه ها دوام میکردم با قوم خیش واقعا دوام میکردم تو خودم بودم گوشگی شده بودم به برنامه شما که آشنا شدم براستی 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 و نمیگم واقعا من متعبه شدم اونجوری که شما میفرمانم ولی تونستم در مقابل خیلی از مشکلاتی که دارم مقابله کنم و خیلی آزاد شدم راحت شدم از نظر ذهن و فکر و فکر مخرب من از که دوچار ناراتیم کنم واقعا در انداختم و خانمان خیلی راحتم خیلی هم با هم وقت پیش میاد هشت ساعت شیست ساعت پنج ساعت با هم 
برنامه شما رو گوش میکنیم واقعا تو زندگی تاثیر گذاشت الان با بچه هم اصلا دعوا نمیکنم واقعا خیش خیلی مهربانانه برخواد میکنم در دوستان اصلا خیلی به ملاحیمت رفتار میکنم حدود 46 سال سرنم که دارم بازم چند داره شده که نماز و نمازونه رو کر کردیم اونه بازم شروع کردم میلت پا شما خیلی راحتم از نظر دل دریم و فکر اونه واقعا آزاد شدم آفرین آفرین خیلی راحت شدم خیلی فوت خانوم که تحصیل گذاشته بود هر روز به فکرش بودم تو ذهنم خریز نمیشه ولی الان برام جا افتاده که فوت یا مرگ عزیزم که پیش میاد عبدیه باید قبول کنیم اونو چون ما به پیش اونو میریم ماشاءالله <تصفيق> ذهنیم واقعا نراحتی اعصاب درگیری همه چی رو به خلاقتا نمیگن صد درصد ولی واقعا کم شده آفرین آفرین آلی آلی از تیرمه من برنامه شما رو گوش میکنم تیره تبستون ماشالله بله آفرین خیلی چقدر بعضی شعره رو یواشتر درم حفظ میکنم آفرین آفرین دوست هستم باعتون حرف بزن امین فرمانشیت در خدمت من خیلی زیبا ممنون. خواهش میکنم خیلی عالی خواهش میکنم ممنونم خداحافظی میکنم کاری دارین دیگه بله بله من خودم الان مدت پنج سال دیگه با برنامه شما آشنا شدم و واقعا کسایی که اطرافم بودن گفتن که تغییر کردید ولی جز نمیشدن برنامه رو حالیشون نمیشد و نمیدونم خدا خواسته که شاهرم این برنامه رو قشنگ متوجه میشه و راضیه یعنی الان بعضی موقع من یادم میره تلویزیون رو روشن کنم خودش میره تلویزیون رو روشن میکنه و واقعا الان میدونم که زندگی یعنی چی لذت میبره از برنامه انشالله که ما که قرآن نیستیم اصلا جبران کنیم فقط انشالله که خدا جبران کنیم زحمت شک کنید خانم شک کنید که شوهرتون علاقه به برنامه پیدا کرد و اگر همون دپرس میموند و نگران میموند و آشفته خب زندگی شما هم زیاد جارب نمیشد زندگی بچه هم خوب نمیشد من مجدودم توی زندگیشون البته شکر خدا انسانی خدا پرست خدا شناس و بچهش خیلی بچهش خیلی دوست داره ولی مرتب باشون دعوا میکرد سرزانششون میکرد اصلا من میدیدم که لذت نمی بردن نه خودش نه بچه هاش من نراحت بودم و وقتی با برنامه آشنا شد کم کم این برنامه تو زندگی ما داره اثر خودش رو داره و یه مثلا بچه هم مقاومت میکنن گوش نمیکنن در شبکه ها عوض میکنن ولی ما سعی میکنیم که به حرفشون گوش بدیم شبکه ها عوض میکنن با خونش نشون نمیدیم من بشارم میدم که ما باید از طریق 
انرژی خدایی که باید در وجود ما جاری هم داشته باشه از طریق تسلیم از طریق پذیرش با اونا کنار بیاییم نه از روی اجوار اونا رو مجبور بکنیم به نگستردن برنامه و شکر خدا دیگه تسلیم با برنامه شما خیلی زیبا خانم خدا حافظی میکنم با اتون خدا تون بشم آقای خب دوستان برنامه به پایان رسید از دوستانی که رو خط دستن عوض میخوام خواهش میکنم روز جمعه تشبیارن رو خط پیغاماشون رو بدند بله الان دیگه آره خستگی هم چیره شده باید از حضورتون خداحافظی کنم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید